0: Wirklich voll gut, darum hören wir dich. Kritik ist deine Attitüde, die mir verantwortlich. Denkweise verändert sich ein, ein. Stück, auf oh, aufwachen, Podcast.
1: 358 schon, leider, leider ohne Präsentatorenschaft.
2: Prozent der Verbraucherinnen und Verbraucher wären bereit oder möchten ein unabhängiges staatliches Kennzeichen.
3: Was Frau Glöckner bis jetzt bekannt gegeben hat, grenzt an Verbrauchertäuschung.
2: Und zwar auf den ersten Blick erkennen können, ob dort in dem, was sie kaufen, in ihren Nahrungsmitteln mehr Tierwohl drinsteckt. Die
4: Diskussion über Tierschutz und Tierwohl scheint die Ministerin auszukosten. Ähm, man, nach dem Motto, man kann ja viel drüber reden, man muss
2: ja nicht gleich was tun. Derjenige, der mitmachen will, kann mitmachen. Man muss nicht mitmachen.
5: Sie sagt einfach nur, wir machen den Einstieg in den Ausstieg ohne einen klaren Fahrplan. Das heißt, es kann zwei Jahre dauern, 20 Jahre oder 100 Jahre.
2: Mehr Tierwohl wird mehr Geld kosten.
5: Da sind wir uns als Tierschützer und Umweltschützer sogar einig mit dem Bauernverband. Ein verpflichtendes Label wäre deutlich besser. Und natürlich ein Label, wo die Einstiegsstufe, also wirklich ein, ein Mehr für den Tierschutz und den Umweltschutz bedeutet. Das hat sie leider vermasselt.
2: Das staatliche Tierwohlkennzeichen gibt dem Verbraucher Orientierung. Und jeder kann sich dann auch bewusst dafür entscheiden, ähm, ob er mehr in mehr Tierwohl auch investieren will.
4: Das hilft den Tieren überhaupt nicht. Wir brauchen ein gesetzliches und verbindliches tierschutz -Label. nach dem Vorbild der Eierkennzeichnung. Da sind sich alle Tierschutz- und
2: Umweltverbände mit den Bauern einig. Man kann gerne die Taube auf dem Dach anbeten, aber dem Tier selbst ist nicht geholfen, wenn man alles in Bausch und Bogen redet oder in Bausch und Bogen fordert, ähm, weil dann die ersten Schritte nicht gemacht werden. Yes.
6: Guten Morgen. Morning. Morning.
7: Morning.
6: Hallo. Ist
8: Podcast.
9: Oh.
10: Brandenburgs Männer essen im Schnitt fünf Schnitzel pro Woche. Brandenburgerinnen knapp die Hälfte, laut einer aktuellen Studie des Bundeslandwirtschaftsministeriums.
5: Das auf den Einzelnen abzuwälzen. Also Julia Klöckner sagt ja immer, ja wer Öko haben will, kann das ja kaufen. Um, also wer, wer ein Problem mit Pestiziden hat, der kann ja Ökoprodukte kaufen, gibt es ja Ökoliden. Das ist doch aber letztlich in der Argumentation die Privatisierung von politischen Prozessen. Also, wir müssen an der Politik nichts ändern, aber jeder Einzelne soll es tun. Das überfordert jeden Menschen, ganz logisch, und es wäre es wär eigentlich eine Katastrophe, wenn jeder Mensch in jedem Schritt seines Alltags immer politisch korrekt wäre.
1: Also, das ist doch, wir wollen ihn als Öko-Kanzler, nicht als Öko-Diktator.
11: Das, 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 hat, das hat er ausgeschlossen. Lieber demokratisch untergehen. <lacht> Ja, fand ich auch gut. Wie viele Tauben
1: hast du in deinem Leben bisher angebetet? Angebetet? Ja. Ich kann nur sagen, ich esse nicht fünf Schnitzel die Woche. Was ist denn los in Brandenburg? Was essen bist die denn du, Samstag und Sonntag? Salat oder was? Bist du wenigstens wie die Brandenburgerinnen <lacht> und isst zweieinhalb waren es Schnitzel? Zweieinhalb. Ey, wie kommen die denn auf siebeneinhalb Schnitzel in einem, äh, äh, ähm, was weiß ich, Ehepaar oder so? Ich meine, wenn, wenn der Durchschnittsbrandenburger
11: im Schnitt fünf Schnitzel ist und ich zum Beispiel ein Veggie jetzt bin,
1: dann mhm. ist ja hier der Olaf vom, aus dem der ist, der ist zehn. Darf ich fragen? Also ich wow. fand ja schon die erste Studie, die, die Klöttner damals gemacht hat, wo sie den Infratest, die man mit Typ mit auf der Biene hatte, zwei ja schon Banane, alles. Die Menschen <lacht> wollen vor allem die Menschen, wollen vor die allem, dass es schmeckt. Ja. <lacht> so. 99% sagen, dass es schmeckt. Und dann sagen die Bauern, und keiner im Laden entscheidet sich für das Teure. Aber fünf Schnitzel in der Woche. Ich meine, mittlerweile bin ich ja auch soweit, Ich esse gerne Schnitzel. ne Aber ich weiß jetzt schon im Vorfeld immer schon, wenn ich dieses Schnitzel gegessen habe, ist mir erstmal schlecht. Und dann habe ich auch erstmal zwei Wochen keine Lust auf ein nächstes Schnitzel. Und fünf Schnitzel. Das kann ich mir ich nicht mal als Foltermethode vorstellen.
11: Ich genieße aktuell wirklich vegetarische Cordon Bleus.
1: Habe ich früher ja. irgendwie gar nicht so neu gegessen, aber... Mm. Käse, Käse, Käse. Ja siehst du, jetzt hast du schon Schnupfen. Kommt dir das wirklich so gut? Siehst du, stimmt, würde meine Mutter sagen. So ganz ohne Fleischproteine. Ja. Oder Ja, aber natürliches auch, es Essen. Es gibt es gibt doch diese
11: Redewendung mit dem äh, Spatz in der Hand oder Taube auf dem Dach. Aber mhm. dass man die Taube, die auf dem Dach ist, dann auch anbetet, das ist anscheinend nur in Rheinland-Pfalz möglich, ja?
1: Ja, naja, ich verzeihe ihr alles, denn sie hat so eine rauchig verruchte Stimme. <lacht> kommt einfach gut, glaube ich. Meinst du, ja? Hm. Na, keine Ahnung. Keine Ahnung, ich weiß nicht genau, wie Politik funktioniert, aber es macht bestimmt was aus. Liebe Hörer, gut. Hm?
11: Liebe Hörer und Hörerinnen, falls ihr jemals einen Guten Morgen von Julia Klöckner irgendwo findet, schickt es mir, das will ich gerne ins Intro einbauen. Dafür kann auch
1: Linda rausfliegen oder so. Ja, aber haben jetzt nicht alle CDUler den Auftrag bekommen, immer alle erstmal zu begrüßen, so wie Dobrin da im Kreis gelaufen ist und wie ihr das auch in der WBK erlebt hat. Sie hat doch zu dir guten Morgen gesagt und nicht. Sie ist darüber gekommen. Stimmt. Handgegeben alles. Aber da ist kein Audio dabei, oder was? Hm.
8: Na gut, hm. wir machen uns alle auf
1: die Suche. Gebt bei Mediatek WebView ein Ne, Mediathek View Web, oder wie es auch immer heißt. Klöckner, guten Morgen. Mal gucken, vielleicht finden wir was. Du musst jetzt gleich äh, zwei abspielen, ne? Also erstmal for the many, not to view, dann musst du danach einen nachhauen. Achso, ja, Tilos, äh, Tilo hat keinen Strom auf seinem iPad. Deswegen überlege ich mir, ähm ja, ich bin bereit. Also hier, Unterstützer Dank. Auf in die Tribüne.
10: Ye are many, they are few.
12: Willkommen im Ein
13: Wir haben entschieden, wir machen dazu nichts.
1: <lacht> danke, Ingo Zambaroni. Danke, Herr Zamparoni. Davon mhm, habe ich noch einen schönen Clip. Na ja gut. Da Danke auch an alle, die am Montag beim Filmabend dabei waren. Ja, wie war es denn jetzt? Jetzt kannst du ja erzählen, jetzt hast du es ja wirklich erlebt. Du bist im Anzug aufgetreten, hast du Leute gesehen? Nein, aber ich dachte
11: mir, wenn wenn man mal einen Abend die Chance hat, einen Anzug zu tragen, dann mit Wolfgang Schmidt auf der Bühne. Ah, stimmt. Ja. Das habe ich, hab ich ausgenutzt, ja. Und wie war es? Ja, das kannst du ab Sonntag dann ja. begutachten. Okay, bin gespannt. Ja, war gut, war volles Haus, soll dich mhm. grüßen
1: Yes, sehr gut. Mhm. Ich grüße alle, die gegrüßt haben, hiermit an dieser Stelle zurück. Mhm. Grüße, Grüße, Grüße. So, Alexander unterstützt uns mit Zähne also 10 Euro, nicht seine Zähne eine römische Gnade für meinen Serienkonsum in dieser tristen Jahreszeit. Was auch immer er damit meint. Das ja. ist gut für unser Land. Ja, jetzt kommt so zwei. eine Haltung. Genau, die du spielst. muss das alles nachspielen, oder? Ja. Widerspruch euer Ehren. Uh, das war zu laut, das war zu laut. Übersteuert. Der Gottkanzler übersteuert. Robert schreibt, A356 war wirklich keine Sternstunde. Trotzdem danke, dass ihr dem Thema so viel Raum gegeben habt. Tom schreibt zeitgleich. Nach der fantastischen Folge 356 komme ich nun auch nicht mehr drum herum, euch zu unterstützen. Tja, da kann man mal sehen. Robert schickt 20, Tom schickt 10. Noch ein Robert schickt uns 20 ohne Kommentar. Dominik schickt uns 10 und schreibt Geld, Geld, Geld. Dazu haben wir vielleicht... Achso, das ist ja dieser Kurzclip wahrscheinlich, ne? Geld, immer mehr Geld, mehr
11: Geld. Die Leute wollen mehr Geld. Wir brauchen mehr Geld.
1: <lacht> genau, alle wollen mehr Geld. Timon, für Folge 356, 2 Euro schickt er, 50 von Ralf, für Aufwachen, meine eigene Schlafmeinung kenne ich ja schon, oh, der will ja meinungsbetankt werden, da haben wir heute wieder einiges dabei, Lennart, oh, schreibt sehr lang, ähm, was schreibt er? Lennart schreibt, das muss ich sogar anklicken, damit ich es wirklich vorlesen kann, das muss ich mich auch noch einloggen. Mhm. Also 20, 358, 19, ihr zwei. Ich bin Hörer seit der ersten, ersten Folge. Und stamme aus der Zeit, als, alle. Ihr, <lacht> genau, als ihr das 1 Euro pro Folgesystem noch hattet. Was heißt noch hatte? Das haben wir immer noch. Eine Folge pro Podcast. Je nachdem, wie viel man gehört hat, kann man dann mal. im Juni, im August, ja. im Weihnachtsmonat, Dezember mal auf die Idee kommen. Ach hier nachträglich, und dann wären es 358 Euro. <lacht> ja, ich glaube, er war eine Präsentation. Doch ein gutes System. Ne? Eine Präsentation, genau. Das ist ja im Grunde die Idee von dieser Mega-Präsentation. Aus Geldmangel und anschließender Verpeiltheit habe ich euch bisher nur im Geiste unterstützt. Und weil ich gestern mein BAföG, oh, er hat eine BAföG-Zusage bekommen, eine der immer wenigeren, möchte ich nun die Chance ergreifen und meine Schulden abstottern. Ich sollte 20 Euro rappen, ich sollte 20 Euro raten, erstmal wuppen können. PS, dass das Hörertreffen bei deinem Zwischenstopp damals in Bremen nicht zustande gekommen ist, Stefan, ist zum Teil auch mein Versagen und beschämt mich angesichts der zunehmenden Butten- und Binnenbeiträge umso mehr. Also, falls ihr mal in der Stadt seid, dann gibt's ein Heißgetränk auf mich. Liebesgrüße aus Bremen von Lenny. Sehr gut, Lenny. Ja, ist notiert. Bremen ist natürlich weit und da ist, ehrlich gesagt, auch wenig los. Ja, wenn es in, äh, nee, in Bremen Wölfe gäbe oder Bären
11: Richtig. oder Biber, dann würden wir vorbeikommen.
1: Aber dazu müssten da überhaupt erstmal Bäume stehen oder irgendwas. Also Wald besteht aus mehr als fünf Bäumen.
11: Ja, wenn Lenny heute einen Baum pflanzt, <lacht> dann ja, könnten wir in 15 Jahren zufolge
1: Folge 10.000, 10 ja. Machen wir Folge <lacht> 10.000 in Bremen. <lacht> Ein Wort. Sebastian, Lenny, Lenny hm. das ist eine Zusage, Ja, Folge 10.000. Se Sebastian schreibt ZDF, Fragezeichen, Fragezeichen, für mehr Dieter Thomas Heck im Aufwachen-Podcast ZDF. Stimmt, der hat es am besten gemacht, der wusste einfach, wie es geht. Ossi-Z hat, hat mir ein Gruppel gesagt, wir, wir sind ossi -Z -Z. Das kann sein, dass es noch so eine Altlast der nicht ähm, abtrainierten Sprachfärbung ist. Wenn das stimmt, dann sage ich ab sofort immer ZDF. Nein, weil die die Wessis machen es falsch. Die sagen ZDF. Achso, ja, das heißt ja auch ZDF und nicht CDF. Das C ist ja ein extra Buchstabe, das heißt ja nicht. Das heißt ja tatsächlich ZDF und nicht CDF. Ja, aber wir sagen ja ZDF. Wir sagen ja nicht CDF. Ja doch, das ist ja halt der Kritikpunkt, dass ich immer CDF sage, statt das ordentliches CDF? Z zu sagen. BBK. BBK, RECBK, BPK, ja, BBK, BBK. Ja, hm. ja, es ist halt alles nicht so einfach. Und ehrlich gesagt, solche Worte, die man schon 10.000 Mal ausgesprochen hat. Oh, uh, sehr gut. Die muss man ja auch erstmal neu trainieren dann. Gut, jetzt ist Thilo ähm, hier am Nein, Start noch, und noch kann uns Clips spielen. Ah gut, er startet noch. Dann fangen wir an bei Arne. Der schickt nämlich keinen Kommentar, aber 100 Euro. Sehr das, gut. Er übernimmt gut heute die Führerschaft. Land. Genau, er übernimmt heute die geistige äh, Pressen, äh, Produzentenführerschaft hier. Du hast den 2-Euro-Mann jetzt vor dem 100-Euro-Mann. Ja. ja. Genau, wir, wir gehen ein bisschen, springen so ein bisschen. Holger schickt 60, weitermachen, danke, sagt er. Dazu haben wir keinen Clip. Noch Den können wir zu Alexander, der schickt uns. Ja.
11: 50. Warte, wenn du 30 Sekunden wartest, dann kann ich danke sagen.
1: Mhm. Eins, zwei, drei. Wir können es aber so machen, dass ich jetzt Alexander vorlese, der schickt nämlich 50 und sagt, Geburtstagsgrüße für Sebastian vom Bruder. Herzlichen Glückwunsch! <lacht> er wünscht sich aber tatsächlich, bitte mir geht's gut spielen. Und das kennen wir ja, das ist ja die eine Dame da aus...
11: Aus Bremen. Richtig. Nee, nee, aus... Nicht Bremen. War, Wolfsburg und was war die andere Stadt?
1: Genau, sie kommt aus der anderen Stadt. Die äh, Nicht Wolfsburg und es geht ihr trotzdem gut. Die hier, ne?
14: Nee, ich kann nicht, ja, ich kann nicht meckern. Bin zufrieden. Hm. Mir geht's gut.
11: Genau. Aber was war jetzt Danke nochmal, ne? Ja, Geburtstagsgrüße
1: einfach. Achso, da oben. Danke, bei Merkel. Ja, danke, Merkel.
11: Ähm, Geburtstagsgrüße von? Gabriel ja, von Rot, Sebastian. Merkel, ähm, für, ja, also für Sebastian vom Bruder Alexander. So. Das, das hört sich nach einem
1: Fußballfan an. Ja, herzlichen Glückwunsch und
11: natürlich auch Gratulation von meiner
1: Seite. Ja, 150.000 Facebook-Friends für Nivea ist echt eine Sensation. Ja. Gut, Jenny schickt uns 50 und wir haben mehrere Jennys natürlich, denn das ist nicht unsere Jenny hier, denn unsere Jenny unterstützt uns natürlich auch. Super cool, ist hier, macht podcast mhm. aber wir haben mehrere Jennys, wie Mehr sich aber herausstellt. Aber wir haben nur eine
11: Mandy. Mandy hat mal wieder das Intro-Intro gemacht. Richtig sehr gut, Mandy. Das ist einfach und sensationell. So toll, wie Mandy uns unterstützt dadurch, mhm. desto mehr muss ich meckern mit den restlichen Hörerinnen. Ja, was ist da los? War das nur so da ein kurzer Hype mit diesen Intro-Intros oder was? Da kamen <lacht> drei Wochen lang geile Sachen von euch, aber jetzt musste Mandy schon zwei miteinander einspringen.
1: Ja, wir müssen es so machen. Das, das kann nicht sein so. Wir machen einfach ohne die Nummern. Also Intro-Intros, die allgemein funktionieren, je nachdem wann sie passen, weil dann kann man auch und so, weißt du, vielleicht entspannt das die Lage.
11: Ja. So das wie
1: die heute ja auch dein Das passiert ja manchmal
11: machen. auch bei äh, bei den Männern, dass die mir einfach drei verschiedene, also keine Ahnung, für 356, 358,
1: 360 mm. schicken und dann kann ich mir immer mal aussuchen. Und dann kommt es, ja. es kommt immer, es kommt dann auch immer. Genau. Das ist das Versprechen, ihr könnt hier immer am Anfang des Podcasts zu hören sein. Anders als bei Audiokommentaren, da kommen wir gleich zu. Marika schickt 50 sehr gut, der Name ist glaube ich neu mir ist ja jedenfalls noch nicht untergekommen, deswegen äh, herzlich willkommen Marika. hier in, in, auf der Tribüne, Marika Marika,
11: ja, geiler Name
1: geiler Podcast ja, ich finde das nur geil hier hm. nur geil, Lotz schickt 45 you are not mature enough to tell it like it is even this burden und so weiter und so fort
15: you are not mature enough to tell it like it is Even that burden you
0: leave to us, children.
1: Hm. Frederike schickt uns 42, sie hat heute auch einen Audiokommentar, weist sie uns schon mal drauf hin, ist sehr gut zum Thema Aktien. Deswegen, ich habe die Aktienthemen gebündelt, deswegen ist sie nicht gleich am Anfang zu hören. Frieda hat auch eine Mail geschickt, weil sie uns nochmal darauf hinweisen will. Ähm, wir reden ja mal, also wir rekapitulieren ja immer, was die SPD zum Thema Recht auf Arbeit, Arbeit würde, eine Maßnahme und so weiter sagt. Es mhm. hat sie so aufgeregt, dass sie für uns eine kulturelle, äh, wie soll man sagen, ähm, Anleihe uns hierüber hinverwiesen hat. Und zwar das Känguru-Manifest. Sie hat uns auch das Audio geschickt, aber ich bin mir immer so unsicher bei solchen dann doch auf ästhetik getrimmten Sachen, ob wir die einfach so spielen dürfen. Aber wir können vorlesen. Sie hat das Zitat auch so. Also das känguru Zitat. manifest Ja. Hm? Punkt
11: 1. Der Verlierer ist die
9: SPD.
1: <lacht> ja, ich lese mal. Die totale Fokussierung, also jetzt Zitat aus dem Buch, die totale Fokussierung auf darauf, dass produziert wird und das völlige Desinteresse daran, was produziert wird, ist leider nicht nur für die Kapitalisten, sondern auch für die Arbeiter bezeichnend. Als sich die Arbeiterbewegung das Recht auf Arbeit auf die Fahnen schrieb, direkte, also wirklich ich ein direktes Zitat jetzt vom Kühnert, als sich die Arbeiterbewegung das Recht auf Arbeit auf die Fahne schrieb, hatte sie schon verloren, seit der Arbeiter Arbeit fordern, statt so wenig Arbeit wie möglich, äh, statt äh, seit die Arbeiter Arbeit fordern, statt so wenig Arbeit wie möglich, blieb ihre Kritik systemimmanent. Und damit in einem befreienden Sinne wirkungslos. Das stimmt, das ist eine sehr gute Beobachtung. Das ist natürlich auch diese, diese Karl-Marx-Idee zum einen, ne? Entfremdung von Arbeit. Und dass man, und deswegen fand ich das ja auch so klug, dass Kurz und Rieger ihr Buch damals arbeitsfrei statt arbeitslos genannt haben, weil arbeitsfrei ja. das eigentliche Ziel ist. Ja. Und arbeitslos nicht das Schicksal, sondern man sollte es eigentlich umdrehen, sagen wir befreien uns von Arbeit und dann sollte man es auch wirklich machen, statt jetzt wie die SPD immer noch so ein Recht auf Arbeit dem Arbeiter, der in dem Falle dann arbeitslos ist, unterzujubeln, was natürlich nichts anderes ist als kein Recht auf keine Arbeit, also ein kein Recht, Recht auf, auf, auf Scheißjobs. Genau. Pflicht, also das Recht auf Arbeit ist im Grunde eine Pflicht zu Scheißjobs, ja, und es ist die alte Losung von ähm, kein Recht auf Faulheit. Damals, Hartz IV und so, ja. Da hat sich nichts verändert, wenn Kühnert sagt, es gibt ein Recht auf Arbeit. Ja. Also sehr gut äh, hier beobachtet, auch von Marc-Uwe Kling natürlich äh, und von Frieda, die uns das nochmal rausgesucht hat. CD Nummer 4, weist die nochmal drauf hin, für alle, die es nachhören wollen. Sehr gut.
16: Um Arbeit den Leuten anzubieten, nicht Jobs, nicht Maßnahmen, sondern Arbeit.
1: Ja, genau. Nicht Jobs, keine Jobs. Ja, also lieber SPD, wir durchschauen den Scheiß. Gut, Marc schickt uns 30 ohne Kommentar, sehr gut, Andreas, 25 Euro einen Cent, der stummen Berge 7. Ja, das da fragen wir uns ja schon seit ewig, was dieses Chavellier der stummen Berge 7, vielleicht hatten wir es zwischendurch schon mal aufgeklärt und jetzt schon wieder vergessen. es ist unklar. Roman freut sich, dass dein iPad funktioniert, er sagt, passt schon. Passt schon. Mhm. Jens, 2342 aufwachen und eiserne Grüße für Jan. Sehr gut. Ja, Jan, du bist eine coole Sau. Radikal, krass, cool. Oh, mhm. radikal sogar. Uh. Felix schickt Geburtstagsgrüße an Henning. Der hat nämlich am 13. Geburtstag gehabt, am Mittwoch, sehr gut. Alles Gute nachträglich auch von uns an dieser Stelle und immer schön Puffies fahren. Mm.
17: You have a beautiful wife. You have a great business. You've been voted number one at everything. No matter what you do, you seem to be number one. I just wanted to wish you a happy birthday. I would never say in your case that you're fired because you're doing too well. So I'll just say you're hired. Es waren so 45 Euro über Schnitt. Bereut? Na überhaupt nicht. Nein, nein. Wir haben
18: Riesenrad gegessen und
1: haben schön Puffjes gefahren. Ja, super cool. Manuel schickt 20 genau wie Julian und Frederik Christoph. Beendigung der Schwarzherrschaft für Mareike zum Geburtstag. Scheiß Kapitalismus. Was? <lacht> But
19: why? <lacht> ähm,
1: ja.
7: Happy
15: Birthday to you. Bitte alle. Bitte alle. Happy Birthday to you.
10: Alles Gute zum Geburtstag. Sie feiern heute einen ganz besonderen Geburtstag. Ich möchte Ihnen im Namen aller CDU-Mitglieder ganz herzlich zu diesem Ehrentag gratulieren. Liebe Taube. Und Ihnen vor allen Dingen Gesundheit und Gottes Segen
4: wünschen.
1: Ja. Unser lieber Klaus in Taiwan ist ja eventuell GZ-befreit, auch wenn er manchmal Honorare von den Sendern einstreicht. Für Arbeit, die er leistet. Mhm. und schickt er natürlich einen aufgerundeten Beitrag. <lacht> Sehr gut. Dario, auch ein Beitrag. Alles Gute aus München. Gibt es in München Demokraten?
3: Klar. Das ist
1: gut
11: für unser Land. So eine Haltung. Ich überlasse natürlich jedem Einzelnen, das anders zu sehen weil ich ein großer Demokrat bin. Oh, ich sehe gerade, ich habe noch einen neuen hier, guck mal.
9: Eine Bitte ist, macht's mir nicht noch schwerer.
1: Ja, okay, Sigi, Sigi wir machen es dir nicht schwer. Bleib einfach zu Hause und gut ist. Steffen, danke für eure sehr gute wöchentliche Nichtmaßnahme. Genau, wir nennen es nicht Arbeit, das ist Podcast hier. Das, das Die, kommt von Steffen Seibert? Äh, von Steffen, ja, genau. Die Nichtmaßnahme, die mich in Stunden der Unterhaltungsnot wunderbar unterhält. Wie
3: groß hm. ist nochmal Afghanistan? Afghanistan ist ein Land, das siebenmal so groß ist wie die Bundesrepublik. Ja. Okay.
1: Also so groß wie Deutschland, Frankreich, Spanien, Portugal, Polen, Europa, Dänemark ja. und Großbritannien. <lacht> da kann man ja, sich ganz, da muss es äh, sichere Ecken
20: muss geben, Das Muss Ihnen jetzt du? als Antwort hier reichen.
9: Genau.
1: Malte, herzlichen Dank, Navid, Robert, Bastian, Steffen, David, Sebastian, weiter so, euch müssten viel mehr Menschen zuhören, schreibt er uns schon seit langem und wir sagen, ja, das stimmt, Frank, Dauerauftrag seit Dezember 2016, also Trump wurde gewählt und hat uns einen Dauertrag eingerichtet, das ist doch mal, so muss das sein, Klaus, Christoph, Nadine, Sina. Martin, Olaf, Dennis, Anna, Christian, Marc, Christina, Fabian. Roman, bitteschön, Dankeschön. Stefan von einem glücklichen Hörer. Hören wir auch seit langem schon. Matthias, Immanuel, Inga, Sebastian, Kirsten. Ja. Statt eines Cafés am Bahnhof. We weckt definitiv besser. Ja, alle süffeln so am Dings rum und klotzen in ihre Smartphones zerstören sich das Gehirn, sie <lacht> guckt einfach, hört Podcasts. Hat mal hier, Smartphones? Mhm. Schaltet eure Handys ab, klotzt sich in die sozialen Medien rein, Richtig. weil das ist wie Heroin und zersetzt eure Gehirne, das bringt nichts und andere verdient da noch Geld dabei. Richtig, ja. das ist das Allerschlimmste. Carsten, Yvonne, Cedric, immer schön an Nachhaltigkeit denken. Mhm. Das ist ja äh. Tilo gerade top informiert. Mhm. Weil Lukas. die Menschen in
10: unserem Land ein Anrecht darauf haben, dass wir ihre Sorgen und ihre Probleme lösen. Mhm.
1: Lukas, das, das sind so weit
10: ich weiß Fake
1: News, aber ey, keine Ahnung.
11: Ja, aber ja Merkel, wir, unsere Probleme sind aktuell, wir haben keine Präsentatoren. Löse sie.
21: <lacht> Mann ey. Aber das stimmt offensichtlich nicht. Das stand ja nun schon, ich glaube, darüber jedenfalls, soweit ich das nachvollzogen habe, ist das Fake News. Aber
1: ich keine Ahnung. <lacht> ja, Peter. Robert, André, herzlichen Dank. Thomas, für Deutschland, Gegenwerbung. Jawohl, da bist du hier richtig. Jawohl, warte, Moment, Deutschland hier, ne? Mhm.
10: Für Deutschland.
11: Für Deutschland.
10: Für Deutschland. Für mhm. Deutschland.
11: Für
19: Deutschland, für die Zukunft unseres Landes.
1: Ja, Stefan, Paul, Josef, Ralf, nehmt das, ihr arroganten Typen, schreibt da. Alexander, Mark, Till, um Florian Arroganz. und Paul schickt uns auch einen Euro. hier oh Arroganz der ja. Macht hat man doch ewig nicht mehr. Warte mal, mhm. ich muss ich nochmal suchen.
11: Wo ist er denn?
22: Ah, hier. Dann ist das Arroganz der Macht und nichts anderes.
11: Yes.
1: Ja, also Florian schickt uns in Österreich einen österreichischen Euro, denn in Österreich wacht man auch auf, weißt du uns drauf hin. Und der Euro von Paul, denn besser einen als keinen.
16: For the many,
21: For the many. Not, not the
14: few. The few. Wer hat Angst vor dem bösen Wolf?
8: Ja, die wirklichen
10: Bedürfnisse und Interessen der Menschen.
1: Die wirklichen Bedürfnisse. Wir reden in diesem Podcast ja über die wirklichen Bedürfnisse. Und. Wir suchen uns nur aus, über welche wir dann reden. Die Bauern kommen heute noch dran, Schäfer auch. Die wirklichen Bedürfnisse sind aber solche
11: Sachen.
18: Ja. Das bedeutet, dass wir ringsrum, also von Windenergieanlagen von oh umzingelt sind. Das oh würde jetzt Zingelt. im Bereich äh, westlich, also praktisch, wenn wir jetzt hier stehen, links von uns, das wäre das Hugelsdorfer Feld. Dann wäre geradeaus äh, Franzburg zu sehen und äh, rechts von uns jetzt äh, Pappenhagen.
2: Summa summarum wären das 352 Hektar für neue Windräder und damit Windpark an Windpark, wenn die Planungen so durchgehen.
23: Das ist das Dilemma, in dem wir uns befinden. Also man will ja gerade mit den Windeignungsgebieten Windkraftanlagen konzentrieren. Man will steuern, weil wenn man nicht steuern würde, dann wäre das die Nebenfolge davon oder ein automatisches Ergebnis, dass nach unserem normalen bundesdeutschen Baurecht, danach ist die Windenergie, weil da ein öffentliches Interesse dran steht, weil es auch eine sinnvolle Sache ist, ist die privilegiert im Außenbereich und wir würden einen relativen Wildwuchs haben.
2: Aktuell gibt es 1.800 Windräder in Mecklenburg-Vorpommern in
14: bestehenden Windeignungsgebieten. Rot dargestellt sind hier die neu geplanten Flächen.
1: Ja, für das diese Sorgen hatten wir schon mal eine Problemlösung. Erinnerst du dich? Wir hatten mal einen Audiokommentar. Ihnen, Ihnen sollen der, der der Strom abgestellt werden. Wenn sie den nicht haben wollen, abstellen. Äh, ja, das war meine ah, etwas ja. blödere Idee, aber wir haben ja noch eine sehr gute Idee aussehen. Aus den Audiokommentaren kommen. Denn wir haben ja das letzte Mal diskutiert, warum ist in der Lause jetzt immer noch hier Abbau für und so weiter, diesen, das ist ja nicht mal Kohle im Sinne von Kohle, wie man die so ne, dann dem Bundespräsidenten noch gibt, wenn es das letzte Stück ist, sondern das ist ja so ein Schlamm, der da abgebaut wird. Hast von Habeck direkt vor Ort verfeuert, genau. Schla äh, Habeck hat das nochmal erklärt und ich habe nochmal nachgeguckt, das ist, man muss sich das wirklich nochmal angucken, ja, was Braunkohle eigentlich bedeutet. Gut, also dieser Schlamm wird dann, den Sinn kriegt man den nicht zu sehen, vor Ort leicht verfeuert und so weiter. Da arbeiten so viele Leute. So, und beim Windpark arbeitet ja keiner. Was kann man trotzdem machen, um die Akzeptanz zu erhöhen? Den Windpark immer nur als regionale Genossenschaft und alle, ah. die wollen in der Anwohnerschaft, Aha. investieren mit rein. Kriegen Überhaupt sozusagen direkt so einen Investmentanteil einfach mal geschenkt. Die Bürgermeisterin antwortet dir sofort.
2: Die Lebensqualität der Einwohner nehme mit jedem neuen Windrad ab, sagt sie.
18: Auch die Gemeindevertreter haben sich dazu positioniert, dass wir mit der Problematik Windkraft in unserer Gemeinde abgeschlossen haben. Wir wollen sie nicht, egal ob wir da Gewerbesteuereinnahmen haben oder nicht. Das spielt für uns keine Rolle mehr.
23: Wenn das Bundesrecht sagt... Alles egal.
11: Okay. Also, <lacht> naja, ich die, meine La ja. die Lage muss da so schlimm sein. Ja. Wir können es nicht mehr sehen. Ist mein mein ja. schöner Abendblick, ja, mit dem Sonnenuntergang. Das ist mir ja. jetzt
1: verstellt. Ja. Und der Infraschall, nicht so unterschätzt. Ja, und die armen, die armen Fledermäuse. ja. Das stimmt, die Fledermäuse. Aber fliegen die so hoch?
11: Die Bürgermeisterin hat die Fledermäuse damals mit der Hand aufgezogen und die sind jetzt ja. alle samt in die Windräder geflogen. Mhm. Ja. Die, kommen, die kommen nicht mehr. Aber wir Scheiße, haben hier nochmal den, 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 den Planungstypen, der uns gesagt hat, es besteht ein öffentliches Interesse, Windräder zu bauen.
23: Hm. Es ist privilegiert, dann hätten Gemeinden auch dann kein Mitbestimmungsrecht. Da würde jemand im Außenbereich eine Baugenehmigung erhalten. Und jetzt wird das Ganze durch die Eignungsgebiete geordnet. Und das führt dazu, so wie übrigens jede große Infrastrukturmaßnahme, die stattfindet, sei es eine A20 oder ein Steinkohlekraftwerk in Rostock, führt dazu, dass manche Leute stärker betroffen sind als eben andere Leute.
1: Ja, wie gesagt, der Gewerbesteuerumweg ist mir schon zu lang. Ich würde den Leuten direkt in den Briefkasten die Geldscheine stecken und dann sollen sie überlegen, ob sie das wollen oder nicht.
11: Ich <lacht> meine, in der Stadt haben sie das, haben sie das Pech äh, mit Feinschoppenbelastung. Auf dem Land haben sie das Pech mit Windradbelastung. Na,
1: naja, aber was? Also es gibt keine Windradbelastung. Natürlich nicht. Ja gut, ist nicht gut. Vielleicht kann man die so verspiegeln, dass die immer den Himmel spiegeln, dass sie einfach blauer aussehen. Ja, kann, man nicht kann man nicht irgendwelche Spiegel vor
11: die Windräder stellen, sodass ja. quasi die Bürgermeisterin sie nicht sieht.
1: Ja, na gut, welcher, welcher Ort war das? Auf dem Darß irgendwo. Auf dem was? Das? Ja, hier wo Grimmen, Winterhagen. Ja, alles klar. <lacht> siehst, du, siehst du die Karte hier nicht? Ich habe jetzt gerade. Nein, ich sehe die, die, wir, seh, also wir sehen die Frau hier im Jetzt? Jetzt, ja. Ach, da oben direkt. Okay. Ja, so ist das leider. Wir haben das letzte Mal von dir gelernt, die Küste ist besonders attraktiv für Urlauber. Genau. und Das, das geht ist nun mal einher mit, es ist dann halt ein bisschen unattraktiver hinsichtlich. Da weht dann halt. Deswegen, weil es so attraktiv für Urlauber ist, auch viel Wind und deswegen muss man das koppeln. Tur Touristen gibt es nur. Ich weiß es. Ich weiß, wie man es macht. Man nimmt dieses ganze norddeutsche Gebiet und dann gibt man den Hoteliers den Auftrag. Du darfst die zehn Betten nur aufstellen, wenn innerhalb von 100 Kilometern ein Windrad akzeptiert wird und dann muss er sich darum kümmern. Ja, das ist ja kein Problem, wenn 1800 überall schon rumstehen. Ja, irgendwie so. Akzeptanz muss hergestellt werden. Gut. Hm. Gut. Ich wollte noch mal, mal... kurz, hm? hast du noch hier Starterthemen oder was? Starterthemen. Ja, tier, Tierwohl. Tierwohl? Wollen wir das Unsere... nicht am Ende bei den Wölfen machen? Okay. Ja, dann machen wir erstmal Menschenwohl, Frauenwohl. Frauenwohl, wir haben ja 356 mh, auch gute Audiokommentare bekommen beim letzten. War ja, also hat mir zumindest gut gefallen, hilft auch weiter. Ich will aber nochmal dazu sagen, weil ich auch äh, Kritiken gehört habe, jetzt abseits von, fönnt äh, textlich statt oder so. Wenn wir über so ein Thema reden kann man natürlich danach darauf hinweisen, dass wir da irgendwelche unbeleuchteten Ecken und so weiter haben, aber wir sind ja eben mit Absicht, nicht die ARD, die sich so ein Drehbuch zusammenschreibt und dann feststellt, von Sendeminute 7 bis Sendeminute 39 brauchen wir aber nochmal einen O-Ton von jemandem, der auch wirklich betroffen ist. Nee, sondern wir haben einfach mit jungen Studentinnen, die da engagiert sind, politisch gesprochen, und wir beide sind halt politisch interessiert. Ich habe zum Glück mit Abtreibungen noch nichts persönlich zu tun gehabt, kann ich jetzt so sagen, was halt auch bedeutet, diese Perspektive, also diese nicht politische, sondern persönliche Perspektive ist mir jetzt erstmal fremd zum Glück. ja Bei manchen Themen sagt man halt einfach zum Glück, weil ich kann dann halt einfach auch spielen und sagen, naja, die ersten zwölf Monate sind für mich eine nachgereichte Verhütung sozusagen. Auch wenn diejenigen, die konfrontiert werden mit, sie sind schon schwanger, aber sie wollen nicht, hm, was machen man jetzt? Die denken natürlich anders drüber nach als eine nachträgliche Verhütung, ja? sondern die denken da halt schon im Sinne eines Menschenlebens, dass es da entweder zu schützen oder sonst irgendwie und so. Deswegen gibt es da viele Aspekte, die wir natürlich dann einfach ausgeblendet haben. Aber das, glaube ich, kann man uns auch zugestehen, auch wenn man wie bei vielen politischen Themen äh, da anderer Meinung sein kann, auch wenn man eine Meinung hat, die dann in Gespräch nicht stattfand, weshalb man sich im Nachträglich äußert und sagt, die hätte aber auch drin sein müssen. Hätte, hätte, Fahrradkette, sage ich dazu, ganz trocken und auch ein bisschen, äh, ja, weil ich bleibe trotzdem so bei meiner insgesamt rein politischen Haltung, zu der allerdings auch gehört, das habe ich ja gesagt, äh, für mich ist das eigentlich kein politisches Thema, sondern... Da gibt es Verschwiegenheit zwischen Arzt und Patient, also ich sag mal Patient, obwohl Schwangerschaft keine Krankheit ist und so, ne. aber da gibt es eigentlich Verschwiegenheit und dass sich da die Politik immer noch einmischt, finde ich ein was grandiose Problem und dass die CDU da halt die ein oder anderen Moves immer noch macht.
11: Ja, ich meine, warum, je nachdem.
1: Hm? Warum ist das Thema Sterbehilfe, warum ist das Thema
11: Embryonalbefruchtung eine Gewissensentscheidung im Bundestag, aber
1: das Thema Abtreibung nicht? Ja, das ist zum Beispiel eine gute Frage. Weil diese Gewissensentscheidungen, ge da werden sie ja sozusagen politisch notwendig, aber trotzdem persönlich entschieden. So, ne, kann man ja sagen. Und das fehlt da im Grunde auch, würde ich auch sagen. Hätte ich gerne Demisier gefragt, aber
11: war ja. keine Zeit mehr zu.
1: Ja, also da fehlt sozusagen eine persönliche Dimension in diesem politischen Kontext, in dem da entschieden wird. Weil ich würde auch sagen, das ist im Grunde, da kann man mal die Fraktionsdisziplin so ein bisschen ablassen. Naja, wenn du nicht noch weiter dazu sagen willst, würden wir kurz zu ähm, Mandy umschwenken, denn ähm, Jens Spahn hat ja passend dazu, ja, wie man es von der CDU erwartet eigentlich, nochmal so einen Vorschlag gemacht. Wir bräuchten mal eine Studie, die uns mit Wissen darüber versorgt, welche psychischen Folgen Abtreibungen nach sich ziehen. Wir hatten ja im Gespräch mit Theresa und Lea schon geklärt, naja, es gibt auch, psychische Folgen von einem Kind austragen, also postnatale Depression, diese typischen, hm, jetzt ist das Kind da, plötzlich ist alles anders und so weiter, was macht man denn da? Auch so eine Sache, die Männer nicht so richtig nachvollziehen können, aber wir wissen zumindest, dass es das gibt. Mandy hat uns auch nochmal da in Kontrast zusammengelesen und zwar liest sie zum einen äh, Zitate aus einem Text, in dem Jens Spahn seinen Vorschlag nochmal macht und kontrastiert das dann nochmal, in einem politischen Bereich, den wir auch angesprochen haben, müsste man nicht, wenn man schon so viel Geld hat für psychologische Studien, auch nochmal sich überlegen, wissen wir eigentlich genug über die psychischen Folgen des erfolgreichen Austragens eines Kindes und eben des anschließenden Lebens, um das es da geht, weil wir hatten ja darauf hingewiesen, das Schutz des ungeborenen Lebens, okay, was ist eigentlich mit dem Schutz des geborenen Lebens und seiner Mutter, sind die eigentlich wohl auf Mutter und Kind nach einer Geburt? Und hat Mandy uns einen schönen Kontrast hier, ich sag mal das neue Wort, zusammengelesen.
0: Am vergangenen Sonntag hat Spiegel Online einen Artikel dazu veröffentlicht, dass Jens Spahn 5 Millionen Euro für eine Studie zu Abtreibungen bekommt. Der Artikel besagt, 5 Millionen Euro zusätzlich hat das Bundeskabinett für Jens Spahn freigegeben. Der Gesundheitsminister hatte das Geld für eine umstrittene Studie zu den seelischen Folgen von Schwangerschaftsabbrüchen angefordert das Bundesgesundheitsministerium erhält für die Durchführung der Studie in den Haushaltsjahren 2020 bis 2023 jeweils 1,25 Millionen Euro zusätzlich das habe das Kabinett am vergangenen Mittwoch beschlossen berichtete die bild am sonntag unter Berufung auf regierungskreise
11: Das ist selber erzählt Wir halten also
0: <lacht> erstmal fest wir investieren 5 Millionen Euro gegen Abtreibung Bereits im August 2018 hat sich der Tagesspiegel mal der überdurchschnittlichen Armutsgefährdung von Alleinerziehenden in Deutschland gewidmet. Er schrieb, die Zahl der Alleinerziehenden in Deutschland hat in den vergangenen 20 Jahren deutlich zugenommen, im Gegensatz zu den traditionellen Familien, die immer weniger werden. Jedes fünfte Kind, 2,4 Millionen insgesamt, lebt nur mit der Mutter oder dem Vater zusammen. Das sind rund 300.000 mehr als vor 20 Jahren, wie eine aktuelle Studie des Statistischen Bundesamtes zeigt. Zu der Frage, wer denn die Alleinerziehenden sind, schreibt der Tagesspiegel, es sind vor allem Frauen, die sich ohne Partner um eines oder mehrere Kinder kümmern. Neun von zehn Alleinerziehenden sind weiblich, sagt Georg Thiel, Präsident des Statistischen Bundesamtes. Daran hat sich in den vergangenen 20 Jahren kaum etwas geändert. Warum es so wenige alleinerziehende Männer gibt, darauf liefern die Wiesbadener Statistiker keine Antwort. Es wird jedoch hinzugefügt, über die Hälfte der alleinerziehenden und nicht erwerbstätigen Frauen wünschen sich einen Job. Dann geht der Artikel auch auf die Frage der finanziellen Situation der Alleinerziehenden ein. Alleinerziehende und ihre Kinder sind überdurchschnittlich häufig armutsgefährdet, sagt Bundesamtspräsident Thiel. Und er sagt weiter... Finanziell stehen sie nach wie vor oftmals schlechter da als Menschen, die in anderen Familienformen leben. Zitat Ende. So betrug das verfügbare Pro-Kopf-Einkommen in Haushalten von Alleinerziehenden im Jahre 2016 durchschnittlich 976 Euro pro Monat. Staatliche Transferleistungen wie Arbeitslosengeld, Sozialhilfe oder Kindergeld eingerechnet. Vor allem unerwartete Ausgaben stellen Alleinerziehende überdurchschnittlich häufig vor große Probleme. 63% der Single-Eltern können überraschend notwendige Ausgaben von knapp 1000 Euro nicht aus eigener Kasse bestreiten. Der Artikel endet dann mit Reformvorschlägen, um das Leben von Alleinerziehenden zu erleichtern. Aber wir erinnern uns, wir investieren 5 Millionen Euro für eine Studie gegen Abtreibungen am Strich heißt das also, wir investieren lieber Geld, um den Status Quo als richtig zu beweisen, als die Situation von Alleinerziehenden zu verbessern. Und vielleicht sogar Frauen die Entscheidung für ein Kind zu erleichtern. Oder vielleicht auch den ein oder anderen Mann dazu zu motivieren, diese Rolle selbst einzunehmen. Man muss aber dazu, denke ich, auch berücksichtigen, dass viele Frauen tatsächlich sich aus eigenen Stücken dafür entscheiden, die Mutterrolle einzunehmen und das nicht nur tun, weil die Gesellschaft das von ihnen erwartet.
1: Tja. So. Sehr gut. Du wolltest uns was spielen?
20: Aber so bin ich halt, ich muss mich auch nicht korrigieren. Ja, also,
1: das ist ihre Meinung, Frau Manley. Genau. <lacht> ja. Die alleinerziehenden haben überdurchschnittlich häufig und das korreliert normal mit Armut, Probleme mit psychischen Problemen wie Depressionen. Die können sie dann, das korreliert auch wieder mit ihrer Armut, nicht aus eigener Kraft stemmen, weshalb sie für die Therapie Zuschüsse brauchen. Weil Krankenkassen und so ist auch immer ein bisschen schwierig. Jedenfalls gibt es staatliche Stellen, die gewähren dann Zuschüsse. Und es gab mal, bitte macht euch mal auf die Suche, falls ihr da Zugänge habt. Ich habe leider keinen Zugang, weil auch für mich kostet das Geld als Veteran. Aber in der FAZ gab es mal eine kleine Glosse auf den Wissenschaftsseiten von Christina hucklembräuch weil es nämlich mal eine Studie gab, die verglich, wie, wann geht es Alleinerziehenden in Deutschland besser, wenn man ihnen eine psychologische Therapie, also eine Psychotherapie bezahlt vom Staat, wodurch der Staat einen Verwaltungsaufwand hat und natürlich auch der Psychotherapeut Arbeit verursacht, die ne, ihn Geld kostet oder die ihnen Geld bringt, also die Geld kostet was auch wiederum der Staat oder die Kasse bezahlt, oder ob man dieses Geld summiert, einfach den Frauen gibt, wodurch sie eben mehr Geld haben, wodurch ja gleichzeitig wieder Ängste und sonstiges äh, so zurückgeht, dass man ein bisschen hoffnungsvoller und positiver in seinen eigenen Alltag hineinstartet. Und da gab es mal so eine schöne kleine Glosse von Christina Hucklenborg, in der das mal kontrastiert wurde, weil es eine wissenschaftliche Arbeit zum Thema gab, die herausgefunden hat, den Alleinerziehenden in Deutschland ginge es besser, wenn man ihnen das Geld einfach direkt gäbe, anstatt das in so einem Verwaltungsapparat zu verbraten. Falls die jemand findet, ich mich, habe mich schon mehrfach auf die Suche gemacht, aber da ist die weder online noch sonst irgendwie, sondern wirklich nur in den Seiten und ich das Datum auch nicht kenne und so weiter. Falls jemand und so, Zugänge. Zugänge hat und Lust, das zu suchen, sucht es doch mal raus. Na, sehr gut, Mandy. Sehr gut, alle Kommentatoren. Ich musste leider in den Audiokommentatoren. Zwei habe ich nicht gespielt. Der eine ging 30 Minuten und der andere 24 und ich habe sie nicht mal hier selbst gehört, weil da fehlte mir dann auch ein bisschen die Geduld, weil die ging schon so los mit, ja, ich bin ja leider Mann, aber ich will es doch nochmal und so.
14: <lacht> Wenn
1: das dann 24 Minuten geht, ist das zu lang, Leute, Das ist, das weiß man auch selbst. Da muss man auch nicht so in diesem, ja, tut mir sehr leid, dass es jetzt sehr lang wird, aber, weil da haben wir dann auch eine Entscheidungshoheit darüber, das einfach nicht zu spielen. Da muss man nicht in so eine Haltung rangehen, als ob die Meinung jetzt so wichtig wäre, dass wir das hier unbedingt spielen. Gut, hast du gehört, wie es ausgegangen ist in, in München? Da scheint es ja Demokraten zu geben. Große
11: Demokraten. 1,1 mhm. Millionen
1: Demokraten.
11: Ein, ich
1: habe ja, 1,1
9: das war ich jetzt habe irgendwas Statt, von 1,8 ja.
1: gelesen, oder? Also richtig grandios über, über 1, die Notwendigkeit. 8? Ja, keine Ahnung. War es nur 1,1? Genug. Es war auf jeden Fall genug. Was bedeutet, das Parlament muss sich jetzt damit befassen und dann kommt es wohl, weil der demokratische Druck ist wohl groß genug, zu einer Entscheidung. Naja, Dass man dann also, auch ein wirklich echtes Volksbegehren, also ein echtes, ein echtes Gesetz dem Volk zur Abstimmung vorlegt. Das genau, und, die, und die, die Regierung, also die bayerische Landesregierung, kann
11: jetzt nur noch als Alternative ein anderes Gesetz zur Auswahl stellen oder
1: sich einem Gesetz anschließen. Das wird spannend. Ja, also in der Hinsicht, ich bin auch, es wird ja so als erste Niederlage von Söder und so, aber ich meine, Söder ist jetzt auch nicht nur der Ministerpräsident der Bauern. Die haben halt nur einen besonderen Einfluss auf diese Partei und Politik und können da so ein bisschen eine Show abziehen und so. Aber die Bauern müssen halt jetzt da ran und müssen da irgendwie Vorschläge machen. Es ist halt jetzt kein Selbstläufer mehr, dass man einfach über welche Kontakte auch immer da die Regierung auf seiner Seite hat. In der Hinsicht finde ich das ziemlich gut. Auf der anderen Seite, so wie das Polizeiaufgabengesetz in das Bayerische Vorbild war für sehr viele andere Länder, finde ich, weil wir haben in Bayern jetzt nicht die Riesenprobleme mit der Landwirtschaft. ja, Da müssen wir dann wirklich nach Norddeutschland gucken, wo es drängend ist, da auch mal ein bisschen Einhalt zu gebieten. Also vielleicht gibt es ja Nachahmer in anderen Bundesländern. Apropos Bienen und unsere kleine Umwelt.
7: Hast du von den Fake News gehört?
1: Nein. Pass auf, wir stimmen uns
7: mal ein. Der als Kritiker der Stickoxid-Grenzwerte bekannt gewordene Lungenfacharzt Dieter Köhler hat Fehler in seinen Berechnungen eingeräumt. Warte mal, das ist viel zu schnell.
1: Das ist Stefan-Schulz-Geschwindigkeit. Ja. Nee, nee, ich muss das nochmal in ordentlicher Geschwindigkeit spielen. Moment, Moment, Moment.
11: Ja, Malte Kreuzfeld. Du meinst den Artikel von Imena Tatz. Ja.
1: So, wir hören ihn jetzt nochmal in einfacher Geschwindigkeit. Let's go.
7: Der als Kritiker der Stickoxid-Grenzwerte bekannt gewordene Lungenfacharzt Dieter Köhler hat mhm. Fehler in seinen Berechnungen eingeräumt. Das berichtet die Tageszeitung Taz. Der pensionierte Professor hat sich demnach vor allem verrechnet, als er die Schadstoffbelastung durch Zigarettenrauch mit der durch die Luft an stark befahrenen Straßen verglich. Die Stickstoffdioxidmenge beim Rauchen setzte er offenbar viel zu hoch an und kam dadurch zu falschen Vergleichswerten. Köhler gibt zu, sich verrechnet zu haben, bleibt aber dabei, dass die gesetzlichen Grenzwerte für Abgase viel zu streng seien. Ah. Ja. Der hat, der du hast hat Unrecht gehabt.
1: Ja, du hast Text und Autor schon genannt. Mhm. Allerdings hat sich Herr Kreuzfeld sehr viel Zeit wiedergenommen, um wie man das halt so macht, erstmal fünf Absätze irgendwas zu schreiben, um dann in einer Klammer darauf hinzuweisen, dass ihm das Wissen, um das es hier geht, auch nur zugetragen wurde. Allerdings, inhaltlich ist das, inhaltlich ist das, ja, inhaltlich ist das so banane, man kann es sich nicht vorstellen. Man denkt sich so, na gut, okay, ist halt wissenschaftlicher Graben, da kann man schon mal einen Rechenfehler machen, aber dass man sich ganz schlicht einfach im Faktor 100 irrt, weil man irgendwie so ein Komma oder so, das ist doch, hinzu kommt dann noch, in dieser Rechnung von dem Köhler geht es immer um eine Million Mikrogramm durch Rauchen und dann stellt sich raus durch den wahrscheinlich anonymen Hinweisgeber, keine Ahnung, hier steht einfach nur auf den auch äh, die Taz erst durch einen externen Hinweis Aufmerksamkeit wurde, ohne dass das noch erklärt wird von wem und so, aber Christian, äh, du als, als, weißt du ja auch als Journalist bekommst du
11: jede Menge Mails, auch von Leuten, wo du denkst, so ja. okay und ab und zu sind auch mal hilfreiche Mails dabei von Insidern, von manchmal Quellen ja. aus irgendwelchen Verbänden, aus irgendwelchen genau. äh, öffentlichen Instituten, Ministerien manchmal, mhm.
1: Ja, und in dem Fall muss man es gar nicht weiter, weil der Journalist kann selbst kurz zum Taschenrechner greifen und einfach nachrechnen, ob das stimmt, was es steht. Und ja, es stimmt. Es geht hier nicht um eine Million Mikrogramm für die, was weiß ich, wie viel man dann rauchen muss und so weiter, die Herr Köhler mal postuliert, sondern 10.000. Und damit ist man sehr viel näher dran an, also um den Faktor 100 ist man einfach näher dran an dem Vergleichswert Diesel. Also kann man, kann man dieses da Argument damit einfach nicht machen.
11: Ich meine, damit haben wir ja vor zwei, drei Wochen genau das prophezeit und auch schon gesagt, was jetzt rausgekommen ist, dass Köhler
1: nicht ernst zu nehmen ist, ist. ein bisschen ist schlimmer noch. Ich wollte ja einfach nur damals markieren, der Köhler macht ja selbst ein politisches Argument. Der macht ja gar keine eigene Wissenschaft, sondern redet, spricht den anderen die Wissenschaft ab. So, und dafür, dass er eigentlich gar kein eigenes wissenschaftliches Argument macht, sondern nur so eine komische, warum fallen die Raucher nicht tot um? Und trotzdem, in dem bisschen Wissenschaft, das er da reingebracht hat, nämlich diesen Vergleich mit den Rauchern, dass ihm selbst das noch unter ja, weggezogen wurde mit dem Argument, mit dem er die anderen immer kritisiert, das ist nicht ordentlich gerechnet, das ist nun einfach total Totalschaden. Ja? <lacht> also das, da weiß ich auch nicht aber, genau, was man, wie man das finden soll. Das ist aber, einfach, tut mir fast aber, ein bisschen leid um den Köhler.
11: Aber ich meine, du hast ja auch mitbekommen, was machen wir denn jetzt mit dem Journalismus, der uns in den, seit Januar mit dem Köhler äh, bombardiert ja. hat? Also ange angefangen... Ja, das ist ja das ist eine politische Frage. Scheuer du damit mal, schon nach Brüssel gerannt, du, weißt du? du bist hier unser äh, verachtender Journalist. Also was mm. machen wir mit unseren Medien? Ja, Der Springerpresse, die uns eigentlich vorbildlich informieren sollte. Diese ARD-Doku. Die Bild, die getitelt hat, Lügen. Die anderen Lügen. Ja,
1: mein Vorschlag wäre... Und,
11: und alle mm. anderen Medien sind darauf eingesprungen. So, das ist jetzt in Öffentlichkeit, ne? Oma, Erna, mm. ich meine, ich habe hier selbst in unserem eigenen, im jungen Naivkreis, da sagen die Eltern... Ja, ist doch jetzt alles Lüge. Ja. Was, was regst du dich denn so auf? Na. Ja. Was sind die also, Lehren, die wir daraus ziehen müssen?
1: Dass wir mehr Podcasts hören und diese Haltung hier no,
20: übernehmen? No, no, no. Nobody can explain anything. Everybody's stupid. Nobody knows anything. I mean, people on the news don't know anything.
1: <lacht> das war Joshua Tchupolsky. Jetzt schon Evergreen aus der 150. Tomorrow-Ausgabe. Also... Wir können jetzt natürlich über die BILD lachen, machen wir sowieso auch zu Recht. In dem Fall ist es ja sogar auch noch das Ärzteblatt. Ne? Das, der Köhler sagt ja jetzt, das Ärzteblatt kam ja mit der Rechnung. Ich habe mich ja nur dran gehangen. Dann sagt jetzt das Ärzteblatt, der aber das allererste Manuskript für einen Text, in dem das drin stand, kam doch von Ihnen. Also Ja, ups, keine Ahnung. Also Peer Review ist ausgefallen, weil 100 Unterschriften reichten ja irgendwie. Und im Ärzteblatt hat sich auch keiner weiter dafür interessiert, sondern die haben das einfach so gedruckt. Es ist wirklich alles so ein bisschen, aber warum nicht mal über den aktuellen Journalismus reden? Pass auf. Hast du gewusst, dass gestern, in dem Falle, wie ihr das hört, vorgestern in Brüssel mal wieder verhandelt wurde? Nein. Artikel 13 und link -Tags und so. Artikel 13 hört sich erstmal nicht gut an, weil 13. Ja, also, den, den kennen wir ja, das ist der berühmte Artikel Upload der 13. Filter. Das ist der berühmte Upload-Filter. Der hat ja eine, ähm, zweite Chance bekommen. Wir haben uns ja auch gewundert vor ein paar Wochen, wie konnten das sein, dass die Deutschen sich da plötzlich dagegen stellen, gegen diesen rumänischen Vorschlag. Jetzt plötzlich ist Artikel 13 zurück und das ganze Internet war aufgeregt gestern, als du krank zu Hause lagst, haben Kronk und so alle irgendwelche Livestreams gemacht, um sich darüber zu informieren, worüber man nichts wissen darf, nämlich wie der Trilog und insbesondere der Ministerrat irgendwas entscheidet zum Thema Uploadfilter und Linktags, also Leistungsschutzrecht. Und heute, beziehungsweise auch gestern Abend schon, heute war das so der Tag, in dem dann alle nochmal drauf waren, ganz Twitter glühte, dass sich die mächtige Verlagslobby und so weiter wieder durchgesetzt hat. Meine Meinung ist ja die gleiche wie damals, als wir schon darüber sprachen. Aber ich will noch, wir können jetzt mal kurz über Journalismus reden. Wenn man nämlich sagt, die Mega-Verlagslobby hat sich durchgesetzt. Was heißt denn das eigentlich? Ist die Verlagslobby noch so mega oder welche Kräfte sind da am Werk? CNN hat kürzlich berichtet, dass BuzzFeed 15% seiner Arbeiter gehen lässt was also immerhin rund 220 sind. So, das ist also neues Medium. Die wollten es eigentlich rausgefunden haben. Ne? Verizon haut 7% ja, ne? überall. Box, ja, ja. Box ja, ich geh, gehe ja. geh die Liste mal durch. Genau, also Buzzfeed. 220 Leute gehen aus diesem redaktionellen Bereich. Verizon, die haben zuletzt alles aufgekauft. Huffington Post, AOL, Yahoo News, also wirklich große Seiten. Die schmeißen glatt mal 800 Leute raus aus diesem redaktionellen Bereich. Gannett, keine Ahnung, wie man das ausspricht, G-A-N-N-E-T-T. -T. Ja, so altes Medienbusiness, sehr viele Regionalzeitungen. Da Auch große Kündigungswelle, da geht es irgendwie um hunderte Regionalzeitungen in Amerika, die es eigentlich schon gar nicht mehr so richtig gibt, aber die jetzt auch nochmal ausgedünnt werden. Und dann, das hatte ich ja schon angesprochen, die bbc hat ja 860.000 Abonnenten verloren letztes Jahr, weil sie jetzt alle zu Netflix gehen und einfach nur Bescheid sagen müssen, nee, wir brauchen das nicht mehr. Und dann habe ich äh, also man fragt sich ein bisschen, hey, was ist denn da los? Rollt da gerade so eine Entlassungswelle auch durch Amerika und in Großbritannien, interessiert sich keiner mehr für Reaktionen. In Erinnert, was soll denn das werden jetzt mit Präsidentschaftswahl und so weiter, ne, wenn dieser Bereich da so abschmiert? Hey, ich, und, ich, ich, ich musste ich muss dir auch noch
11: mitteilen, dass ich äh dass der Aufwachen Podcast sich von einigen hier trennen muss. Wir sind einfach nicht mehr sustainable. <lacht> Was? Wen müssen Eine wir ausmeißen? Einer von uns muss gehen. Was? Ja, das Wer? ist der Mangel an PräsentatorInnen.
1: Ja, siehst du, wir haben keinen Chefredakteur und keinen Vertriebsleiter. Sonst müssten die jetzt auch rausgeschmissen werden. Kommen wir drüber hinweg. Naja, jedenfalls, Podcast geht es ja zum Glück nicht ganz so schlecht. Deswegen machen wir jetzt mal noch nicht Ach komm, was meinst Ach, denn du für weiß. Teufel an die Wand? Podcast Podcast funktioniert. Ja, ich Pass mal ich auf. hab gerade
11: mit Nico Pech geredet. also mhm. Teufel an die Nachhalt Wand
1: mal. Pass mal auf. Nach Nachhaltigkeitsforscher, oder was? Postwachstumsökonom. Postwachstum, ja. Ja, wir kommen um Postwachstum gar nicht drum rum. Ne? Wenn Bevölkerungen schrumpfen, schrumpfen Volkswirtschaften auch. Ich bin sehr gespannt. Das ist neu,
11: dass ich das von dir höre. Was? Dass du jetzt Postwachstumsziel hast.
1: Was das heißt ist mir, Das ist mir neu. Ja, oder also
11: oder dass das, das, das du anerkennst, dass wir nicht immer ewig wachsen können. Das war, so weit warst du noch nicht. Habe ähm,
1: ich das mein lieber Thilo Jung, ich mache einen Podcast, einen ganz eigenen Podcast, Talk Radio und schreibe ein Buch darüber, dass wir in ungefähr fünf Jahren, also 2023 ist das deutsche Jahr, ab dann schrumpfen und zwar auf allen Ebenen. Volkswirtschaftlich, weniger Schulen jedes Jahr, weniger Kinder, alles, dann, dann schrumpft es richtig. Weil bisher, und da ist das letzte Talk Radio von dieser Woche vielleicht ganz interessant für den einen oder anderen, bisher konnten wir uns ja darüber hinwegtäuschen. Babyboom, da sagen jetzt neue ähm, Autoren, das ist ja nur eine historische Anomalie. Eigentlich sind wir schon seit 150 Jahren in Rentenrepublik. Und wir haben jetzt die Lebenserwartung ausgereizt. Also zuletzt wuchs ja die Lebenserwartung und dadurch, ne? schrumpfte die Gesellschaft noch nicht, nur jetzt sind die Leute wirklich alt und werden nicht mehr älter, sondern wenn, geht die Lebenserwartung zurück und damit ist jetzt auch der letzte Kniff, der statistisch noch uns davon abgehalten hat, zu glauben, wir seien nicht in einer Rentnerrepublik, der alles wegschrumpft, vor allem äh, Nachwuchs, äh, dieser Zenit ist jetzt überschritten. Also Deutschland Japan schrumpft schon seit fünf Jahren. Deutschland hängt in Japan immer so zehn Jahre hinterher ungefähr. Es wird jetzt auch beschleunigt. Also 2023 wird so das, das Jahr in Deutschland, in dem wir auch ja. schrumpfen. Es sei denn, und das hat ja die Bertelsmann Stiftung dieses Jahr gesagt, 260.000 Zuwanderer, die halt, also Fach, als Facharbeiter, die ihre Familien und so mitbringen, also 500.000 plus Einwanderung pro Jahr, die werden wir niemals bekommen. Also das wird es einfach nicht geben. Deswegen müssen wir uns alle darauf einstellen, dass es, also Wachstum ist jetzt vorbei. Ich würde auch empfehlen, in den letzten Audiokommentaren habe ich den Hinweis bekommen, vielleicht ja in Indiz-Fonds äh, reingehen, aber vielleicht nicht in den DAX. Ja, Also so sehr deutsch zentrierte Aktienindizes, die sich an der deutschen Volkswirtschaft orientieren, sind vielleicht für lange Sicht nicht ganz
11: ja. so profitabel. Ja, aber wenn, wenn wir uns einig sind, dass es die, das Wachstum enden muss,
1: Nee, und, es muss nicht enden, es endet einfach. Also keine. No ich bin gegen so eine ein, ne? normative Sache, sondern es, muss es wird einfach ein. schrumpfen. Ja, ja. Warte mal, einfach Kopie, schrumpfen. Ich, ja, ich bin sehr gespannt, wie diese normativen Kritiker das da wieder mit ja, soll, ja. muss und so weiter. Ich sag einfach, es passiert ganz einfach, da kann man gar nichts gegen tun.
11: Ja genau, der würde wahrscheinlich auch sagen, es wird so oder so passieren, aber da wir, also mhm. das, was du mit Japan und Deutschland ansprichst, es im Grunde kann man es so sehen, dass wir privilegiert sind. Also im Sinne von, wir haben jetzt schon die Chance, wir sehen jetzt schon die Probleme. Also wir können ja quasi auch weltweit oder in Europa für Deutschland Vorreiter sein. Quasi weil, weil uns die, um, weil die Probleme, die mit unserem, mit unserer Wachstumsgesellschaft verbunden sind, ja, und nur weil wir eine Wachstumsgesellschaft sind, sehen wir die
1: Demografie als Problem. Ähm, ja, können wir allerdings damit jetzt schon
11: planen. Also wir können anstellen. ja
1: an Japan schon sehen, dass es richtig scheiße wird. Also es wird, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie brutal es wird. Und Deutschland wird das auch als Pionier machen müssen. Das ist nicht eine besonders gute Rolle. Ja, weil in 30 Jahren wird China anfangen zu schrumpfen, weil die haben ja jetzt schon niedrigste Geburtenrate seit 70 Jahren, also selbst noch niedriger als in der Und die werden dann vielleicht lernen können, wie es in Japan, Korea, Vietnam und bei uns so zuging, also ganz Europa dann. Italien ja auch, gruselige Zahlen. Aber wir als Pionier, da wäre ich nicht so optimistisch, dass das eine besondere ist. Ich bin,
11: da, ich bin da nicht optimistisch. Ich war ja auch bei, bei Nico jetzt der, der Skeptiker und so, warum denn, ja, es also geht doch gar nicht und, ist das schlimm. quasi, auch nicht kulturell, sind wir nicht auch so gepolt als Menschen, ne, dieses ständige Konkurrenzdenken und führt hm. das nicht eh zum Wettbewerb und damit zu einer Wachstumslogik und, ja.
1: Schon. Also ich empfehle nochmal das aktuelle Talk Radio, weil letzten Dienstag kam ein Buch raus, das heißt tatsächlich Empty Planet, der leere Planet, von zwei kanadischen Autoren. Die haben das mal durchdiskutiert. Und also es wird nicht schön. Die UN-Studien zum Thema Überbevölkerung schön und gut, aber spätestens in 20 Jahren ist das ein globaler Trend und dann ist die neue Frage nach Krieg und Frieden, die, wie man mit schrumpfenden Ländern umgehen kann, die einfach. Also bei China weiß man überhaupt nicht, wie sich das, wie sich das verhält, ja. Stellen wir mal vor, 200 Millionen Menschen, die dann wieder unter die Armutskerze rutschen. Die ganzen bisherigen Statistiken sind, global ist alles super, weil, und da muss man genau hingucken, nur in China ist die Entwicklung positiv, ja. Also in Afrika wurde jetzt in den letzten 20 Jahren nicht so viel aus der Armut rausgeholt, wie man so glaubt. Das ist alles ein globaler Trend, weil China da so mega reingebuttert hat. Nur die Leute fallen ab ihrem Erwerbsbiografiealter. Wieder rein in diese Falle. In Südkorea, 45 Prozent der Rentner leben in Armut. Tja. Also es ist, äh, es wird nicht so besonders schön. Ich bin sehr ge gespannt auf dieses Gespräch. Naja, jedenfalls, weil du Podcasts ansprach, Podcasts sind natürlich. Der kommt, der, kommt,
11: der kommt auch gerne in den Podcast. Pass mal auf.
1: Ah ja, ja den, den müssen wir der, dem Sommer machen. Wir, wir,
11: wir haben uns angefreundet.
1: Sehr gut, ja. Thema Podcast, Thema Medien. Allen geht's schlecht, außer Podcast, weshalb wir jetzt auch Podcasts hören. Wir hören jetzt einen Podcast, in dem ein Podcast gehört wird. Wir wurden in der Umweltsendung vom Deutschlandfunk erwähnt. Hast du das mitbekommen? Ja, habe ich gehört. Wollt ihr das einmal hören? Ich Denise gehört. Klein arbeitet in der Öffentlichkeitsarbeit und leitet einen kleinen Verlag im Ruhrgebiet.
10: Ja, es ersetzt so ein bisschen das Hörbuch. Podcast mhm. ist immer aktuell und Radio ist mir manchmal zu breit gefächert. Da hole ich mir die Informationen, die ich auch wirklich haben will und die mich interessieren. Aktuell höre ich ja den aufwachen Podcast, Soziopod, Talk Radio ist auch so ein sozialwissenschaftlicher Podcast, viel was mit gesellschaftspolitischen Themen zusammenhängt.
1: Ich Grüße an Denise, sie hört auch schon Talk Radio.
11: Ja, aber Denise, eine Sache muss ich sagen.
9: Shame. Junge Naiv
11: hört jung, sie
1: auch. Junge, Junge ich nicht genannt. <lacht> hört sie bestimmt auch. Spätestens dann, wenn ihr über Nachhaltigkeit sprecht. So, also was wir jetzt machen. Das kann nicht jetzt, sein so, Denise. Nee, das kann wirklich nicht sein. Vielleicht hat das auch der Deutschlandfunk weggeschnitten. Man weiß es ja ah, nicht.
24: ja. Hast, Beifall,
14: hast du
11: gestern, ich ähm, hm? Falk Steiner war gestern zum letzten Mal in der BBK. Wie, was, der, warum? Hat er neue wer, Aufgaben? Ja, ich weiß Sicher. nicht Was? Aber er hat, äh, er, er kam gestern im Anzug in die BBK und wir alle so, hä, was, was ist denn hier los? Und da wollte sie nicht verraten und dann danach noch, äh, wum, wum, wie, wie siehst du denn aus? Und er so, ja, warte mal ab, warte mal ab. Und dann kam irgendwie gestern Nachmittag eine Mail, ja, hiermit verabschiede ich mich. Ich widme mich neuen Aufgaben, nicht Journalismus, also er verlässt was? die Medien.
1: Ja. Uh. Ja, Falk Steiner wird... Aber der taucht jetzt nicht auf Seite der Politik irgendwie wieder auf, oder? Glaube ich nicht. Ja, es gibt so einige, von denen ich ein bisschen überrascht bin, dass sie jetzt in Deutschlandfunk verlassen, um wirklich, also wirklich andere Sachen zu machen. Ja, vielleicht müssen sie verlassen. Also vielleicht ja, sind, das ist vielleicht so ein sind Punkt.
11: Verträge ausgelaufen hier, Frau Büsker ist ja auch.
1: Ja, oder krass. sie werden nicht verlängert und so. Das ist alles nicht besonders gut.
11: Ja, aber da, über deine Vertragsverlängerung müssen wir auch nochmal reden, Stefan. Ja. Das haben wir ja.
1: Apropos, genau, kommen wir mal zurück zum Podcast. Also, wie ich schon gesagt, wir hören jetzt einem. Podcast in einem Podcast in einem Podcast. Wir hören jetzt, wie ein Podcast in einem Podcast gehört wird, den wir dann jetzt hören, um über Medien zu reden. Und ganz konkret hören wir Tim Pool, der bei Joe Rogan war, was die bei No Agenda gehört haben, weshalb wir uns das jetzt nochmal schnell anhören, mit Bezug auf die Frage, welche Blase ist denn da jetzt geplatzt in Amerika? Was ist denn da los? Buzzfeed und Verizon und so. Was konnte denn da jetzt nicht mehr aufrechterhalten werden? Welche Lüge, sagen wir mal so, ist denn da aufgeflogen in dieser neuen Medienmagie? We've talked about as
19: well, but never with...
1: Hm? Das Problem ist die Werbung. Das Problem ist so ein bisschen die Werbung. One important detail, we've always
19: talked about traffic buying and how bull crap it is and how this, this bubble has been out, which is now starting to burst, clearly, since... These very same news organizations have to let 15% to 20% of their uh, workforce go. But there's one thing
17: we ne <laughs> we never discussed in the traffic buying equation, and Tim Poole uh, brought it. It's, it's publicly known, but not talked about a whole lot, that these media organizations, mostly these digital new startups don't actually get a lot of views. So what they do is it's called traffic assignment. There's a company called Comscore that tracks the, the the viewership, the unique views these sites have. If you're trying to attract investment and you say, we get 20 million views per month, they're going to say, ah, that's cool, but this site gets 60. What do they do? Well, there are some sites. This is according to Variety, modernfarmer.com. What, what is that? I have, I have no idea. I've never heard of it. But there are many sites which you've probably seen where it's like the top 25 celebrities who, you know, mess up their makeup. Yes. You click the page and it'll show you a photo. In order to see the next photo, you got to click the next page. That's That way they turn you, one person, to 25 unique views or, or 25 views. I don't want to say unique. Then a company like Vice, for instance, will buy the assignment of your traffic and attribute it to themselves. So when Commscore numbers come out, it will say all of those views from those Clickbait sites are actually vice.
1: Also ich bin immer wieder überrascht, ich wusste das auch nicht, wie einfach das geht. Ja, aber das mit den Klickstrecken war ja klar. Ja. Also Commscore, ja gut, aber diese Klickstrecken sind ja tatsächlich gar nicht unter der Domain oder sonst irgendwie von. Hm. Ja, sondern ComScore zählt einfach im Internet, wo wird was, und danach wird das zugeteilt. Also, Comscore zählt die von dieser Seite, die er auch nicht kannte, sondern wo einfach diese Klickstrecken drauf sind. Und dann kommt Weiß und kauft sich im Nachhinein diesen Teil der Klickerei in sein eigenes Reich hinein, sodass bei Comscore dann einfach ein kleines Plus zwischen diesen beiden, da haben wir ein bisschen gezählt und da haben wir ein bisschen gezählt. Und dann wird das als Bündel Weiß.com verkauft, in dem Fall, wie er das hier nennt. So, und äh, wir wissen alle, wie BuzzFeed aussieht. Da gibt's zwar die einzelnen Top-Stories, die auch wirklich gut sind, aber wenn man auf die BuzzFeed-Seite äh, geht, ja dann sieht man einfach, wie das da aussieht. Und ehrlich gesagt, das ist wirklich, wie lange wollte man das dann aufrechterhalten noch? ja Also irgendwann ist dann auch,
21: Wir hm. nee, schmeißen ich das Geld
1: ja da auch nicht raus in der Werbung. Ja, ich hatte aber früher verkauft. Also ich sag mal so,
11: alle, alle Marken, jetzt Vox und hm. Weiß, ich glaube, die ärgern sich jetzt, dass sie nicht früher verkauft haben. Weil das ja, ist also ja in der Regel immer das Ziel gewesen.
1: Vox nicht ganz. Weiß, er hat ein Problem. Buzzfeed hat ein ein problem Wir gehen mal weiter hier im Text, weil äh, bei The Verge habe ich gelesen, Apple macht jetzt wieder dieses News-Ding. Das habe ich ja im Buch damals schon geschrieben. Das hat sich das irgendwie verzögert. Keine Ahnung, es gibt jetzt Apple News so weit, dass man das wie Netflix bucht. Also Flatrate, 10 Dollar im Monat oder so. Keine Ahnung. Und dann macht Apple die Verträge mit den Verlagen und dann rutscht halt ein paar Zeug rein und ein anderes nicht. Und anders als bei Google News sind halt auch Abo-Texte, also die man sonst nur mit einem Abo lesen kann, sind dann da einfach mitgelistet. Stellt sich raus, dass sich Apple mal wieder richtig krass anstellt und in den Verhandlungen 50% Umsatzbeteiligung für sich einfordert. Also bisher bei Apps und so ist es ja so 70-30, wo man immer sagen muss, naja gut, mit der Infrastruktur, die Apple da bietet, das ist schon nicht ohne. Aber bei News einfach 50% abkassieren. Und zwar nicht, weil man irgendwie wie für Apps, überhaupt erstmal die Umgebung, um einen Text anzuzeigen, ja, sondern das macht in jeder Bildschirm, sondern nur für die Organisation der Abos und äh, des eintreibens sozusagen, damit das halt alles über diese einfacheren Logins mhm. <lacht> Aber da gehen die so in die Verhandlung rein, ne? 50 Prozent wollen die da haben. Ey, das ist wirklich... Naja, da leidet man so ein bisschen mit. Jedenfalls stellt sich raus, ich habe jetzt auch angefangen, äh, Big Brother Celebrity, Celebrity Big Brother zu gucken. Und wer ist mit drin? Scaramucci ist ja drin.
11: Hab ich doch gesagt. Und The Mooch hat ja. Du hast, du hast jetzt angefangen, wo es ist doch gestern Nacht vorbeigegangen, ne? Ja, ich ja. kann es doch nachholen. Ja. Also The Mooch ich, es ist. Eine, ich eine, hm? Es ist eine sehr gute Staffel. Also ich, ich okay. mag diese Big Brother Staffeln, die quasi nicht wie sonst im Sommer, wo so jede Woche jemand hm. rausfliegt, ne? wo drei Folgen ja. dazwischen sind und eine Folge Veto und einmal das und einmal das. Und die machen ja quasi eine Woche in zwei nee, in einer Folge. Das ist ziemlich gut. Ja, da geht's Schlag auf Schlag. Wir hören ich mal kurz. Jetzt, mhm. Ich, ich wäre ich wär ja dafür quasi, dass die normale, ich bin ja immer noch für normales Big Brother, drei Monate lang, aber dann sollen sie es nicht mit 16 Kandidaten machen, sondern mit 32. Ah, also das
1: weiß ein, nicht. 32. Ja das wäre lustig. Brauchst du ein neues Haus. Ich bin ja beeindruckt ja. davon, dass es immer im gleichen Haus stattfindet. Ja, darum. darum und dass her, die aber neues Haus. immer im Garten sind und so, und dass sie immer den ganzen Garten da ummöbeln. Naja, jedenfalls ist The Mooch im Big Brother Haus und das ist ja nicht ganz uninteressant, weil The Mooch war ja mal Kommunikationsdirektor vom Trump, wenn auch nur drei Tage oder so oder zehn Stunden vielleicht sogar nur, weiß nicht mehr genau, es war jedenfalls sehr kurz. Und er ist da drinnen und wird von Tom Green, einem alten MTV irgendwas, keine Ahnung, er war mal lustig früher, jetzt redet er nur noch über seinen Hodenkrebs oder so, keine Ahnung. Ist so die amerikanische Nils Ruf variante Das stimmt, ja genau. Sehr gut, ja, das passt ziemlich gut. So, Tom Green hörte jetzt als erstes kurz The Mooch fragen, wie ist es denn so mit, ähm, warum ist Trump so geil mit Social Media? Und während wir diesen The Mooch hören, wie er das erklärt, ja, und wie er das auch bewundert, was Trump da macht, denken wir da immer daran, wie dieses Medienumfeld jetzt gerade ist, ja. Also das, was wir jetzt gleich hören, das hat ein Potenzial für die Zukunft. Das ist nicht so, dass es der Trump mal so gemacht hat, sondern das wie wir es jetzt hören, das hat Potenzial.
25: How do you think Trump okay. figured out social
15: media so oh, well? I mean, he's just
25: a master saying. of Twitter.
9: He's doing it with the TV show, Ted in the Media Forever, one of the things he used to love, is he would shoot the tweet and he'd be watching TV and then Boom, breaking news, and there was the tweet. It was up on the news. Just think about it. I got, at that time, you probably had 20 million Twitter followers. Now he's got probably 60, but he said, okay, so I got 20 million Twitter followers. How many people read the Wall Street Journal? Two right. million? So I've right. got 10 times the power of the Wall Street Journal. Oh, and by the way, I shoot it off the satellite. It lands on everybody's news feed.
21: Immediately.
9: And so he figured that out, and he exploited that big time. He played them like a fiddle. Ja,
1: er hat sie wie eine kleine Fidel gespielt, wie eine kleine Geige.
11: Er hat doch irgendwie auch erzählt, dass er manchmal einfach einen Tweet abgesetzt hat und dann haben sie im Haus, also im mhm. meisten Haus, gewettet, wie lange es jetzt braucht, bis der Tweet <lacht> bei CNN ja,
1: kommt in der auch? Breaking News-Seile ja. kommt. Ja. Na, ich bin gespannt. Also, das ist aus Folge 3 und das finde ich schon, wie er so am Tisch steht, ja, ja, der Trump hat sich da einen Witz draus gemacht, der stand halt da, hat getwittert und hat dann einfach ja auf seinen Fernsehbildschirm geguckt, wie lange es so dauert, bis es so... Ja. So, und dann hat ja Mooch gerade noch verglichen. Wie viele Leute lesen das Wall Street, das Wall Street Journal? 2 Millionen, also ich würde sagen Überschriften vielleicht, die Texte, da würde ich nochmal einen Faktor 10 abziehen, wenn nicht noch mehr, also wenn es nicht Seite 1 oder 2 ist. Das heißt, das ist schon ziemlich wenig so insgesamt. Und da erinnerte ich mich, Trump saß ja 2013 bei Letterman und hat... Diesen kleinen Witz hier gemacht.
12: You tweet, right? I do, but now do you do At it real, Donald Trump? No, but but do you do it millions of people? Can you believe? But like you? owning the New York Times, David,
6: without the loss. Oh, the New York Times, oh New York God. Times without the loss. You know? Ja, Twitteren
1: ist wie die New York Times zu besitzen und voll zu schreiben, nur ohne den Verlust, den das Haus macht. <lacht> Also 2013 war das ja. Wir sehen hier sozusagen eine klare Tendenz über die letzten sechs Jahre und wir können überlegen, die nächsten sechs Jahre, wie wird das eigentlich, gerade wenn Trump wiedergewählt wird. Also hier ist doch einiges los. Jedenfalls, die New York Times hat einen sehr witzigen, sehr guten Text geschrieben. Und den wollte ich mal kurz so ein bisschen referieren, deswegen auch das kleine Vorgeplänkel hier zu Medien, weil diese Blase der neuen Medien ist ja wohl gerade geplatzt und genau darüber haben die geschrieben. Überschrift, digitale Medien, what went wrong, also was ist eigentlich schief gelaufen? Und ich äh, übersetze mal, ich lese mal auf Deutsch ein bisschen. Ne? Die Kürzungen bei BuzzFeed waren die alarmierendsten unter all diesen Nachrichten, die man jetzt gelesen hat. War das nicht die Firma, die herausgefunden hatten, wie es geht? Also so schreibt, das ist der Ton der New York Times zum Thema, ne? Kannte das Team von Zauberern, also Wizards, unter der Leitung des vom MIT geschulten Geschäftsführers Jonah, Jona, keine Ahnung, Jonah Peretti nicht alle Tricks des digitalen Vertriebs, die jenseits der Verlagsvorstellungskraft äh, verstaubter alter Druckerverlage waren. Ähm, in der New York Times ist dieser Ton eigentlich, vor allem nicht, wenn es um Medien selbst geht, so zu finden, ne? aber irgendwie hat man auf den Opinion-Seiten mal jemanden richtig schreiben lassen. BuzzFeed könnte also in diesem Jahr seine finanziellen Ziele nicht erreichen, allerdings nur, also wenn man es noch erreichen will, dann nur mit einer Kombination aus Geschäftsmethoden der alten Schule, die an anderer Stelle, nämlich Zeitung, schon erprobt wurden, also Entlassungen äh, und jedenfalls nicht damit, den esoterischen digitalen Code zu knacken. Wie sie jetzt schreiben. <lacht> also der Ton ist schon die zentrale Aussage hier, und das ist ganz, ganz wichtig. Diese neuen Medien, deren Blase jetzt platzt, die haben sich zu sehr auf Facebook verlassen. Sagt die New York Times. Sie haben also keinen direkten Bezug zum Publikum aufgebaut durch Abozahlung oder sonst irgendwas, sondern sie haben einfach ähm, Facebook gegamed, wie man so schön sagt. Ja, das als Spiel begriffen, da die meisten Klicks rauszuholen und eben genau nach Facebooks Regeln, die allerdings die ganze Zeit geändert werden. Und dann kommt es eben, dass Mark Zuckerberg in einem Investors Call einfach sagt: Naja, mit den News, das ist ganz gut, aber wir wollen wieder mehr persönliches Engagement, also ändern wir da einfach mal die Priorität und dann fallen die News richtig raus aus so einem Newsfeed und dann ist die Meldung von Kumpel Tilo und Oma Erna sozusagen, weil man sie persönlich kennt, sehr viel wichtiger und steht dann halt auch wieder oben. Ne? Und da sagen ihnen jetzt die Facebook-Leute, Zitat, äh, die, die Buzzfeed-Leute, Zitat, Facebook muss viel mehr Fortschritte machen, um den Wert, den Medienunternehmen für sie schaffen, wirklich auszugleichen, sagt Buzzfeed-Chef Peretti. Also Peretti klagt jetzt ein, was bisher die alten Medien eingeklagt haben, nämlich, dass man von Facebook zu viel Infrastruktur, zu wenig Infrastruktur dafür geliefert bekommt, dass man nur Inhalte reinbuttert. Alle fünf Minuten einen neuen Text für, äh, hat man ja für Facebook produziert auf Seiten BuzzFeed und man wurde dafür nicht ausreichend entschädigt. Ja? Man ist da mega ins Minus gegangen mit irgendwelchen Med Venture, adventure Capital, muss man dann in dem Fall sagen, und es hat sich einfach nicht ausgezahlt. Und, und das ist jetzt auch BuzzFeed und nicht etwa die FAZ oder die New York Times, BuzzFeed hätte gerne so ein Modell wie im Fernsehen, dass nämlich die Kabelbetreiber, in dem Fall der nennt er hier Comcast, die Fernsehsender dafür bezahlen, dass sie ihre Inhalte, also dass sie mit ihren Inhalten die Kabel interessant machen, sodass Leute zu Hause sich einen Kabelanschluss buchen. Und ja, das, das, ist, ist
11: ja, das ist ja auch ein absurdes äh, ja, das ist ja so ein Fernsehmodell. So ne? Ne? Was? ne? Im Fernsehen funktioniert es. Im Fernsehen ja, weil das ist, ne, das funktioniert es ja. Nee, aber funktioniert ja nicht, das ist einfach ein absurderbar. Oder absurde, es hat lange funktioniert, sagen ist wir mal. So. Ein absurder Fernsehmarkt. Und der funktioniert eben nicht. Also die Kabel-Abonnenten mhm. ähm, nenne ich das jetzt mal. Es gibt natürlich hier ne, Comcast und bla bla bla, so Basic mhm. Cable, wovon man in Amerika spricht, ja. das nimmt von Jahr zu Jahr ab, also Cord Cutting nennt man das. Und, genau. äh, die verdienen immer weniger, selbst ESPN und so weiter. Dadurch, ESPN war zum Beispiel immer einer der größten Profiteure der Kabelbetreiber, weil die, weil jeder Kabelbetreiber in ganz Amerika unbedingt ESPN dabei mhm. haben wollte. Ja, also ist ja, aber das ist doch interessant. Sportsender. Und hier. Genau. Und die mussten jetzt zum Beispiel damit äh, auskommen, dass sie weniger bekommen. Die, die Menschenrechten haben sie haben sie weniger Geld für NFL-Rechte und müssen Leute entlassen und so weiter und so fort. Also das ganze Medienmodell äh, hm. geht gerade unter und darum ist ja auch darum ist mir das scheißegal, was BuzzFeed jetzt bei, bei Facebook zu meckern hat. Das ganze Modell ist im Arsch. Also solange BuzzFeed naja, immer noch. Naja, aber pass auf, äh, pass auf.
1: Das Modell hat ja 50, 60, 70 Jahre lang gut funktioniert. Dann kam das Internet. Und dann haben alle gesehen, dass BuzzFeed da auf einmal Erfolg hatte und alle anderen nicht. Was ist denn da los? Und jetzt ist es ausgerechnet BuzzFeed, das sagt so, wie es vor dem Internet funktioniert hat. Das war eigentlich gar nicht so schlecht prinzipiell. Das wollen wir jetzt im Internet auch. Facebook soll uns dafür bezahlen. Das sagt jetzt BuzzFeed. Und nicht etwa ja die europäischen Verlage und so weiter, sondern BuzzFeed selbst in Amerika stellt sich hin und sagt, wir würden gerne dafür bezahlt werden, wenn die mit unseren Inhalten Nutzer Ranziehen. So wie früher die Kabelbetreiber Abonnenten gewannen dafür, dass die, die Fernsehsender dafür bezahlt haben, die Infrastruktur mit Leben zu füllen. Und das finde ich schon interessant, dass ausgerechnet BuzzFeed jetzt sagt, wir wollen eigentlich die Welt vor dem Internet nur mit dem Internet und wir reden jetzt nicht mehr über Kabelbetreiber, sondern über Netzwerkbetreiber und das ist in dem Falle Facebook und nicht Comcast. Und das finde ich schon ehrlich gesagt, also da weiß ich jetzt wirklich, nach dem BuzzFeed da zehn Jahre lang oder wie lange auch immer es die da gibt, allen nur einen Stinkefinger gezeigt haben, die irgendwie meinten, das mit dem Internet und so, ja, das ausgerechnet die jetzt hier einen auf Springer machen, das ist schon, das muss man auch mal kurz festhalten. Das ist wirklich, ja. es ist einfach absurd. Ja. Aber der Kern des Problems ist ja der, das,
11: die Profitorientierung im Journalismus. Und so lange, ja. das bricht
1: alles zusammen. Ja, aber hier geht es ja nicht nur um Journalismus, sondern Medien allgemein. Ja, also,
11: legitimerweise nee, ist ja der Sport, meine, die, die, die alte, klar, genau, ja, Sport läuft unter Unterhaltung. Mhm. Aber Journalismus mhm. an sich, hast du, mhm. das, das hat man im Fernsehen zum Beispiel als allererstes gemerkt. You mhm. can't make money with journalism. So, und die Buzzfeed ja. und äh, Co. haben es jetzt nochmal probiert, weil, ähm, in den letzten 10, 15 Jahren die Werbeindustrie vom Analogen, also von der Zeitung und Fernsehen mhm. hin zu online gewechselt ist. Aber, ja, und da
21: das das ist, jetzt, halt, das ist alles
1: so ähm, aufgefächert, dass die großen Tiere das nicht mehr nicht mehr leisten können. Genau, aber man kann sich ja tatsächlich von den Netzwerken unabhängig machen. Aufwachen Podcast ist ja auch ein Beispiel, junge Naiv. Egal wo man den guckt, ja. Also man kann ihn audiomäßig runterhören, bei Twitch gucken, bei YouTube gucken, sich Ausschnitte sonst irgendwie, wenn man es Value for Value finanzieren will, kann man unabhängig davon uns einfach unterstützen. Genau das hat ja BuzzFeed nicht, sondern die haben sich ja komplett auf dieses Werbung, ja. Klicks, äh, Infrastruktur, also Ausnutzung, Gamen von Facebook und so weiter, darauf ja. haben die sich ja bezogen. Und da kommt nämlich jetzt die New York Times und schreibt jetzt in diesem Text, so geht er nämlich weiter, wir haben uns 2011 dafür entschieden, dieses mietert modell da einzuführen, also zehn Texte kann man so lesen und danach kommt halt diese Abo-Schranke. Dafür wurden sie viel belächelt, auch hier in der FAZ, ich war ja damals dabei, als sie so... <lacht> Die wollen nicht auf Reichweite gehen, sind die bescheuert, die müssen doch hier mit Buzzfeed mithalten, sonst sind die doch gleich abgemeldet und jetzt haben sie 650 Millionen digitalen Umsatz, was schon ziemlich, Es reicht natürlich noch nicht so ganz, aber das substituiert schon das Printprodukt ja. ziemlich, aber weil das halt auch Times. ein globaler Markt ist, ja, genau, es ist New York Times, es ist Englisch, es ist sozusagen die Anlaufstelle. Und die haben sich natürlich auch dafür entschieden, was ich wahnsinnig finde, dass sie diese vier Euro im Monat oder sogar weniger, ein, ein Dollar im Monat oder sowas, ne solche Dinge Aber da greifen die halt einfach jeden Euro ab, den sie irgendwie rausmotivieren können. Ja. Aber das, und das, das sind ja da jetzt auf der das Siegerstraße.
11: Können, ja, aber das können wahrscheinlich nur eine Handvoll Medien auf der
1: ganzen Welt. Ja, und darauf kommen sie nämlich jetzt zu sprechen. Es gibt dann zwei Möglichkeiten. Entweder man macht es wie Vox und macht ein richtiges conference business nebenan, Also so, dass man, so und das hat der Guardian auch versucht, man man hat keine Leser mehr, sondern man ist so Community-Mitglied und dann gibt es aber auch Veranstaltungen, zu denen man hingehen kann und so. Oder, und das haben wir ja auch schon besprochen, also besonders gut funktionieren Abos ab 400 Dollar Monat aufwärts, weil dann brauchst du einen kleinen Leserkreis, aber den kannst du so Ach. punktgenau bedienen mit diesem ganzen ja, Newsletter-Kram pro publica hm. und so. Nee, politico sind, pro, ab, so rum heißt es.
11: Weil das ist ja dann noch perverser, wenn du wirklich nur noch für, also ja. im Grunde machst du dann nur noch
1: Journalismus für die 0,01% ja. der Gesellschaft. Genau, die sich auch leisten können. Die sich leisten können und wollen. Damit ist sozusagen, es hat uns ja jemand hier auch mal darauf hingewiesen, in Großbritannien gab es jetzt diese lustige Story, dass irgendwie wieder so eine Zeitung zugemacht hat und dann rufen die ganzen Rentner mal bei den Abgeordneten direkt an, weil sie wissen wollen, was los ist. Und also die sind dann Grunde, natürlich außen vor.
11: Im Grunde könnte jetzt das goldene Zeitalter der ich nenne das jetzt mal im Großen Ganzen Öffentlich-Rechtlichen kommen. Hm. Aber die Öffentlich-Rechtlichen haben sich ja die letzten 20, 30 nee. Jahre genau in das andere Modell Ja, die, rufen, die, äh, ruhen sich jetzt total auf,
1: die ruhen sich total auf Funk aus. Da haben die so halt zwei, drei Kanäle, die so auf Millionen Klicks im Monat kommen. Und das, dann dann ist das für die, in allen Vorträgen war das dann gleich so, ja, es ist halt das Ding. Aber die große Masse, also Fernsehnachrichten, Nachrichtenproduktion allgemein. Gibt es einen gar Kanal, nicht der irgendeine Relevanz hat? Also, na, diesen von Mai Tai, Nguyen, und dann kommt noch ein Namensteil, die jetzt auch, äh, irgendwelche Wissenssendungen, ist nicht Sendung mit der Maus, sondern irgendwas anderes noch. Das ist ja auch inhaltlich gutes Zeug, aber es sind halt fünf Minuten Video alle fünf Tage oder so, ne? Mit dann entsprechend 400.000 Views. Also, das ist nicht, also, ist viel, aber es ist nicht vergleichbar mit, Klaus Kleber spricht vor 3,5 Millionen alten Rentnern und alles andere ist ihm total schnuppe-scheißegal.
11: Warum habt ihr nicht so viele Views? Ja, weil wir auch, weil wir auch nicht von allen öffentlich-rechtlichen Social-Media-Kanälen denn geteilt werden. So, ich ja, ich, das gehört ja auch, halt auch noch, ne? dazu.
1: Und ich meine, ein 4-Stunden-Video bei YouTube. <lacht> da klappen acht Minuten besser, ja, indem du kurz was erklärst. Naja, jedenfalls. Kommen wir mal zu diesem, was ich am Dienstag ansprechen wollte, weil es hat ein bisschen Aktualität auch. Frankreich. Ist Frankreich noch unser Freund? Ist Frankreich noch ein europäischer Kumpel? Wie versteht sich Frankreich eigentlich mit Italien gerade? Im aufkommenden Atomwaffenzeitalter jetzt, welche Rolle spielt Frankreich und so weiter und so fort? Wir gehen jetzt mal noch ein Stück zurück und bündeln alle Frankreich-Themen in ein. Es gab ja diesen neuen Vertrag, ne? Der erstmal, lange, nämlich der französische Präsident nicht unterschreibt, ist, das musste super geheim sein. Und deswegen durfte niemand Bescheid wissen. <lacht> auch kein ja, deutscher Parlamentarier. Ein Vertrag,
11: ein Vertrag, wo eigentlich nichts Neues drinsteht. Was einfach, genau. das hat ja auch im, Grunde, Rot, ja. im Grunde erzählt, so das PR-Ding, PR ne? Ein, wie hat wer da gesagt? Eine, ein Wohlfühlzeichen. An Europa ja. oder so weiter.
1: Ja, so also ein Jubiläumsfeier im Grunde. <lacht> 50 Jahre Elysee, 55 Jahre oder was? Nee, wie? 63 war das, ne? Naja, jedenfalls Jubiläum, irgendwas Jubiläum Elysee-Vertrag. Der damals ja einen Unterschied gemacht hat, aber jetzt irgendwie nicht so. Naja. Jedenfalls ist das ja mal wieder, Regierungen haben etwas gesagt, also machen die Tagesthemen irgendwas dazu. Der Anlass ist gegeben. In dem Fall fahren sie in eine französische Schule und hören sich von französischen Schülern Urteile über Deutschland.
26: Unser Thema heute äh, Deutschland in unseren Augen. Fallen euch äh, Adjektive ein? Sie
27: sind mehr tolerant wie Franzosen. Sie sind humorlos. Menschen Aha. sind äh, sehr umweltfreundlich und äh, sie sind auch
18: äh, pünktlich. Es gibt vielleicht zu viel Fleisch. <lacht>
1: <lacht> Essen wir zu viel Fleisch wie Deutschen? <lacht> ich,
11: ich, grad, ich musste gerade lachen, als sie meinten, wir sind sehr umweltfreundlich. Also, die deutsche Propaganda funktioniert in der Welt.
1: Ja, es ist auch so ein bisschen, der Lehrer tut natürlich auch seinen Teil dazu, denn, na ja gut, die sammeln halt Adjektive ein, auch weil es lustig ist, nach Adjektiven zu suchen. Das ist ja eine sehr gute Sprachübung. Der Lehrer ergreift das Wort und wünscht sich Friede, Freude, Eierkuchen.
23: Ich will nicht, dass wir dass wir alle gleiche, dass wir alle gleichförmige Europäer, Europäer werden, sondern ich möchte, dass, dass alle die den Unterschied des, des anderen akzeptieren und dass sie die Unterschiede mögen.
1: Mhm. Gut, soweit. Das können wir unkontrovers mitnehmen. Der Lehrer hat gesagt, alle sollen sich mögen. Okay. Jetzt allerdings kommt ein Tagesthemenkommentar von Norbert Klein. Von dem haben wir schon das eine oder andere gehört. Immer so ein bisschen, hm, es ist halt ein Opa, der spricht. Keine Ahnung. Ich finde bei der Frage, die er jetzt behandelt, ja, wie verstehen sich eigentlich die Deutschen und die Franzosen und so? Ich verstehe mal nicht, warum politische Redaktionen, die nichts anderes machen als politische Nachrichten herstellen und vermitteln, warum die in entscheidenden Momenten immer vergessen, dass es sowas wie eine Bundesregierung gibt, über die man auch mal
9: bei der Thematik sprechen könnte. Spät, aber nicht zu spät, haben Frankreich und Deutschland ihren Beziehungen einen neuen Rahmen gegeben. 56 Jahre nach dem Élysée-Vertrag hat sich Europa gewaltig 56 Jahre, ist tolles Jubiläum auch. verändert. Was jahrzehntelang als Erfolgsgeschichte erzählt wurde, drohte in den letzten Jahren zu kippen. Zu selbstverständlich erschienen vielen Bürgern wohl die wirtschaftlichen Erfolge, die offenen mhm. Grenzen, der Frieden. Nee, euch, zu wenig euch. aber hat sich Europa als soziales Projekt gezeigt. Ihr, ja. Mhm. Ja, die Bürger, die Bürger, die Bürger die ganze Zeit.
1: Ja, wir sind schuld. Ja, ich meine, wenn da Macron eine Rede hält zum Thema, wir könnten ja auch mal und so, ne, ist es dann unsere Aufgabe als Bürger zu antworten oder ist es irgendwie unsere Aufgabe, Darauf auch mit zu warten, dass wir so wie der französische Präsident äh, eine mal Antwort auf Augenhöhe kriegt von der Regierung.
11: Deine Aufgabe als Bürger <lacht> ist, dir die mhm. Rede aus dem Netz zu ziehen, sie zu übersetzen, sie, Selber, ja, sie, genau. sie durchzugehen, dir die eigene Schlüsse daraus zu ziehen und dann Norbert Klein zu schreiben und der ja. tagesthemen hey, ich fand das
1: spannend, kannst du dir mal was machen? Ja, so stellen die sich das wahrscheinlich vor. Es ist irgendwie, hm, ich weiß auch nicht, ja, Norbert Klein. Die Bürger, die Bürger, die Bürger sind nicht schuld, die müssen immer über irgendwelche Schatten springen und so. Naja, sein Kommentar geht noch ein bisschen weiter
9: und wir fragen uns genau das Gleiche. Zusammenstehen statt zu trennen, genau das sind die Signale aus Aachen. Gemeinsam die Interessen Europas in der globalisierten Wirtschaft zu vertreten bis hin zu einer... Das ist übrigens, das ist Regierungspropaganda. Mhm.
11: Also wenn du mhm. einfach nur wieder genau dasselbe sagt wie die Regierung. Ja, wir wollen Signale setzen und, wollen, und er dann
1: genau. so ja, das sind Signale. Der weiß gar nicht, wovon er redet. Wollen ist das Zauberwort,
9: genau. Gerechte Besteuerung der Digitalkonzerne.
1: Äh, warte mal, gerechte Besteuerung der Digitalkonzerne? Wer war denn da dagegen? Da gab es doch einen französischen Vorschlag. Aber Und dann, dann hat Olaf Schäuble gesagt, also wir könnten das natürlich europäisch lösen, aber viel besser wäre global. Also sollten wir es global probieren. Ja, also wie mit der Transaktionssteuer. Ne? Also also ist auch wie mit den ja, Atomwaffen. Nee. Ja, wir könnten das auch. jetzt, aber... Wir könnten jetzt einfach mal alle Welt, also wir können jetzt einfach mal global sagen, wir wollen keine Atomwaffen, aber macht keinen Sinn, weil es sollen nur die machen, die welche haben. Deswegen können ja, wir da nicht vorausgehen. Gleiches Thema bei den Waffen.
28: Äh, wir ja. wollen... Mit unserer Außenpolitik generell und die äh, Waffenexportpolitik, äh, die äh, ist da ein, wichtiger, ein wichtiges Element. Äh, wir wollen damit Frieden, Stabilität und Menschenrechte befördern.
9: Klar, wir könnten
11: jetzt aufhören, deutsche Rüstungen in die Welt zu transportieren, aber dann würden ja das ja andere für uns
1: machen. Ja, aber ich will wirklich ganz bewusst auch sagen, das ist jetzt nicht sprechend gedacht, sondern das habe ich hier auf meinem Zettel stehen. Ich finde solche Kommentare, die von Norbert Klein, das ist einfach Fake News. Also einfach richtig gelogen. Das nee, ist das nicht ist so durchgerutscht oder sowas, sondern das ist aber ja keine Fake News. Ich glaube nicht, dass er, ist er ein Kommentar. Das ist, aber, das ist aber nur Fake dämlich. Kommentar. Nee, ich finde, er kann aber nicht so. Ja, wir sollten mal hier mit ähm, die digitalen Konzerne besteuern. Ja, diesen Vorschlag gab es von den Franzosen und Olaf Schäuble hat wollte das nicht. Und er kann jetzt nicht vor uns deutschen Publikum was was denken denn die Franzosen darüber, wenn die das aus Versehen sehen? Es
11: ist, es ist auch nicht nur Olaf Schäuble, es ist Wolfgang Schäuble, es ist die Bundesregierung. Ja, alle. Ja, es ist einfach die Bundesregierung. Alle.
1: Ja, und das finde ich, da muss man einfach mal über die Bundesregierung sprechen hier. Und nicht über die Bürger und was man so wollte und ach, die Deutschen und die Franzosen und so, sondern das ist doch deren Thema, Bundesregierung, die ganze Zeit. Das Tagebuch der Angela Merkel schreiben die doch seit zwölf Jahren. 20. Naja, zum Glück gibt es ja noch eine Opposition. Annalena Baerbock hat sich hier gut geäußert.
4: In diesem Vertrag wurde leider immer mehr und mehr Inhalt auch rausgenommen. Also gerade der Bereich, den wir stärken müssten, eine Zusammenarbeit in wirtschaftspolitischen, in sozialpolitischen Fragen in Europa, wo die Franzosen ja auch Vorschläge gemacht haben, da gibt mhm. es eben keinen richtigen Fortschritt.
11: Ja. ja, aber es gibt auch Fortschritt jetzt bei den gemeinsamen Rüstungsprojekten. Wir werden uns da unsere Standards ja. angleichen und genau. total, total unglaublich hohen, restriktiven Rüstungsexportstandards wenn wir jetzt mit den Franzosen angleichen, ja, damit ja. die Franzosen ein bisschen restriktiver sind und wir ein bisschen weniger restriktiv. Hm. und sie wir exportieren ja, ja nicht. Wir, wir exportieren ja so
1: schon immer weniger, jedes Jahr. Ja. Weißt du ja auch. Ja, das, ähm, na gut, ich glaube, dies Jahr war nicht ein neues Rekordjahr, oder? Haben wir das letzte Jahr schon wieder getoppt? Doch, doch. <lacht> Ach ja. Na, Aber du weißt,
11: Hast du die Zahl mittlerweile gemerkt? Der Anteil der Rüstungsindustrie an der deutschen Volkswirtschaft? Da hatten wir noch
1: 1,6% Prozent oder so. Nein, nee, 0,26. 0,26. Ah, ja, wenig halt. Schlüsseltechnologie. Ich weiß auch, wenn die, wenn die Chinesen sagen, wir wollen zehn Schlüsseltechnologien, dann sagen die Deutschen, also wir brauchen mindestens eine unsere Waffen, unsere Kleinkaliber, unsere G36. Mit denen werden wir dann alle ausgestattet, wenn uns China das Huawei-Netz in Deutschland ausschaltet, weißt du? Die planen alle sehr weit voraus. Gut, zurück mit dem äh, Zynismus, zurückgedrängt, zurückgedrängt. In Frankreich gibt es äh, positive Bewegungen. Ich weiß nicht genau, wie es aktuell gerade ist, heute, gestern und so. Allerdings, nach elf Wochen, also ungefähr vor einer Woche, Gelbwestenprotest, das hat ja kurz vor Weihnachten so angefangen, schreibt NTV, äh, die Gelbwestenproteste in Frankreich erhalten weniger Zulauf, okay? Dafür startet eine Gegenbewegung, hast du von der gehört? Nein. die roten Schals. Hm. Also, das was ich ja auch schon überlegt hatte, wie ist denn das jetzt? Sollen sich jetzt die Gelbwesten, die sich gar nicht organisieren, mit dem super institutionalisierten Präsidenten auf Augenhöhe zum Gespräch treffen und was also, wer sollte dann zufrieden sein mit einem Ergebnis, das bei rumkommt? Ist ja alles schwierig und jetzt hat sich auf Gehö Augenhöhe der Gelbwesten haben sich die roten Schals getroffen. In Paris heißt es ja weiter, haben erstmals mehrere tausend Anhänger der Roten Schals, das heißt dann irgendwie Foulard Rouge oder so, das rote Tuch, keine Ahnung, Moulin demonstriert. Rouge. Ja genau, im Moulin Rouge waren die. Ja. Das ist eine Gegenbewegung und jetzt nicht in, zu den Gelbwesten, sondern zu dem gewaltbereiten Teil der Gelbwesten. Sie will die Demokratie und die Institution verteidigen, lehnt die von einigen Gelbwesten ausgeübte Gewalt ab. Also die Gewalt hat da direkt zu zu Ergebnissen geführt oder zu Reaktionen sozusagen. Der Initiator der Roten Schals ist Laurent, oder wie man das auch immer Laurent, Laurent wahrscheinlich, Soli. Der steht der Partei von Präsident Macron, na, uiuiuiui, das ist ja nicht, das ist ja top down und so. Der 51-Jährige und seine Mitstreiter werben für ein friedliches und respektvolles Frankreich ohne Hass. Also es gab tatsächlich so eine Art... Ähm, wer, wer kann da Nein sagen? Ja. Wer kann da Nein sagen? Es gab so eine Gegenbewegung, die sich jetzt, also rote Schals, gelbe Westen. Ich weiß allerdings nicht, in weit das auf noch. Dauer gestellt wurde. Genau, als nächstes kommen die blauen Socken, die sagen dann, Gewalt ist nicht, äh, Gewalt geht schon. Wir haben kein politisches Ziel, aber die Gewalt finden wir lustig. Und dann blaue Socken Nach, an dem, und nach den blauen Socken kommen dann die Tigerschlüpfer. Die Tigerschlüpfer, genau. Vorne, gelb, hinten, Frau. Französische Mode, ordentliche äh, tür <lacht> oder wie es heißt. Ja. In dem Demonstrationszug wurde skandiert, Ja zur Demokratie, nein zur Revolution. Das ist nicht so schlecht, glaube ich. Naja, die haben sich jetzt jedenfalls auch auf Augenhöhe zumindest medial begegnet, Präsenz irgendwie aufgebaut, keine Ahnung. Jedenfalls... <lacht> Innenminister Christoph Kastaner verurteilte die Gewalttätigkeiten der Gelbwesten scharf. Und das fand ich ein ganz interessantes Zitat. Er sprach von Randalierern, die sich als Gelbwesten getarnt hätten. Da habe ich mir überlegt, wie könnte das in Hamburg geklungen haben, ja? Wenn Olaf Scholz einfach gesagt hätte, damals als Hamburger Bürgermeister, ja, die Proteste finden wir ganz gut, weil die, na, deswegen machen wir ja so ein Gitz, G irgendwas, damit sich auch inhaltlich damit beschäftigt wird. Aber wir haben auch mitbekommen, dass diese Proteste gekapert wurden. Stattdessen hat man sich ja genau für das Gegenteil in der Sprechweise entschieden und gesagt, äh, hier und so, das, das geht nicht. Das nur noch Randalierer hier durch, ja, man hat gar nicht anerkannt, dass es sozusagen einen größeren, legitimen Protest gab, der einfach nur sein Grundgesetzrecht da in Anspruch nahm. So, nicht nur gibt es jetzt die Roten Schals, sondern die Gelben Westen haben noch was Neues, nämlich... Jetzt, wo Wahlen anstehen.
15: In Frankreich wollen
14: Mitglieder der Gelbwestenbewegung mit einer eigenen Liste bei den Europawahlen im Mai antreten. Noch einmal Nachrichten mit Linda Zawakis. Bislang wurden zehn Kandidaten nominiert. Bis Mitte Februar sollen es 79 werden. Angeführt wird die Liste von der 31-jährigen Krankenpflegerin Leva Vasseur. Die Protestbewegung richtete sich anfangs gegen eine Steuererhöhung bei Kraftstoffen und später gegen die Reformpolitik von Präsident Macron insgesamt.
1: Ja, gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder die schaffen sich zu organisieren und dann im demokratischen Prozess auf Augenhöhe oder sie zerstreiten sich so intern, dass sie ihren eigentlichen Gegner Macron aus dem Auge verlieren. Hm. Es ist mal, ähm, Hast du denn Twitter offen? Ja. Warum? mach mal
11: den mach, Ich habe dir einen Link per DM geschickt, den musst du mal, weil du es gerade abgespielt hast vorlesen, Aha. einfach nur die Überschrift.
1: Okay, Twitter DM NTV. Okay. Gelbwestenliste für Europa verliert prominente Führungsfigur. Mhm. Jetzt mal weiter. Von heute. Gut drei Monate vor der Europawahl kämpft die französischen Gelbwestenbewegung mit dem Aufstellen von Kandidaten für das EU-Parlament. Die prominente Vertreterin der Protestbewegung Ingrid Levavasseur, zog sich von ihrer im Januar präsentierten Wahlliste zurück. Ja, damals ja schon. Da wir Die Frage ist schon beantwortet. Ja. Instant, <lacht> Instant Direktdemokratie. Sie werden sich zerstreiten und Macron aus dem Auge verlieren.
19: Mhm. Ja. <lacht>
1: So schnell kann es also, gehen, wenn so ein Clip mal drei Tage rumliegt, weißt du? Also Le morgen schreibt,
11: dass vier der zehn Kandidaten, von denen wir gerade noch gehört haben, mhm. sind schon wieder weg.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch an diese Bemühung. Wir haben es mhm. bei den Piraten so erlebt, bei der AfD leider nicht. Da sind die Streitereien, aber einfach nur länger, früher oder später, wird das da auch einen großen Knall geben. Naja, jedenfalls, die Gelbwesten sind ja immer noch da. Und jetzt gab es diese interessante Entwicklung hier.
14: Ein Tweet aus Italien, der Frankreichs Kontenance überstrapaziert. Luigi Di Maio, italienischer Vizeregierungschef, twittert ein Foto von einem Treffen mit französischen Gelbwesten, die bei der Europawahl antreten wollen. Von Gemeinsamkeiten spricht Di Maio und davon, dass der Wind des Wandels die Alpen überquert hat.
1: So, Di Maio hat die Gelbwesten besucht und gesagt, ich finde euch geil. So, Di Maio ist fünf Sterne. Mit wem regiert der zusammen? Mit der Lega. Und deren Chef heißt ja Salvini und ist Innenminister. Ja, aber, der, aber das ist doch ohne Scheiß, das passt, passt doch wie die Faust aufs
11: Auge, mhm. wenn in, in Frankreich Rechte und Linke zusammen Gelbwesten sind
1: <lacht> und in Italien ja. Linke und Rechte eine Regierung bilden. Überrascht mich das ja. überhaupt nicht. Also, Hufweisen-Theorie, als äh, finde ich ist da auch erstmal angebracht. So, im Großen und Ganzen. Also, wie gesagt, das war jetzt Di Maio, fünf Sterne, ja. Jetzt hören wir den nächsten Clip, da geht's um Salvini von Lega
14: macron demission Die Forderung nach Macrons Rücktritt hatten Gelbwesten sogar an den Triumphbogen geschrieben. Bereits mehrfach hatte die Mayo Sympathien für die Protestbewegung bekundet. Vor rund zwei Wochen schoss dann Italiens Innenminister Matteo Salvini auf Facebook verbal volle Breitseite gegen Macron. Ich hoffe, die Franzosen werden sich von einem sehr schlechten Präsidenten befreien.
1: Also... Es ist, da geht es ein bisschen hitzig zu. Wir kriegen natürlich, wenn man hier nichts mit hier in Deutschland und so, aber das ist da wirklich, da fliegen Leute rüber, machen da Fotos und dann kommt, eigentlich läuft es auch nicht gerade so rund in Italien mit den beiden. Die gestehen sich so gegenseitig so ein paar Gewinne zu, aber eigentlich gewinnt die Lega da gerade hoch und die 5 Sterne müssen auch gucken, wo sie bleiben, haben jetzt ihr... Grundeinkommen auch sehr zusammengestrichen auf, na bedingungslos ist es nicht, sondern nur die Armen der Ärmsten und dann weiß man wieder nicht, wie man das konkret auszahlt, weil wie in Deutschland auch, das ist alles Kommunalsache, da gibt es also 27 verschiedene Gesetze, die das bisher regeln, will man die alle jetzt über Bord schmeißen, nur um so eine Populistenregierung da irgendwie zufrieden zu stellen? also es geht drunter und drüber, ja, Macron jedenfalls wie ein Fels stellt er sich hin und reagiert mal drauf.
14: Europakritikern Paroli bieten. Nicht erst seit gestern ist das Kernbestandteil Macron'scher Politik. Ich werde den Nationalisten und ihren Hassreden nicht nachgeben. Wenn Sie in mir einen Hauptgegner sehen wollen, dann haben Sie recht.
1: So redet er gerade mit, äh, mit der italienischen Regierung, weil die italienischen entsprechend mit ihm so umgehen. Das ist schon ziemlich trumpesk so insgesamt. Also liebes Europa. So, und dann jetzt der große Knall. Deutschland und Frankreich. Ich weiß nicht genau, ich habe es leider nicht so richtig intensiv verfolgt, aber wie war denn dieses Nord Stream 2 Thema in der Bundespressekonferenz präsent? Über die War schon, war schon präsent.
11: Paar Tage. Aber Bundesregierung so, ja, hat sich jetzt nichts Großes geändert. Ja. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, so auf die Art.
1: Ja, also da müssen wir jetzt mal ins Detail gehen, weil es ist so haarsträubend. Man kann es sich es nicht so richtig vorstellen. Man denkt sich immer, warte mal, war ich gerade noch bei einem Elterngespräch, wo es auch schon über den Schulübergang der eigenen Tochter geht, wo es kompliziert wird und so weiter. Und dann schaltet man abends die Nachrichten an und sieht so einen Kindergarten, ja. Wo man sich echt denkt, sind es Dreijährige, die hier gerade irgendwie versuchen, so Politik gemeinsam zu erstolpern. Also es ist unglaublich. Jedenfalls diese Nord Stream 2, die soll ja nun äh, über die Ostsee und so weiter. Ist das eigentlich schon Europa, ja oder nein, wird gleich eine Frage sein. Es geht jedenfalls nicht mehr über die Landlinie wie bisher, also Polen und Ukraine und so weiter und so fort. Und dann gab es ja da die eine oder andere Streitlage hinsichtlich, das wollen wir vielleicht doch nicht so. Und dann hat das Deutschland jetzt mal mitbekommen, weil in Frankreich gab es so eine Abstimmung, wo es plötzlich hieß, nee, diese Pipeline, die ist zwar fast fertig, aber wollen wir jetzt doch nicht. Markus Preis, der ja nun wie wir wissen, einen sehr europäischen, also eine sehr europäische Brille aufhat und sich auch mal traut innerhalb der Tagesthemen, also innerhalb des inneren deutschen Mainstreams, mal so eine nicht-deutsche Perspektive zumindest kurz zu vermitteln, wenn auch nicht einzunehmen, zumindest zu vermitteln, ne? Erklärt hier im Gespräch mal kurz, was ist da passiert. So, wir können da einfach mal kalt reinspringen.
15: Wie kann es sein, dass ein so zentrales Wirtschaftsprojekt der Deutschen von heute auf morgen vor dem Ausstehen kann?
28: Ja, ich würde erst mal sagen, weil Deutschland das, was ihnen quasi mit Megafonen entgegengeschrien wurde, einfach nicht hören wollte. Es ist einfach ganz klar schon seit Jahren hier in Brüssel egal. Seit Jahren. Wo man hinkommt, osteuropäische Länder sprechen dieses Projekt an. Aus den USA gibt es Druck, dass man einfach sich da eine stärkere Abhängigkeit gegenüber Russland begibt. Aber Deutschland hat dieses Projekt einfach unverhohlen weiter durchgezogen. Man hat auch auf Zeit dargesetzt, Denn wenn dieses Projekt nicht vor den Europawahlen abgestimmt worden wäre, dann wäre das wahrscheinlich das Bauende schon da gewesen. Und dann wäre gar keine Regulierung da gewesen. Wie belastet sind nun die deutsch-französischen Beziehungen? Ja, das war schon ein Pockenschlag, diese klare Aussage, die es gestern noch gab, dass Frankreich dagegen Deutschland stimmen würde in diesem ganz zentralen Projekt. Aber den ganz großen Knall, den wollte man zwischen Deutschland und Frankreich da auch jetzt offenbar nicht riskieren, auch aus Paris nicht. Ja, also, die EU-Kommission,
1: die Nord Stream 2 richtig bescheuert findet, hat einfach mal, wie auch immer, es gab halt noch mal einen Abstimmungstermin bei dem die Deutschen so hingefahren sind, mit der typisch deutschen Haltung, ja, wird schon, wir haben ja vorher kurz telefoniert und so, ne, sind wir alle eine Linie, alles klar. Danach geht man ein Bier aus, dann sagen die Franzosen plötzlich, nee, wollen wir doch nicht. Also diese Nordstream sache die ist so ein bisschen, hm. So, und jetzt haben die beim Deutschlandfunk bei Jan Techau angerufen und haben ihn, was ist das, wo er da sitzt, irgendwo so ein Think Tank hier, irgendwas, ne? Also so typischer Berliner Think Tank halt.
11: Jan so. Techau. Ja, Jan Techau, ähm, den kennen wir doch auch hier. Äh, so.
1: Ich weiß. Moment. Typisches äh, transatlantisches Brückenbauen und so weiter. Naja. Jedenfalls haben Sie bei Jan German Techau. German Marshall angerufen. Fund. German <lacht> Marshall Fund, genau. So. Sie haben, also, Sie haben bei Jan Techau angerufen und ihn gefragt. Sie schreiben doch oft über diese Themen, innereuropäisch, Amerika, keine Ahnung, was ist denn da los? Können Sie uns mal erklären, warum die Sie Franzosen... Sind Russland, oder? <lacht> ja, also auf der Schiene jetzt nicht so, also nicht, was das Gespräch angeht, allerdings für den Hinterkopf nicht ganz uninteressant. Wollten Sie eben dann von ihm mal wissen, ja, was ist denn jetzt passiert in Brüssel? Wir gucken gucken da ja nicht so rein, wenn da irgendwelche, wir denken halt, das wird alles durchgewunken wie bisher, aber jetzt wurde das irgendwie nicht durchgewunken. Was ist denn da los? Und die Erklärung ist einfach so haarsträumend, unglaublich.
18: War das bildlich gesprochen ein Schuss vor den Bug aus Paris in Richtung Berlin?
29: Also man weiß es nicht so ganz genau. Es wird ja auch noch trefflich darüber spekuliert, wie es zu diesem kleinen Erdbeben kommen konnte, was wir da erlebt haben. Einige sagen, es war ein kalkulierter Schuss vor den Bug. Andere sagen, es war nur ein Versehen in der Abstimmung auf französischer Seite, dass Frankreich, also der französische Präsident, diese Position eigentlich gar nicht einnehmen wollte, diese Nord Stream 2-kritische. <lacht> und dass das sozusagen auf Beamtenebene da vorgemuckt wurde. Wie dem auch immer sei, es zeigt, dass da Sand im Getriebe ist.
1: ja. Wenn man das jetzt als Drehbuch schreibt, ja, heißt das irgendwie, Macron fährt morgens in seinen Palast, kommt dann so rein, dann wird ihm gesagt, Termin heute 14 Uhr, keine Ahnung, Nord Stream 2 Abstimmung in Brüssel. Und dann fragt er so in die Runde, welche Meinung habe ich denn da? Und dann sagen alle so, wissen wir nicht, sollen wir mal abstimmen? Und dann stimmen die irgendwie ab und dann steht es plötzlich 6 zu 4 für wollen wir nicht. Und dann geht er so nach Brüssel und stimmt einfach nicht. Und dann stellt er fest, ach so vielleicht hätte ich doch nochmal inhaltlich nachlesen sollen, weil hier liegt ja ein Fehler vor, ich bin ja eigentlich für Nord Stream 2, weil die Deutschen sind ja meine Freunde. Ja. Oder wie soll man sich das vorstellen, ja? Also so ein bisschen merkwürdig ist es schon. Und dann die zweite Frage an Jan Techau. Warum zieht in Deutschland jetzt das Projekt so vehement durch? Was ist denn da los? Und diese Erklärung, ehrlich gesagt, die ist noch haarsträubender. Das verstehe ich bis jetzt nicht. Wir hören uns das jetzt mal gemeinsam an, danach kannst du uns mal eine Einschätzung
29: geben. Deutschland braucht natürlich auch aufgrund seiner eigenen Energiewende, die nicht richtig funktioniert. Gleichzeitig Kohle- und ähm, Atomausstieg, andere Quellen von Energie. Das ist so ein Erklärungsmuster. Finde ich nur teilweise schlüssig, aber das wird herangeführt. Es gibt auch die Sichtweise, dass äh, Frau Merkel an diesem Deal festgehalten hat, weil sie keinen weiteren innerkoalitionären Streit haben wollte, was Russland angeht. Sie hatte ja nach der Annexion der Krim sich bei den Sanktionen gegen Russland durchgesetzt. Und nun vermutet man, dass sie gegenüber der SPD nicht nochmal so ein Kreml-kritisches Projekt durchsetzen konnte. Das ist sozusagen die interne Logik. Hm.
1: Ist Nord Stream 2 ein Zugeständnis von Merkel an die SPD, damit die SPD nicht bei allen Themen umfallen muss, weil Gerhard Schröder diese Pipeline irgendwie baut? Oder was ist seine Erklärung gerade gewesen? Also ehrlich gesagt, Leute ich höre ja viel Radio für mich und für euch und so, aber manchmal höre ich das so und denke mir, was ist da los? Es gab einen Abstimmungsfehler in Frankreich und deswegen war Frankreich aus Versehen, damit ist das Thema hochgekocht, weshalb man fragt, warum die CDU oder Deutschland, warum die Bundesregierung das so vehement will und dann sagt der Experte, na eigentlich will sie es gar nicht, aber man möchte den ähm, innerkoalitionären Tra äh, Knatsch aus dem Weg gehen, weshalb die CDU sich dann breitschlagen lässt, doch an Nord Stream 2 festzuhalten, damit die SPD nicht sauer wird, so als ob die SPD sauer wird, wenn man ihr die Themen aus der Hand schlüge, wenn es denn ein überhaupt ein SPD-Thema wäre. Also es ist irgendwie, mir wird das, das sind wir zu bunt. Allerdings, das Thema wird noch ein bisschen bunter. Ich meine, ich meine, was finde, was finde ich, was wir wahrscheinlich hier seit Jahren im Podcast nicht gesagt
11: haben, was wir aber schon mhm. mal besprochen hatten, war ja mhm. nach der Krim gab es ja wegen der Sanktionen auch, es gab ja South Stream. Mhm. Ne? Wo die Russen ja quasi über, keine Ahnung, Italien und so weiter irgendwie no. Leitungen, und mhm. da, die haben das abgesagt. Also die Südeuropäer also haben gesagt, okay, wir machen nicht South Stream. Ja. Und jetzt, aber Nord Stream bleibt. Und ja, das und das,
1: ja, also das ist, jetzt kommen wir mal zu diesem Inhaltlichen. South Stream hieße ja, das Ding läuft dann irgendwie über Land, europäisches Land, mehrere europäische Länder, Grenzen und so weiter, ne. Das ist also ein richtiges europäisches Projekt. Ja, was ich jetzt
11: weiß, es war über Russland, Schwarzes Meer, Bulgarien und dann entweder genau. über Griechenland nach Italien oder über Bulgarien, Serbien, Ungarn. Ja, also Umeen, sind ein paar Länder betroffen. Slowenien,
1: Österreich, ja, ja. Damit ist es ein europäisches Projekt, ist auch in Brüssel mhm. gut aufgehoben. Das wäre ein viel besseres europäisches Projekt gewesen, ja. Ja, so jetzt haben wir aber Nord Stream 2, also ich weiß nicht genau... Es gibt da wahrscheinlich eine Eins, aber da werden jetzt auch zwei Dinger gebaut. Also sogar okay. die Umweltgefahren sind so ein bisschen höher, weil es sind einfach zwei Pipelines, die parallel laufen. Nord Stream 1 gibt es ja schon. Läuft genau. Aber Nord Stream 2 selbst ist nicht nur eine Pipeline, die läuft, sondern das sind zwei parallel, die durch die Nordsee laufen. Also selbst wenn man jetzt so eine Kalkulation umwelttechnisch macht, ist das gefährlich, muss man sagen. Also ja, sogar die Wahrscheinlichkeit ist doppelt so hoch, dass was passiert, weil es sind einfach zwei Röhren, die Nord Stream 2 betreffen. So, Nord Stream 2 läuft nun im Wasser. Anders als so eine Südtangente, die man da plant, die über Land geht, wo auf jeden Fall, ja
11: auch das betrifft
1: Kerl. dann Politik. Ja, auch im Wasser, aber es sind vor allem auf dem Wasser, äh, auf Land. Damit ist es automatisch ein Politikum. So, die Ostsee. Ist das jetzt ein europäisches Ding? Ja oder nein? Oder wie muss man jetzt damit umgehen? So, das Ding landet ja überhaupt dann erst in Deutschland an. Bis dahin ist es ja im Wasser. Und jetzt hat man sich in Brüssel gedacht, daraus bauen wir mal ein Konstrukt, das zum einen die EU-Kommission irgendwie in, in, zur Ruhe bringt, weil die wollen das einfach nicht, ja, so. Weil die haben da auch Regeln. Wer in Europa Gas leitet, kann nicht gleichzeitig Inhalteanbieter, also Anbieter des Gas und Netzbetreiber sein. Das muss zwingend getrennt werden. Das wäre in dem Fall nicht, weil ein russisches Unternehmen, nämlich Gazprom, sowohl die Leitung als auch das Gas, da drin betreut und verkauft und betreibt und so weiter und so fort. Ne? Solche Sachen. Da, so, und jetzt hat
11: man... Hm?
1: Da gibt es die Spare
11: Bank, das ist eine russische Bank, die hat 2018 hm. im Mai eine Studie veröffentlicht, in der sie aufgezeigt haben, dass Gazprom mit dem Bau und mit der Betreibung von Nord Stream 2 keinen Ge Gewinn erzielen kann. Ja, das ist
1: ja auch schön.
8: Interessant.
1: Aber Betreiber bleiben sie trotzdem, auch wenn sie sich mit sowas das ist ja eigentlich ein interessanter Punkt, weil sie wollen sich halt irgendwie rausschlängeln aus diesen, da gibt es ja eigentlich Vorgaben, denen wir da nicht so ganz entsprechen. Ne? So. Und da gab es da dann, und
11: dann die Autoren dieser russischen Studie gehen davon ja. aus, dass die Pipeline geopolitischen Interessen dient und Baukonzerne stärken soll, die das heimische
1: Pipeline-Netz ausweiten. Gut. Ja, so und jetzt Jetzt hören wir uns mal, und jetzt wird es wirklich kompliziert. Ihr könnt ein kleines Quiz draus machen. Wir hören uns das an und du erzählst uns danach nach, was du gehört hast. Quiz, Quiz, Quiz. Ja. Jetzt beginnt wieder die Aufwachen Quiz Show. Mhm. Heute mit Spieler Stefan nee. Tilo. So. Tilo Jung. So, der Clip geht 2 Minuten 27, ungewöhnlich lang. Aber man konnte leider nichts rauskürzen, was wir gleich hören. Ich spiele ihn mal ab, so wie er am Deutschlandfunk allen serviert wurde. Und danach überlegen wir nochmal, kriegen wir das noch rekonstruiert oder ist es zu kompliziert?
30: Peter Kapern,
7: Sie sind zurzeit für uns in Straßburg und beobachten die Lage. Worauf haben mhm. sich die Unterhändler geeinigt? Um das genau herauszukristallisieren, muss man, glaube ich, nochmal auf die letzte Woche zurückschauen, als die deutsche Diplomatie vollkommen auf dem falschen Fuß erwischt wurde durch einen Schwenk der französischen Regierung. Bis dahin, ähm, schien es so zu sein, dass sich Deutschland hatte darauf verlassen können, dass dieses ähm, Nord Stream 2 Projekt nicht den europäischen Regeln unterworfen wird, weil es eben keine Gaspipeline ist, die ausschließlich innerhalb der EU verläuft, sondern eine Gaspipeline, die ein Drittland mit der Europäischen Union verbindet. Und dann schwenkte Frankreich auf einmal um und sorgte dafür, dass es in, unter den Mitgliedstaaten eine Mehrheit dafür gab, auch solche Pipelines den europäischen Regelungen zu unterwerfen. Und diese Regelungen besagen, dass der Betrieb der Pipeline und die Erdgasproduktion nicht in einer Hand sein dürfen und dass eine Pipeline auch für andere Gasproduzenten als nur den einen geöffnet werden müssen. Das also wollte Frankreich auf einmal realisieren. Dann gab es diese Krisensitzungen und da wurde ein Hintertürchen für die Deutschen eingebaut. Diese Hintertürchen lautete, dass ähm, diese Regeln zwar gelten sollen, aber dass über Ausnahmen das Land äh, verhandeln soll mit dem Drittstaat, ähm, auf dessen Territorium diese Pipeline zum ersten Mal auf das europäische Pipeline-Netz trifft. Heißt also, Deutschland hätte ähm, bei der Realisierung von Nord Stream 2 sozusagen die Verhandlungsführung gehabt und hätte Ausnahmen herausverhandeln können für diese eine Pipeline. Und in der vergangenen Nacht, nun saßen hier Europaparlament, ähm, die Rumänen Ratspräsidentschaft und die Kommission beisammen und haben nach einem Kompromiss gesucht und der sieht so aus, dass dieses Hintertürchen, das vergangene Woche in dieses Konzept rein verhandelt worden war von den Deutschen, dann zugemauert wurde oder, alle, oder zumindest verkleinert wurde. Denn, was der Kompromiss besagt, ist, dass wenn Deutschland jetzt Ausnahmen von dieser strengen EU-Regulierung für Nord Stream 2 zulassen will, dann muss, bevor das beschlossen wird, die Kommission einen Blick darauf werfen und diese Ausnahmen genehmigen. So Und damit also hat die EU-Kommission als Hüterin der Verträge und der Binnenmarktregeln ähm, die Vorhandlung einer starken Position jetzt in diesem Kompromiss, wie er in der letzten Nacht geschnitten worden ist. Ja, die Tonaussetzer sind Original-Tonaussetzer
1: aus Straßburg. Mhm. So, also wer hat wem jetzt ein Hintertürchen eingebaut und warum kam jetzt doch wieder die EU-Kommission zum Zuge, um darüber zu bestimmen, obwohl man zwischendurch der Meinung war, Deutschland könnte auch?
11: <lacht> ja, weil die EU sagt, es hat was mit dem
1: Wettbewerb zu tun und mhm. da haben wir was zu reden. Ja, und das allerdings hätten sie auch vorhaben können, weil sie... Sind ja Hüter der Verträge und machen das eigentlich, dann hat man aber Deutschland dieses Hintertürchen gegeben, bei euch landet das Ding ja an und dann hat man dieses Hintertürchen nochmal, wie er sagte, verkleinert, also das ist das ist typisch Brüssel. Man hat sich ja jetzt auch die Seelmeier, ähm Promotion da nochmal angeguckt, der ist ja innerhalb von drei Minuten gleich um zwei Hierarchiestufen bis zum höchsten EU-Generaldirektor, also Generaldirektor der EU-Kommission aufgestiegen, da hat man jetzt auch gesagt, na, das war nicht ganz koscher. Also die Ombudsfrau in Europa hat gesagt, ne, man hat hier Recht gebrochen und Konsequenzen keine. Und die Deutschen haben hier gesagt, ne, wir wollen ja mal dieses komische Ding und dann haben die gesagt, na, dann kriegt ihr diese Hintertür und dann hat die EU-Kommission gesagt, aber nicht so ganz und dann hat man sich irgendwie drauf geeinigt, dass man das halt irgendwie macht so, ja. Egal, was in irgendwelchen Verträgen steht. Also finde ich nicht gut. Letzter Dreh zu diesem Thema. Warum haben denn jetzt eigentlich alle was gegen Nord Stream 2? Was spricht denn da jetzt so dagegen? Ist es nur wieder diese Russophobie oder was? Wer hat denn da noch ein Wörtchen mitzureden? Amerika hat noch ein Wörtchen mitzureden. Und wir hören jetzt einen Clip, in dem hören wir mehrere Protagonisten. Da machen wir jetzt kein großes Quiz draus, aber du kannst uns dann nochmal erklären,
3: wer die Einzelnen so sind, die man da hört. Auf ein ist, da besonders zu achten. Es könne nicht sein, so Präsident Donald Trump, dass Deutschland sich von der NATO mit amerikanischem Geld verteidigen lasse und Russland dann mit Gasgeld stark mache.
12: Okay. Wir schützen
3: Deutschland, wir schützen Frankreich, wir schützen alle diese Länder. Und dann gehen einige der Länder hin, machen ein Pipeline-Geschäft mit Russland und zahlen dann Milliarden Dollar in Russland. Die politischen Bedenken gegen die Pipeline sind aber nicht der einzige Grund, warum die amerikanische Seite so stark gegen das Projekt Sturm läuft. Es geht auch um America first, und zwar beim Gasgeschäft. Die USA fördern selbst Erdgas und exportieren es als Flüssiggas, LNG, mit Tankschiffen. General
30: Clark.
3: Die USA haben Erdgas. Wir könnten es nach Deutschland exportieren, wenn man uns denn lässt. Das erklärte Ziel heißt, in den nächsten zehn Jahren zum wichtigsten LNG-Lieferanten für Europa aufzusteigen. Flüssiggas, aber ist teurer als Pipeline-Gas und da ist das russische Gazprom ein entscheidender Konkurrent. Da braucht es dann harte Bandagen. Wir werden jedes Mittel nutzen, das wir bekommen können, um den Bau dieser Pipeline zu verhindern, seien das Sanktionen oder anderes, sagt Senator Steve Daines. Oh, kennst du Senator Steve Daines? Vorher
1: sprach General Clark. Kennst du den noch? Mm -hmm. Den kenne ich, ja. <lacht> West Clark Seven und so? Richtig, Wesley Clark. Wesley Clark war zu Zeiten des Kosovo-Kriegs Kommandoführer. Extra hierher geflogen, weil die Europäer haben es irgendwie nicht hinbekommen. Eins der großen Probleme damals war, er hat einfach mal nachgefragt bei dem NATO-Chef des Krieges, äh, sag mal, wie viele PR-Leute hast du hier? Und dann sagt er, also ich mache eigentlich alleine, aber ich habe noch so eine Sekretärin. Und der hat damals jeden, jeden Tag ein Briefing gemacht, 15 Uhr oder so. Und dann hat Wesley Clark gesagt, äh, warte mal, was, du machst das alleine und du hast noch eine Sekretärin, ja? Und dann hat er wahrscheinlich so gepfiffen und zack sind 200 Leute im Pentagon ins Flugzeug gestiegen und haben hier eine ordentliche PR-Show aufgezogen. Also ohne Scheiß jetzt, ne? Es war damals tatsächlich der nato irgendwas, Sprecherposten, der einfach jeden Tag 15 Uhr so eine Pressekonferenz gegeben hat. Und das hörte dann von einem Tag auf den anderen auf. Und dann gab es immer noch diesen Termin, aber den haben dann die Amerikaner bestückt. Es war immer noch eine NATO-Veranstaltung. Aber da saßen dann einfach oder die Leute da, die einfach nur PR gemacht haben für den Krieg. Naja, dann wurde Wesley Clark ja...
11: Das könnte ja quasi Deutschland auch ausnutzen. Hey, wir haben jetzt zwei Länder, die uns Gas verkaufen wollen. Naja, mm. Also wenn... dann können die sich hier unterbieten mit dem Preis? Also so müsste Deutschland jetzt einfach argumentieren. Wenn ihnen die ganzen man, politischen ne? und geopolitischen Sachen egal sind, dann naja gut, wir können wir können gerne euer fucking dreckiges Fracking-Gas kaufen. Ja. Muss, nur, muss nur billiger sein als das russische. Ja?
1: ja, ist es halt leider nicht, weil es ist erstens frackinggas und zweitens muss es per Schiff über den Atlantik gefahren werden, während die Infrastruktur, wenn sie einmal liegt, einfach betrieben, also genutzt werden kann. Ja, aber du willst, du willst doch dann lieber amerikanisch gewärmt werden als russisch, oder? Ja. Na, ja, ich finde es nur erstaunlich, dass im Deutschlandfunk in dem Fall war das Deutschlandfunk, das war der Tag vom 11.2., dass da einfach Wesley Clark so zu hören ist, ja, so General Clark halt. Also so ein alter vier Sterne General, der dann zwischenzeitlich Präsident werden wollte, hat ja verloren gegen Trump auch, gehört ja mit in die Riege. Und sagt jetzt einfach, also wir könnten, weil wenn wir also wir wollen, wenn wenn ihr euch uns lasst, dann können wir ganz viel Gas an euch verkaufen. Das finde ich schon, ehrlich gesagt... Ja. War es was, das zu noch zwei von dir? Ähm, also bis auf den kleinen Evergreen, den, den ich jetzt mal einführen wollte von Peter Altmaier. Wir
28: müssen nur erreichen, dass die Wirtschaftspolitik in das Zentrum der Debatte gerückt wird. <lacht> ja,
1: das, das, das ist das, ja sonst nicht so. Hm. Ja, das war noch ein Nachtrag zu seinem Industrietext, den er uns vorgestellt hat. Und es gibt noch einen Evergreen
13: von Klaus Kleber, den kann man auch schnell abschließen. Wir müssen uns von einem alten Glauben verabschieden, mhm. dass in der Marktwirtschaft immer der Beste gewinnt. Okay.
1: Ach das hat er mal geglaubt. Ja. Ach, klar. Marktwirtschaft ist gut, aber nur, wenn man Kolonialherr ist und nicht Knecht, haben wir ja das letzte Mal geklärt. Stimmt. Es gab gestern, also am
11: Mittwoch, am 13. Februar, eine Aktuelle Stunde, die von den Grünen beantragt wurde. Und ich finde, wir sollten uns dann mal wenigstens den Obergrünen, der der Ahnung hat, anhören. Mhm. Wer könnte das sein?
1: Na, entweder Robert
11: Na, oder Robert der im Bayer. Bundestag.
1: Robert im Bundestag? Nein. Nee, hier der Bayer. Wie heißt er allerdings? Hofreiter? Nein. Nee. Werden? Jürgen.
28: Jürgen! Umweltminister, mittlerweile Mitglied im Auswärtigen Ausschuss, ist der erste Redner. Europa ist abhängig.
22: Wir hängen nicht an der Nadel. Wir hängen nicht an der Flasche. Wir hängen immer noch an fossilen Energien. Ja, richtig. Und wie andere Süchtige versprechen, damit aufzuhören. Aber vorher muss man dann noch mal einen ordentlichen Schluck aus der Pulle nehmen. Nichts anderes ist die Diskussion über Nord Stream 2, über den südlichen Gaskorridore, über neue LNG-Terminals. All dies sind Projekte, die die fossile Abhängigkeit Europas über Jahre hinaus zementieren und fortschreiben. Die Wahrheit ist aber, nur wenn wir bis 2030 den Verbrauch von Öl, Gas und Kohle, von fossiler Energie um 30 Prozent reduzieren – nur dann werden wir die Pariser Klimaschutzziele erreichen. Wir müssen bis 2050 sicherstellen, dass vier Fünftel, 80 Prozent der bekannten Reserven an Kohle, Öl und Gas unter der Erde bleiben. Und da helfen keine Ausreden. Ausreden nach dem Motto, ich höre auf zu rauchen, ich rauche nur noch E-Zigaretten. Die Sucht bleibt. Und in diesem Fall kommt auch noch hinzu: zum Beispiel, die CO2-Bilanz von gefrecktem Flüssiggas ist nicht besser als die von Steinkohle. Sucht geht mit Lebenslügen einher. Und eine dieser Lebenslügen hat die Bundesregierung, hat der Bundeswirtschaftsminister lange hochgehalten. Das ist die Behauptung, Nord Stream 2 sei ein rein wirtschaftliches Projekt. Genau. Das ist schon beim Investor falsch. Der gehört zu 100 Prozent dem russischen Staat. Er trägt zu mehr als einem Zehntel zum Haushalt der russischen Föderation bei. Und das soll unpolitisch sein? Ich hätte mir eigentlich gewünscht, lieber Herr Altmaier, dass Sie die Ehrlichkeit von Helmut Schmidt und von Helmut Kohl gehabt hätten.
1: Also so eingespannt, wie Michael Roth da sitzt, scheint es doch ein SPD-Projekt zu sein, oder?
22: <lacht> die mal gegen den wütenden Widerstand von Ronald Reagan und seinem damaligen Botschafter eine Pipeline durch die Ukraine gebaut haben, weil sie wollten unabhängiger werden von den USA und sie wollten damals die Sowjetunion einbinden. Und insofern habe ich auch mit einer gewissen Gelassenheit die Drohbriefe von Herrn Grenell gelesen, die stehen in einer alten Tradition, aber auch das zeigt, nicht nur der Bau, sondern auch der Widerstand gegen Nord Stream 2 ist hochpolitisch. Da wird auch manche Argumentation nicht überzeugender, mir leuchtet nicht ein, warum Gas, was direkt aus Russland kommt, abhängiger macht als Gas, was über die Ukraine nach Deutschland kommt. Aber natürlich geht es auch hier um handfeste ökonomische Interessen. Und das ist anders als in den 80er Jahren. Die USA wollen in den nächsten sechs Jahren zum größten Flüssiggaslieferanten für Europa werden. Schauen Sie sich die Kapazitäten an, die da geschaffen worden sind. Und was macht unser Bundeswirtschaftsminister? Er will neue Flüssiggasterminals bauen. Er will die nicht nur bauen, er will sie auch noch subventionieren. Man muss Woll. sich das auf der Zunge zergehen lassen. Wir steigen aus der Kohle aus und subventionieren den Import einer fossilen Energie, dessen CO2-Bilanz nicht besser als die von Kohle. Und das ist eine Wette gegen den Klimaschutz, was hier passiert. Es soll immer mehr Gas importiert werden. Aber wenn man wirklich was für den Klimaschutz tun will, dann muss man doch mit dem Verbrauch von Gas runtergehen. Dann muss man das so...
1: Ja, geht noch lang?
22: ...tun am besten schneller, als die Quellen in Niederlanden, in Norwegen und in Niedersachsen versiegen. Gas ist bei uns nicht in der Verstromung eingesetzt, sondern vor allen Dingen in der Wärmebereitstellung. Fraunhofer-Studien belegen es. Würden wir drei Prozent unseres Gebäudebestandes jedes Jahr energetisch sanieren, würden wir für mehr erneuerbare Energien in diesem Bereich sorgen, würden wir den Deckel runternehmen beim Ausbau der Erneuerbaren, dann könnten wir bis 2030 so viel Gas sparen, wie wir heute jährlich aus Russland importieren. Warum tun wir es nicht? Warum tun wir es nicht? Klimaschutz schafft doch die wirkliche Energieunabhängigkeit. Das hat aus, haben andere auch schon ausgesprochen. Dieser Tage dieser Tage hat das zum Beispiel die 16-jährige Greta Thunberg immer wieder getan. Jawohl. Wir sollten sie, wir sollten was? sie dafür...
1: War da gerade so ein Raun in dem Publikum, ja? Mm. So ein, so ein, das Plenum ist ähm, genervt davon, oder was?
22: Ja. loben. Ja. Der Kollege Paul Zimiak von der CDU hat ja offensichtlich zum Gefallen der AfD sie dafür per Twitter gedisst. Ich will Ihnen von der Gedüst. Union eines sagen. Greta Thunberg geht für Ziele auf die Straße, die Sie in Paris unterschrieben haben. Sie muss auf die Straße gehen, weil Sie Ihre eigenen Ziele ignorieren. Paul Ziemiak spricht einer 16-Jährigen eine politische Meinung ab. Aber morgen wird er mit Freude dafür stimmen, dass weiterhin 17-Jährige bei der Bundeswehr dienen sollen. Was ist da die Logik, meine Damen und Herren? Ja. Wenn Sie Ihren Job beim Klimaschutz machen würden, Herr Kollege Altmaier, dann müsste Greta Thunberg nicht jeden Freitag streiken. Und wir müssten uns nicht über Pipelines und Flüssiggasterminals streiten. Und deswegen sage ich Ihnen um ein Plakat von Fridays for Future zu zitieren. Make the world Greta again.
15: Uh. Until you start focusing on what needs to be done, rather than what is politically possible, there is no hope.
1: Ja, ja. das ist natürlich ein super Spruch. Darauf bin ich noch gar nicht gekommen. Make the world Greta again. Ja. Gibt es wahrscheinlich schon 1000 T-Shirts und so, aber sehr
11: gut. Ich, hast du die letzten Regierungstagebücher am Freitag nicht gesehen? Ich habe es immer wieder eingeblendet. Die laufen damit nee, rum.
1: Ah, sehr gut. Wie die Schüler bei den damit schon rum. Ja, yeah, make gut. the world greater again, yeah? ja. Ja. Ähm, ach so, ja, Holger, Holger Bleich aus der CT-Redaktion weist uns darauf hin. zu Recht in einem Kommentar. Äh, Kinder, die zu einer Schülerdemo gehen, die während der Schulzeit stattfinden, sind nicht versichert. Sollte man vielleicht mit bedenken. Was ich noch sagen wollte. Und... Äh, was wir vorhin sagten zum Thema Medien, für so einen Spruch, wie ich ihn jetzt mache, würde man wahrscheinlich in der ARD auch gefeuert im Öffentlich-Rechtlichen. Spätestens bei YouTube nicht mehr eingeblendet. Jedenfalls, wir hatten doch während der World Economic Forum Sache da, die ja nur noch das jährliche Treffen heißt, ähm, diesen einen Wissenschaftler, der Englisch sprach, aber aus Deutschland, in Deutschland arbeitet, der meinte, wenn man sich nur gesund ernährt, hilft man schon sehr dem Planeten. Weil 40 Gramm Fleisch am Tag und nicht 200 und so weiter, ne? Erinnerst dich? wenn man jetzt mal Jürgen Trittin und Peter Altmaier miteinander vergleicht dann schlägt sich das richtig nieder, dass der eine ein Planetenretter ist und der andere halt so ein Politiker und damit will ich nicht sagen, Peter Altmaier ist besonders dick, sondern es ist unglaublich, wie fit Jürgen Trittin ist ich glaube, der geht jeden Tag einen Marathon der kennt bestimmt ganz Berlin, weil er zur Arbeit immer Umwege geht und sowas weißt du also wirklich eine Sensation. Ich hätte noch einen kleinen Clip. Ich spiele mal noch einen kleinen Clip. Bitte. Denn ähm, wir haben jetzt in Deutschland auch Gelbwesten. Und apropos Make the world Greta again. Nee, 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 nee.
10: Stuttgart-Wilhelmsplatz. Sie tragen gelbe Westen aus Protest gegen Dieselfahrverbote. Mehr als 1000 Menschen sind dem Aufruf von Johannes Sakkaros gefolgt, Diesel. friedlich Widerstand zu leisten.
6: Es ist unser Diesel, den man uns wegnimmt. Und da müssen wir zusammenhalten.
10: So groß wie bei den französischen Nachbarn ist die Bewegung noch lange nicht. Trotzdem versuchen verschiedene politische Gruppen, den Frust der Bürger in ihrem Sinn zu nutzen.
7: Die letzten zwei Wochen da hat man schon ziemlich gemerkt, dass äh,
31: verschiedene Gruppierungen, Parteien äh, das Ganze hier vereinnahmen wollten. Ich habe natürlich äh, dagegen gekämpft und habe natürlich verlangt, dass es das, äh, eine
7: Bürgerbewegung bleibt.
10: Vor allem der AfD nahestehende Personen und Gruppierungen haben versucht, die Dieselproteste zu instrumentalisieren. Kein Rhein-Stuttgarter-Phänomen. Bundesweit wird versucht, mit gelben Westen Politik zu machen. Gegen die Flüchtlingspolitik, gegen die Kanzlerin. Berliner Mittwoch. Die wöchentliche Merkel-Muss-Weck-Demo vor dem Kanzleramt. Seit kurzem mit gelber Weste. Wortführer der brandenburgische AfD-Landtagsabgeordnete Franz Wiese.
6: Wir wollen gerne wissen, warum Sie demonstrieren, warum Sie gelbe Westen anhaben. Ja, weil uns das gefällt
21: und weil wir Frau Merkel grüßen wollen.
10: Die AfD-Spitze schaut wohlwollend auf die Gelbwesten.
21: Wir unterstützen Sie schon damit,
22: dass wir deutlich sagen, dass der Kampf gegen die deutsche Autoindustrie und jetzt vielleicht auch noch der gegen die Braunkohlenindustrie falsch ist. Insofern stehen wir innerlich auf der Seite der sogenannten Gelbwesten, aber wie sich das als Volksbewegung entwickelt, muss man jetzt erstmal sehen.
11: Ich habe gerade mhm. mal ein bisschen gegoogelt. Dieser mhm. Pro Diesel-Demo-Veranstalter, mhm. Iohannis Sakaros. Was glaubst du, wo der arbeitet? Oder für wen der arbeitet? Na, no, bei Daimler, oder?
1: Hm. Wurden? Porsche. Porsche. <lacht> ah, <okay. lacht> ja. Ey, bei Porsche geht's denen so gut, ne? Die kriegen hier teilweise Mitarbeiterbonus bis 9000 Euro und so im Jahr. Und dann so ein, oh nee, jetzt wollen die uns was wegnehmen und so. Obwohl sich Porsche schon, ja, hat das Dieselzeitalter zumindest in der Planung ja schon eingeläutet, ne? Also die, ist unglaublich. Naja. Oh Mann. So sind sie. Weil du hier Scheuer eingeblendet hast, in dem Bild hätte ich noch einen Scheuerclip. Ja bitte. Weil es gibt einen Fakt, das wusste ich auch nicht. Und das, da muss man sich auch wieder an den Kopf Es gibt auch noch intelligente Moment, Herr Seibert, ich wollte noch kurz was dazu sagen. Es geht jetzt um Tempolimit. Die Wir haben ja verschiedene Diskussionen mit Scheuer, alle parallel laufen, deswegen muss man das kurz ordnen. Es geht jetzt nicht um Köhler und Dings und so, sondern es geht um diese Tempolimit-Diskussion nochmal, mhm. bei der sich nochmal das, das eine oder andere darstellte, bei dem, wie soll man sagen, Politik hat keinen guten Stand, dass die Medien, die das begleiten, auch keinen guten Stand haben, okay, aber dass man sich selbst so die Beine stellt, ja, ist unglaublich.
20: Es gibt auch noch intelligentere Steuerungsmöglichkeiten als ein allgemeines Tempolimit.
16: Welche intelligenten Lösungen das sein könnten, ließ der Regierungssprecher offen. Die Debatte um das Tempolimit nahm Fahrt auf, nachdem eine vom oh, oh. Verkehrsministerium eingesetzte Arbeitsgruppe um das Tempolimit nahm Fahrt <lacht> auf. Gruppe generelle Geschwindigkeitsbeschränkungen empfohlen hatte. Für Verkehrsminister Andreas Scheuer ein undenkbarer Ansatz. Für ihn sind Tempolimits gegen jeden Menschenverstand. Ein Satz, der die Opposition in Rage bringt.
25: Kluge und richtige Vorschläge von Expertinnen und Experten werden denunziert vom zuständigen Verkehrsminister als Frage und spricht den Leuten gesunden Menschenverstand ab. Das ist schon eine ziemlich einmalige Pirouette, die da dieser Verkehrsminister hingelegt hat.
1: Ja. No. Also für den Fall, dass er gerade gehört hat, weil Tilo hat zu Recht reingelacht. Das Papier, das, das Tempo, damit vorgeschlagen hat, kam original aus dem Verkehrsministerium. Dann sind die Grünen darauf angesprungen. Dann hat er, Scheuer, mit seinem Menschenverstandsspruch widersprochen, woraufhin die Grünen wieder. Und wir haben so einen Medienzirkel, ja, so einen Medienzirkus, der sich da dreht. Ja, aber die Provokation war ja eigentlich wieder erfolgreich, weil
11: bei den Menschen landet auf jeden Fall es gegen den Menschenverstand.
1: Ja, aber es scheint im Verkehrsministerium so eine Rebellion oder sowas möglich zu sein, wenn wenn da einfach solche Papiere veröffentlicht werden, bei denen die Grünen dann gleich so einen Hinweis bekommen, da könnte man nachlesen. Vielleicht ja, Im Verkehrsministerium
11: so. nicht, aber die das Ministerium musste eine Kommission beauftragen zur genau, irgendwie so, ja. zukünftigen Verkehrspolitik und Na. so
1: weiter. Ja, von der haben wir ja auch schon gehört, dass Scheuer und Dobrindt das eigentlich niederbrüllen, was da so kommt, aber in dem Fall hat so einen kleinen, so ein kleiner Testballon, und so ein kleines Infohäppchen hat es irgendwie ja, zum also, Leben erweckt. Alles, wenn wir ja.
11: ehrlich sind, das läuft natürlich so, quasi eher kritische Mitglieder der Kommission, die halt entweder nicht weiterkommen mit ihren Vorschlägen, geben das dann an entsprechende Medien mhm, weiter, die genau, das dann
1: ja. veröffentlichen. Ja. Ansonsten noch witzig bei diesem Tempo. Also es ist wirklich Scheuer, ne? Der hat ist ja auch mit seinem komischen Köderpapier dann nach Brüssel gefahren, ne? Aber er hat ja auch noch Brüssel drauf, also beauftragt sozusagen. Ihr könnt ja mal die Grenzwerte da überprüfen. Hm. So und dann stellt es sich raus, diese Überprüfung gibt es ja eh. Also es gibt sozusagen so ein Fitnesscheck, wo die Grenzwerte eh immer ein Tagesordnungspunkt sind. Die werden dann natürlich einfach nochmal bestätigt und so weiter. Aber den Arbeitsauftrag, den Scheuer den Brüsseler Leuten da gegeben hat muss er ihn gar nicht geben, weil das eh schon, das ist so, als würde man einem liegenden Hund nochmal sitz, ja, Platz zurufen und sich dann jubelnd freuen, dass er tatsächlich liegen geblieben ist. Also die, dieses CSU muss da auch dringend raus aus dem Verkehrsministerium, glaube ich.
11: Ja. Gut, du bringst ja morgen auch mal was zum Wolf mit, dann mache ich mal, was ich hier loswerden wollte seit ein paar Wochen schon. Ja, ich mach mal schon. eine Brücke zum Wolf, an die schließe ich dann gleich ab. Wir, wir bauen die Brücke mal im Saarland, mhm. Ne, mhm. wo die Frau hier die Beste ist. Großartige Frau, klare Sprache,
28: klare Sprache. Inhalte, aber sanft vorgetragen. Das ist Frau oh,
11: AKK. Ja. Es gab eine Doku äh, von Wir im Saarland, Ein Leben für die Wölfe. Und da gibt's es Wolfspark und Wolfsgehege ich habe den Namen jetzt nicht von dem Typen, der hat mit den Wölfen gelebt, der ist dann irgendwann gestorben vor fünf Jahren und die mhm. Frau hat das dann übernommen und es gibt aber auch Menschen, die die Wölfe immer wieder besuchen und ein Tierfilmer hat mal was Schönes gesagt über den Wolf.
6: Generell liebe ich alle Tiere und fotografiere alle Tiere gerne von der, von der Spinne bis zum Elefanten, aber der Wolf ist einfach, ist einfach ein etwas Faszinierendes, also und es ist immer wieder, gibt immer wieder was Neues, immer wieder neue Situationen. Er ist, er ist einfach ein, ein fantastisches Tier. Ne? Also ich glaube, da, ich glaube, dass dieser Park schon ziemlich einmalig ist,
1: weil er Albino Wölfe hat oder was? Was ist denn da los? Warum nicht?
11: Ja. Ist ja super special. Das ist der Wolfspark, wo ich ähm, Aufwachen-Treffen machen wollte. Mm. Man kann Wölfe streicheln. Ich glaube mm. der. Der kann die nur streicheln, weil er die schon seit Jahren kennt. Ja, Wölfe soll man nicht streicheln. Nee, lieber nicht. Hast du da hast du einen schon getroffen bei dir? Ist der immer noch Ist da immer noch? Nee, ausgebüxt?
1: Nicht. Letztens habe ich wieder ähm, sowas gelesen. Das hat mich wieder bestürzt. Also es gibt auch diese diese Trophäenjäger, ne? die irgendwie mega viel Geld dafür bezahlen, dass sie dann auch nochmal die Big Five in Afrika abschießen können und so. <lacht> und da ist so ein Bild aufgetaucht aus irgendeinem so Himalaya-Gebirge, wo so ein Typ äh, so eine Bergziege abgeschossen hat, von denen es irgendwie nur noch zweieinhalbtausend gibt. Und die sah wirklich aus wie aus Herr der Ringe. Also mega riesig, fast wie so ein Pferd. Aber dann mit so einem Geweih, das wirklich krass aussah und so. Und ich frage mich, was muss in dem Kopf vorgehen, ja, wenn man sagt, ich will sie nicht nur mal mit eigenen Augen sehen, sondern dann auch wirklich totschießen. Das verstehe ich irgendwie nicht. Der hat 110.000 Dollar dafür bezahlt. Und hat dann so eine Abschlussgenehmigung gekriegt. Ich finde ja eh, also wenn du jetzt Afrika ansprichst,
11: also wir Europäer regen uns auf über jeden erschossenen Elefanten, über jeden mhm. äh, erschossenen ja. äh, Löwen, Leoparden. Wir verachten wirklich afrikanische Länder, wenn sie irgendwie den, den Wilderen nicht Einhalt gebieten. Und wenn es quasi andersrum um die europäischen gefährdeten Tiere geht, dann
3: Abschießen!
11: Mhm.
3: Die gefährden uns!
6: Invasion! Und man gibt uns nicht eine Chance, diese Wolfsinvasion abzuwehren.
11: Dabei sind Wölfe etwas total Faszinierendes. Ich meine, es kommen Forscher aus der ganzen Welt, zum Beispiel ins Saarland, um hm. den Wolf zu beobachten. Zum Beispiel aus Japan.
16: <lacht> ja, 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 ja.
19: Nicht nur aus Europa kommen Besucher. Der Hundetrainer Takashi Yamamoto aus Japan ist bereits zum zweiten Mal zu Besuch in Merzig. Die Wölfe so nah beobachten zu können und sich mit Tatjana auszutauschen, ist für ihn Grund genug, den weiten Weg auf sich zu nehmen.
20: Als Trainer will er stets auf dem neuesten
19: Stand sein, über das Verhalten und die Kommunikation von Hunden und
7: Wölfen. Ich bin zurückgekommen, back
9: to the roots sozusagen, um die Wölfe nochmal zu sehen und zu erforschen, wie sie sich benehmen. Und dieses Gefühl nehme ich wieder mit mir.
19: Und ich bin sicher, dass ich das irgendwie in meinem Unterricht
9: umsetzen kann. Jetzt nichts
16: Gefährliches. Es sieht gefährlich aus, aber das ist einfach halt eine, eine Kommunikation, Diskussion untereinander. Es kommt aber nicht zu Schwerstverletzungen. Man sieht schon die Unterschiede, aber dann muss man das Tier sehr gut kennen und auch... Ähm, den Hund. Oh.
11: Ja, wir müssen in den Park. Guck mal, wie nah wir da in den Wölfen kommen können. Wir müssen die eigentlich streicheln, aber so einen Meter getrennt ja. sein. Dann
1: fahren wir aber gleich in den Europa-Park unten, da ist da so in der Nähe. Okay, wir machen. Dazu bin ich ein bisschen bereit. Achterbahn.
11: Ich fand mal interessant, wie äh, wie und womit eigentlich die Wölfe in so einem Park gefüttert werden. Also bekommen die jeden Tag dasselbe? Mit 19
19: fing Astrid Scheunemann als Praktikantin bei Werner Freund an und durfte damals schon bei der Aufzucht junger Wölfe helfen. Eigentlich wollte sie nur ein bisschen Hintergrundwissen für ihre Hundetrainerausbildung sammeln, aber sie passt gut zum Wolfspark und ist nicht zimperlich. Das Futter für die Wölfe sind kranke Tiere, frühgeborene Kälber und oder angefahrenes Wild. Alles, was von Jägern, Förstern oder Bauern der Umgebung angeliefert wird, muss aber erst zerlegt werden.
16: Man rechnet pro Wolf zwischen 3 bis 4 Kilo pro Tag. Nur in der freien Natur kriegen sie natürlich auch nicht jeden Tag. Also erbeuten sie auch nicht immer was. Aber ein Wolf in der freien Natur ist zum Beispiel in der Lage, acht bis neun Kilo in Einschlag zu verschlingen, kann dann danach aber auch eine oder zwei Wochen ohne Futter, braucht aber Wasser, also trinken schon. So, bei uns im Park kriegen sie auch nicht jeden Tag, ist aber abhängig von der Größe der Beute.
30: <lacht> hm?
16: Die Wölfe sind natürlich, was das angeht, von dieser Art von Futter sehr begeistert. Also, das und es is, ist is auch gesund für die. Also hat schon einen sehr hohen Nährungswert.
11: Jo.
8: Ich
11: hm. fand ich mal interessant, wie so ein Pfleger über uns, Ja, wir sind ja ja auch ein Rudel, ein aufwachender Rudel. Wie ist das denn so von außen? Was sagt so ein Pfleger über unser Rudel?
19: Da ich natürlich hier im Park so ein groß geworden bin, sind die Wölfe für mich eine Art Familie. Aha. Also ähm, man kann es schlecht sagen, aber zum Beispiel, wenn ich zu den Wölfen wirklich komme, dann ist das wie nach Hause kommen. Mhm. Und im Laufe der Zeit habe ich halt auch <lacht> feststellen dürfen, was für eine tolle Familie so eine Wolfsrudel eigentlich ist und eine Wolfsfamilie, wie man heutzutage sagt, ist, ähm, dass die sehr sozial sind, dass die im Endeffekt auch ja, füreinander einstehen und dass sie einfach ja, als echte Familie, so wie man sich eigentlich vorstellt, funktionieren. Und das fasziniert ja. mich einfach immer wieder.
11: Ich will auch mal geschleckt werden vom Wolf. heißt, hm. Jetzt herrscht natürlich die Angst. Kommt im Saarland jetzt auch der Wolf? Ja? Also, was ist, wenn die wilden Wölfe kommen? Ist das eine Gefahr? Ja, aber für dieses,
1: für dieses Abgeschlecke gibt es dafür nicht Hunde? <lacht> muss man dafür so einen Wolf missbrauchen, seine Instinkte unterdrücken und.
11: Ja, er fliegt sie ja und er, er muss sich ja um sie kümmern und darum haben die
1: sich an ihm gewöhnt. Also, naja, wenn, also die. Wenn
11: du, da, wenn du ja jetzt kommst, dann werden sie nicht Stefan Schulz hm. ja.
1: Also die neuen Regelungen im Zoo für Elefanten zum Beispiel sind ja so, Pfleger gibt es da nicht mehr, im Sinne von, dass der Pfleger gleichzeitig das Leittier der Herde und so ist, ne? sondern da wurde durch drauf geachtet, es zu separieren, so weit wie es geht, da kommen natürlich die medizinischen Sachen dazwischen, da ist der Kontakt dann einfach da, aber das finde ich auch nicht gut, mit den Wölfen da so auf Tuchfühlung ja, zu gehen. Aber ist ja jetzt kein so. ist ja ein Riesengehege. Ja, aber der Mensch hat da gar nichts verloren mit den Wölfen. Ich will den Wolf als Naturtier, als wirkliches Naturtier haben und nicht so als Haustier. Dafür gibt es Hunde. Hm. Ja, mal gucken, ob die Natur bald im Saarland ankommt.
11: Doch eine Frage bleibt noch offen.
16: In Frankreich, da haben sie natürlich auch freilebende Wölfe. Was ich schon vermute, ist, dass ausreichend hier mal das Gebiet durchqueren nur der Wolf selber wird im Endeffekt entscheiden, wo er sich wohlfühlt. Weil er braucht natürlich seine Ruhe auch, um Junge groß zu ziehen, ausreichend Beute. Und dann ist natürlich gerade die Frage, ob er sich hier wohlfühlt. So Saarland ist jetzt schon teilweise sehr stark besiedelt. Also die Wegenetze sind natürlich immens und. Ja, die Frage ist, hat er hier seine Ruhe? Fühlt er sich hier wohl? Aber das wird er wohl selber entscheiden. Darüber haben wir nichts zu entscheiden. Hm.
11: Ja, also das war jetzt keine Doku nach dem Motto.
14: Wer hat Angst vor dem bösen Wolf?
11: Das war quasi eine kleine Doku. Sehr empfehlenswert, eine halbe Stunde mhm. hier im Saarland. Ein Leben für die Wölfe. Ja, Aber ich bringe... das Aussehen ja. finde ich interessant. Ja. Ich bringe ja eigentlich immer nur Wolfs, Wolfs Content mit, wenn es was Neues gibt. Ja, also ja. wenn irgendwas abgeschossen werden soll. Also ihr erfahrt auch einiges, was ihr schon im Podcast gehört habt. Auf der anderen Seite, wenn ihr nicht jeden Podcast gehört habt, guckt euch die Doku an, ist
1: echt gut. Mhm. Gut, kommen wir mal zu meinem Wolfs-Content. Purplus. Kennst du Purplus? Nein. Purplus ist eine dieser Sendungen für Kinder, die ich sehr empfehle. Es gibt verschiedene Checker und so weiter. Tobi-Checker. Das ist auch ein Kinofilm, das ist so AD, Sendung macht, äh, Sendung mit A oder nee, Sendung macht A, Fernsehen macht A, keine Wissen Ahnung, Wissen macht das. A, Wissen macht A, richtig, so heißt es, äh, die Sendung mit der Maus natürlich. W Wissen macht A, -A. Nee, okay. Ja, das CDF hat da ein Pendant und das ist Erik, der für pur plus einfach rumrennt, mit dem kleinen Vorteil, das finde ich wirklich äh, lieber, lieber AD und liebes CDF. Der, die ja uns jetzt auch so einige Sachen so wegsperrt, die man gar nicht mehr gucken kann und so in öffentlichen Mediatheken oder da nicht weiter verbreiten kann oder wie auch immer. Von den A&D-Sendungen gibt es immer so die letzte, na manchmal auch die vorletzte Folge online. Beim ZDF, also pur plus mit Erik, da kann ich äh, Jahre zurückgehen. Da gehe ich einfach auf die Seite zdftv.de dann habe ich eine Mediathek, die, da steht mir einfach alles offen. Also wir gucken jetzt so Clips von 2016 und äh, 14 oder so. Ja? Also es ist wirklich altes Zeug in der Hinsicht vor dieser ganzen Wolfsstress-Thematisierung, die wir jetzt so haben. Und ich wollte mal kurz zeigen, wie man äh, beim ZDF für die Kinder mit den Wölfen umgeht, weil ich finde das. Bestimmt mh? total propagandistisch, ne? Also wir, wir haben ja letztens mal auch, ich
11: habe ja auch was vom Kika mal mitgebracht. Mhm. Da war das, war das Mädchen ja auch total irgendwie verständnisvoll und wie faszinierend die Wölfe sind. Genau, ich, hoffe, jetzt jetzt wird, äh, ich hoffe, jetzt wird hier mal wirklich die Wahrheit gesagt. Wolfspropaganda. Hier ja, ja, sowas hier.
9: Die Wölfe funktionieren nie so, wie sie sollen. Die sind zu Richtig. schlau. Also äh,
1: müssen die einen Denkzettel kriegen. Einen Denkzettel. Und zwar auf die Stirn geschossen. Natürlich nur mit so einem Tacker. So. Also im, im ZDF, gucken wir jetzt in die Wolfs-Sendung Wolfs rein, die ist ungefähr drei Jahre alt oder so, also die ist wirklich vor diesem medialen Stress, der jetzt da so entsteht. Und wir hatten uns ja gerade eben noch gefragt, beziehungsweise gestern, ist ja wieder hier Magic-Aufnahme und so, wie ist das jetzt mit den Wölfen und den Menschen, wenn Menschen einfach in so ein Wolfsgehege reingehen, weil sie denken, oh, so ein Wolf sieht da doch ganz knuddelig aus. Also umgarne ich ihn mal. Da habe ich mich ja drüber aufgeregt und habe gesagt, nee, ich finde, so ein Wolf sollte grundsätzlich, auch wenn er von Menschen betreut wird, erstmal in natürlicher Umgebung weit weg vom Menschen. Also ohne jetzt direkter Kontakt und so. Stellt sich raus... ZDF hat das erklärt. Nee, manchmal muss man auch einfach mit dem Wolf direkt leben.
11: Ist das die aus Österreich, wo wir schon mal waren?
1: Welcher Wolfspark das jetzt ist, weiß ich nicht so genau. Vielleicht es gibt in
11: Österreich einen und da ist sie. Also sie kommt mir bekannt vor. Achso,
1: Ach das könnte durchaus sein. Ne?
13: Friederike, du bist äh, Wolfsforscherin und das gehört zu eurer Arbeit. Ne? Mit dem Wolf in Kontakt treten und den Wolf im Endeffekt an den Menschen gewöhnen. Warum mhm. macht ihr das so?
27: Also, wir sind vor allen Dingen an den geistigen oh, Fähigkeiten süß. der Tiere interessiert. Also, wie die denken, süß. wie die Probleme lösen, wie sie Aufgaben lösen. Und dafür, damit sie uns das zeigen können, müssen wir uns erstmal vertrauen und sich wohlfühlen in unserer Gegenwart.
13: Müssen wir denn Angst haben, dass die... Ja, also, hier läuft konkret Forschung. Das
1: ist der Punkt, ne? Die wollen halt richtig was wissen von dem Wolf. Tilo ist natürlich nur abgelenkt von der Süßigkeit dieser kleinen Welpen. Die sind natürlich... Ja, ist doch so, so, ist doch so, ist doch so süß. Na, pass mal auf. Jetzt guck mal hin, ob die wirklich so süß sind oder ob die es nicht auch schon gefährliche Raubtiere sind. Kommen und
13: uns irgendwie beißen oder anfallen? Oh.
27: Nein, sie spielen halt. Also richtig beißen würden sie natürlich nicht, aber mhm. es tut schon. kann schon gut wehtun und ja. man hat schöne Kratzer. Also sie sind dann auch nicht ganz vorsichtig.
13: Friederike lässt den Wölfen Zeit. Und da, sie kommen immer näher. Morgen. Kann ich die jetzt einfach anfassen?
27: Nee, die kommen dann zu mir. Die, okay.
13: die fassen mich an sozusagen. Ja, ja. Wir müssen die, Besucher die Wölfe begrüßen Frederike. Und irgendwann oh. auch mich. Au, au, au. Die Zähne sind tatsächlich spitz. Aua. Voll ins Ohr gebissen. Ja, voll ins Ohr gebissen. Ja, ins Ohr gebissen.
11: Da, will ich, da will ich hin, da will ich sofort heraus, äh, wo das ist.
1: Ja, also, ist nur so ein, also ich hab dir ja gesagt, was ich von Hunden halte, ne? Wenn so ein Wolf dann auf mich draufspringt und mir ins Ohr abknabbert. Du kannst, Du kannst im Gehege bleiben, aber. Ich, ja, ich will mit den Aufwachenhörerinnen
11: da sitzen und Geschleck. Ja,
1: So, also die leben nun sehr nah mit diesen Wölfen zusammen, weil die wollen ja Forschung mit denen machen, ne. Also die machen einfach so, so verschiedene Tests und so weiter. Pharmazeutiker? Nee, nee. Die wollen einfach nur wissen, wie der Wolf denkt. Die Aha. wollen keine biologischen Studien, also. Mindhunter. Materiellen Wolf Studien. Mindhunter. Genau, das sind so Wolf, Mindhunter. So, und jetzt ist natürlich die Frage, warte mal, die leben jetzt so nah mit den Wölfen und der wird da auch richtig angefallen von denen, ja, also die springen ihm so auf den Kopf und beißen ihn, wenn die erstmal ausgewachsen sind, sind das ist dann nicht wirklich gefährliche Raubtiere? Genau diese Frage wurde hier nochmal kurz
13: behandelt. Würdest du jetzt sagen, dass Wölfe, die in der freien Wildbahn leben, gefährlicher sind als die, die du hier hast?
27: Nein, eigentlich umgekehrt, eigentlich sind unsere Wölfe gefährlicher, weil wir die ja mit der Hand aufziehen, das heißt, die haben keine Angst vor uns.
13: Ach so, die kommen das, näher ran. Die kommen
27: näher ran und da kann natürlich schneller was passieren, als wenn sie im Freiland sind, wo ja. sie einfach weglaufen.
13: Wie wahrscheinlich wäre es denn, wenn ich jetzt im Wald unterwegs bin, ja, wo Wölfe leben, so eine, so eine Gegend, wo Wölfe vorkommen, dass mir mal ein Wolf tatsächlich begegnet? Was glaubst du? Relativ
27: unwahrscheinlich. Da muss schon ganz leise sein und sich ganz vorsichtig verhalten. Du lässt noch jemanden haben, der sich auskennt mhm. und dann hast du vielleicht ganz, ganz viel Glück.
1: Ja, der Rest dieser Sendung besteht dann daraus, dass er eben in die freie Natur geht und mit so einem Fotografen da irgendwie und natürlich sehen sie keinen Wolf. Aber er kann ihm noch mal so ein halbes Jahre altes Foto zeigen, wo er auch mal die Chance hatte, einen echten Wolf zu fotografieren. Also dieser Fotograf, ne? Man begegnet keinen Wölfen, ist so die Grundaussage gewesen.
11: Das hat SAP, das hat SAP diese Woche auch probiert. SAP hat einen Beitrag über das, den Medienhype über den Wolf gemacht. Ich kann man mhm. auch nochmal verlinken. Ja. Da war jetzt nichts Neues dabei, darum bringe ich dazu jetzt nichts mit. Aber ja. da, die waren auch mit so einem Fotografen der Lüdeburger Heide und der hat auch den ganzen Tag rumgesessen und ja. hat
1: keinen Wolf gefunden. Ja, auch da gibt es übrigens wieder eine Parallele zur Flüchtlingsmedialen Aufbereitung. ne? Weil <lacht> aus der einen Seite sieht das aus, als würden die Flüchtlinge alles einfach bekommen. Das kann nicht sein, Handy. Jetzt ja, ja, so. yeah. kommen die Ausländer hier rein,
27: machen die Hand auf und kriegen Handy, ja. kriegen Klamotten und wissen das kann nicht sein so.
1: Genau. Also bis hin zu, die kriegen dann einen Gutschein für einen Puff und so, ja, <lacht> Gab's ja auch solche Überschriften. Naja, und wenn man dann aus der anderen Richtung guckt, sieht man die Flüchtlinge, die hier ankommen und die einfach so eine Britsche haben und, ja, wo ist denn mein Handy, wo sind mein Gutschein und so und die einfach nur ein halbes Jahr lang in so einem Container ohne Heizung auf einer Britsche liegen, also da klafft es genauso weit auseinander wie, ja der Wolf, der rennt mitten ins Dorf und tötet dort einfach alle Kinder im Kindergarten und dann kommt der Naturfotograf <lacht> und sagt, ich habe leider vor einem halben Jahr zuletzt einen Wolf gesehen, aber wir können ja mal versuchen jetzt mit dem Kamerateam große Aufruhr im Wald zu verursachen, vielleicht sehen wir einen Wolf und na klar sieht man keinen Wolf dann, ne. Ja, aber warum naja. reißt der Mensch aktuell keine Menschen, weil er seinen Kohldampf, den er schiebt, mit, den, <lacht> genau. mit unseren Schafen stillt. Ja, wir schieben ja hier Motoren und Kohldampf. Es gab noch eine andere Purplus-Sendung über Schafe. Die interessiert uns natürlich auch, weil kommt da drin der Wolf vor? Na klar, kommt da drin der Wolf vor. Nö. Wir gucken das mal eine Minute dreißig. Es geht so um die Sicherheit der Schafe in freier Natur, wenn die Schäferin dann auch mal nach Hause geht, weil... So naturverbunden ist man dann ja auch nicht, dass man da sein Zelt mitnimmt. Wir achten einfach mal drauf, wie wird denn der Wolf thematisiert? Ihr müsst die Ohren so ein bisschen aufspannen, denn den Kindern wird nicht so die Megapanik panik gemacht. Deswegen, ja? Also es könnte
13: eine ganz kurze Erwähnung noch sein. Heike ist so oft wie möglich bei ihren Schafen, um zu hüten. Aber sie kann nicht immer auf der Weide sein. Wenn sie nicht da ist, sichert sie die Schafe hinter einem Zaun. So, es ist Abend. Die meisten Schafe haben sich schon gemütlich gemacht und wir können heute Abend ja nicht dabei sein, die Nacht über und die auf die aufpassen. Deswegen Zaun. Der Zaun hält die Tiere zusammen und bietet auch Schutz. Zum Abschluss meines ersten Tages zeigt mir Heike noch ein paar besondere Helfer aus ihrem Team, die Herdenschutzhunde. Die freuen sich, ja. Aha, aha. Schutzhunde, da merkt man's. Du, Aber jetzt wird das Prinzip relativ gut klar, weil mich bei die an und bei dir sind die lieb. Ne? Also die sind in der Nacht bei den Schafen ja. und würden Feinde vertreiben. Was wären denn so Feinde da?
16: Feinde wären zum Beispiel fall auf dem Hunde, Klappenwolf. Und tagsüber halt, wenn wir jetzt, hier, also jetzt Lammzeit haben, ne, dann haben wir halt die großen Probleme mit den Raben.
28: Greifen Raben Schafe an?
16: Also Schafe nicht, aber die kleinen Lämmer greifen ja an, die frisch Lämmer. Ja.
13: Das heißt, die Hunde sind auch tagsüber, wenn du nicht da sein kannst, um zu hüten, sind die Hunde tagsüber da, um zu beschützen. Genau. Und es ist natürlich praktisch, dass die weiß sind, fällt mir jetzt gerade mal so auf, weil dann kommt, wenn jetzt ein Feind kommt, der sieht nicht sofort, ist das ein Schaf genau, oder ein Genau, deswegen
21: oder? ist das auch so. Das ja. ist ja praktisch. Ja.
11: Ja. Genau, weil ein
1: Wolf nicht riechen kann, was ein Schaf und was ein Hund ist. Naja, na aber so ein Wolf sieht halt erstmal so eine große Herde, ne? Der unterscheidet ja nicht geruchmäßig tausend Tiere, sondern der sieht halt, ah, Schafe. Und plötzlich ist es so ein Hund. Der Wolf ist zu schlau.
8: Natürlich
1: ja. weiß er das Schafe, sind, Schafe sind übrigens so doof, wenn du so eine große Herde hast, ne? Mit lauter hellen Schafen. Und in dem gibt es auch mal ein schwarzes Schaf. Kann es passieren, dass dieses schwarze Schaf die ganze Zeit gemobbt wird, weil sich die weißen Schafe die ganze Zeit erschrecken, wenn sie so rumgucken. Ach nee, es ist nur ein schwarzes Schaf und nicht der Hund. Oder der Hund, der mich sonst hier um, umrennt und so. ne. Also Schafe sind da wirklich sehr... Allerdings Wölfe, sind Wölfe jetzt wirklich so klug? Sind die so mutig? Ich habe hier nochmal so einen kleinen Clip gleich mal rausgesucht. Da geht nur drei Sekunden. Wie könnte man denn noch so eine Schafsherde beschützen?
13: Sogar besonders laute Esel können Wölfe vertreiben. <lacht> man könnte sich einen
1: Esel auf die Weide zu den Schafen stellen und dann wird er den Wolf vertreiben. Jawohl. Naja, also bei den Kindern wird da nicht ganz so viel Stress gemacht, sondern da sagt die Schäferin kurz, ja, ein Wolf, aber eigentlich sind die Raben so das Problem, weil die hacken unseren kleinen Lämmern die, die mhm. Augen aus. Ja.
11: Es gab doch letztes Mal, habe ich da auch getwittert oder so, dass mhm. es mehr ja. tote Schafe durch Raben und Krähen ja.
1: gibt, als durch Wölfe. Mhm. Ja, finde ich jedenfalls interessant, diese großen Hunde, die sind mit Absicht hell, damit die aussehen wie Schafe von Weiten, wenn man da einfach mal so, und die kleinen Hunde, also die nicht nur die Herde beschützen, sondern wirklich auch vorantreiben und in die Gatter und so, die sind einfach mit Absicht auch dunkel, damit die Schafe sofort sehen, ah ja, dieser kleine Flitzer da, das ist keiner von uns, das ist jemand anders.
30: Gut, ja.
11: Wir bleiben bei den Tieren, aber ein anderes Thema.
10: Aber wir werden unsere Bäuerinnen und Bauern, unsere Sauenhaltung in Deutschland nicht im Stich lassen.
11: Beziehungsweise Tierwohl.
10: Ohne Landwirte wird es kein Tierwohl geben.
11: Hast du mitbekommen? Unsere beste Landwirtschaftsministerin aller Zeiten will jetzt ja. das Tierwohl mhm. stärken. Ja. Mit einem Label, mit einem Kennzeichen. Für alle, für immer, verpflichtend. Äh, naja gut. Nicht wirklich, ich habe alles, ich habe gelogen. Ja. Da stimmt gar nichts von. Es gibt aber Kriterien. Also es ist so, eine, so, ein, so ein Drei, es ist nie ein Kennzeichen, was sie machen will, sondern ein Dreifaches. Mhm. Und wir hören mal was zu den Kriterien.
10: Kriterien für das staatliche Tierwohlkennzeichen sind beispielsweise mehr Platz im Stall, mehr Spielzeuge für Schweine, mehr oh. Zeit bei der Muttersau und kürzere Transportzeiten zum Schlachthof.
9: Sie sollen mehr Platz im Stall bekommen, Kastration ohne Betäubung ist verboten, für Ferkel soll es eine längere Säugephase geben und Tiertransporte sollen kürzer werden. Das neue Tierwohl-Label soll ab 2020 gelten, streng kontrolliert und schrittweise auf weitere Nutztiere ausgedehnt werden.
1: Ja, sollen nur für Schweine gelten. Na mhm. ja gut, Schweine sind natürlich auch der Megabatze, ne? Schnitze. Also 60 Millionen im Vergleich zu, was weiß ich, 4 Millionen oder so Tieren, die geschlachtet werden. 20 Millionen Kühe? Ja. Ja, das ist doch nur Faktor 3. Na gut.
11: So, jetzt hat aktuelle Stunde, im WDR hat für mich den kritischsten Beitrag gemacht zum Thema Tierwohlkennzeichen an dem Tag, an dem sie das vorgestellt hat. Und die haben das mal eingeordnet und haben daran erinnert, naja, vor 15 Jahren wurden die Eier, die Eierkennzeichnung wurde ja eingeführt. Da haben sich die Bauern auch aufgeregt. Mhm. Bis jetzt seit 15 Jahren... Uso und äh, funktioniert.
20: Am Anfang war das Ei. Und das bekam bereits 2004 den Erzeugercode. Per Gesetz, EU-weit. vier Zahlen, von 0 bis 4. Ganz einfach für alle zu verstehen. Ergebnis, das Ei aus Käfighaltung hat dramatisch Marktanteile verloren. Das Tierwohl hat also gewonnen. Und jetzt zum Schwein.
2: 81 Prozent der Verbraucherinnen und Verbraucher wären bereit oder möchten ein unabhängiges staatliches Kennzeichen.
11: Gehörst du zu den 19 Prozent, die gesagt haben,
1: nö, will ich nicht? <lacht> ja, ich. ja. Da Wen du, haben du, die da äh, wieder
11: gefragt, ey? Ja, das war doch ihre PK, wo ich auch dabei war. Mhm.
1: Ach, das siehst ist auch eine Zahl von dort. Okay. Ja,
11: ja. Siehst, siehst du gerade die Grafik von ihr? Mhm. Guck mal, erste Stufe vom Tierwo-Kennzeichen, das Schwein bekommt 20% mehr Platz mhm. und zwar, also ein Schwein, ein ausgewachsenes Schwein. Wie viel Platz, was steht da? Stefan, kannst du das
1: 0,75 Quadratmeter.
11: Nee, das ist aktuell. Also, aber, aber ab, äh, 20, also, achso, ab, 20, ab 20, 20, 20, 20, ab nächstem Jahr. Wie viel Platz soll ein Schwein
1: haben? 0,9 Quadratmeter, also nicht mal ein Quadratmeter, aber ja. so ein, ein ausgewachsenes Schwein, ja. Aus also manchmal, manchmal sind ja wir hier in, in der Lochmühle, Nee, da gibt es glaube ich kein Schwein mehr, da lag nur lange eins. Also es gab eine Zeit, da war in unserem Kinderfreizeitpark, gab es auch verschiedene größere Stalltiere, also eine Kuh kann man auch sehen und so. Und so ein, da stand auch ein Schwein. Und ein Schwein ist ganz schön groß. Aber nur über
11: 9 Quadratmeter. Wie, wie groß ist dein Bett?
1: Äh, mein Bett ist natürlich vier Quadratmeter groß. <lacht> Wenn du da ein Schwein reinlegen würdest... <lacht> Wie viele Schweine würden auch das Bett ja, passen? das will ich ja gerade sagen. Also so ein Schwein, so wie ich das sehe, das ist irgendwie drei Meter lang oder was. Also so ein Schwein ist ja richtig groß eigentlich. Ja. ja die, aber ich jetzt. meine, die werden, das war alle im neunten Monat getötet und so, deswegen sind die vielleicht noch nicht so richtig riesig, aber so ein richtig riesiges Schwein. Also 0,3, ich, ich bin jetzt auch ein bisschen erschüttert, ehrlich gesagt, wo ich das so sehe.
9: Erste das Stufe, ist, Tierwohl, bin, ja.
1: Kennzeichen, staatlich 0,9
11: Quadratmeter für ein Schwein. Ja. Zweite Stufe, 1,1 Quadratmeter. Dritte Stufe, eineinhalb Quadratmeter. No. Immer noch kleiner als ein Bett. Ja, no. Aber wir haben mal weiter.
20: Also setzt sie es um. Es ist ein großer Tag für die Ministerin. Ihre Amtszeit, ihr Label, das wird bleiben. Ein politischer Erfolg. Es wird Tierwohlkennzeichen heißen und erstmal nur für Schweinefleisch gelten. Doch bevor es
5: überhaupt aufgedruckt werden kann, kommt Kritik. Da sind wir uns als Tierschützer und Umweltschützer sogar einig mit dem Bauernverband. Ein verpflichtendes Label wäre deutlich besser. Und natürlich ein Label, wo die Einstiegsstufe, also wirklich ein, ein Mehr für den Tierschutz und den Umweltschutz bedeutet. Das hat sie leider vermasselt.
20: Denn das neue Label kommt zwar in drei Stufen. Es wird zwar bewertet, wie viel Platz im Stall ist, wie lang die Säugungsphasen sind und ob auf Kastrierung ohne Betäubung verzichtet wurde. Aber wer nicht mitmachen will, kann es bleiben lassen. Die Mindeststandards cool. für Schweine bleiben also unverändert. Wo ist da der politische Sinn? Wo ist da der politische Erfolg?
4: Die Diskussion über Tierschutz und Tierwohl scheint die Ministerin auszukosten. Ähm, man, nach dem Motto, man kann ja viel drüber reden, man muss ja nicht gleich was tun. Das hilft genau. den Tieren überhaupt nicht. Wir brauchen ein gesetzliches und verbindliches Tierschutzlabel nach dem Vorbild der Eierkennzeichnung. Da sind sich alle Tierschutz- und Umweltverbände mit den Bauern einig.
20: Der Landwirt, der beim neuen Label mitmacht, geht ins Risiko. Sein Fleisch muss dann teurer werden. Man munkelt so ca. 20%. Prozent. Eine Menge nur für Freiwilligkeit. Irgendwie scheint da nicht alles so ineinander zu greifen, wie es bei etwas Neuem doch eigentlich sollte. Ein Paradebeispiel für erfolgreiche Lobbyarbeit sei das, mein German Watch.
4: Die Schlachthofindustrie hat nichts von einem gesetzlichen Standard, äh, der höher ist als der Mindeststandard. Weil die Schlachthofindustrie in Deutschland ist auf Exporte angewiesen. Und zwar Neul. auf Exporte auf den Weltmarkt. Nicht nur das EU-Ausland, sondern der Weltmarkt bekommt deutsches Schweinefleisch und auch Rind und Geflügel. Auf dem Weltmarkt wird dabei für Tierschutz nichts bezahlt. Also
11: Siehst du? Ja. Wenn
1: wir, wenn wir Schweine-Export-Weltmeister bleiben wollen können wir da jetzt nicht regulieren. Mhm, aber äh, also wir hatten uns die Zahlen ja auch mal angeguckt. Das sind ja ungefähr so 35 Prozent, die wir über den Eigenbedarf. Mit Import-Export insgesamt ist es vielleicht tatsächlich so die Hälfte, die so ins Ausland geht. Aber das ist trotzdem, die Hälfte bleibt deswegen trotzdem immer noch hier. Also es ist immer noch ein großer Anteil, der auch hier dann, also wo man echt was machen könnte. Klar. Vielleicht reden wir nicht über 60 Millionen Schweine, also alle, aber immerhin schon über 30 Millionen, wenn man den deutschen Markt nimmt
20: bleibt es dabei. Es gibt billig, es gibt Label. Und bald gibt es eben noch ein Label mehr für alle, die wollen. Diesen Label-Dschungel kennt auch die Ministerin. Sie mag ihn auch nicht. Aber ihres sei eben bei aller Freiwilligkeit ein gutes und nicht einfach eins, was man Ach einfach so bekommen kann.
2: Man darf schon mit einer Kennzeichen werben, wenn man lediglich den gesetzlichen Mindeststandard einhält. Aber es wäre ja so, als wenn man einen Verbraucher, jetzt geht schon der erste Arm hoch, <lacht> das wäre ja so, wenn ein, ein äh, Auto
11: Was für ein Arm ging da
20: gerade hoch?
2: Der Fahrer, der an einer roten Ampel hält, wenn der belobigt werden würde dafür, dass er lediglich sich an das Gesetz hält.
20: Die Ministerin kriegt ihr Label. Der Verbraucher kann entscheiden. Das Schwein könnte am Ende leer ausgehen. Da ist das Ei schon lange weiter.
11: Also, ja. wem, kommt, wem kommt dieses Tierwohl-Label zugute? Der Ministerin. Es ist ein Ministerinwohl-Label.
20: Mhm,
1: stimmt.
11: Dann bei Brandenburg aktuell hat sich mal ein Bauer geäußert. Der ist gar nicht zufrieden.
6: Bernd Schulz hat seinen Betrieb im Januar aufgegeben. Er plädiert für eine gesetzliche Regelung. Das
31: ist eine freiwillige Geschichte und wir lösen allerdings damit nicht das große Problem. Wir, wir haben zu hohe Konzentrationen ja, und das schafft äh, Probleme mit der Gesundheit und nur alleine etwas mehr Platz zu geben und so weiter ist nicht, ist nicht die Lösung für das Gesamtproblem.
1: Hm. Mir fällt gerade
11: eine Lösung ein. Also Vielleicht nicht tausend Schweine in einem Mastbetrieb.
1: Nee, mir fällt. Nach den Clips präsentiere ich mal meine Lösung. Ich bin gespannt.
11: Gut. BUND, was sagen die dazu? Was glaubst du? Sind die happy? Na, die sind dass alle das ist ein
1: freiwilliges. Es sind alle unzufrieden, das ist ja das Problem. Na.
6: Und selbst wenn Landwirte das neue Tierwohllabel erhalten, sind die Kriterien gerade für die erste Stufe ungenügend kritisieren Tierschützer. Beispielsweise haben wir ja hier mal den Platz äh, aufgestellt, äh, ja, das ist von 0,75 Quadratmeter für einen 110 Kilo Schwein ja, auf 0,9 Quadratmeter. Besser wäre wohl ein Label, das unmissverständlich klar machen würde, woher das Schwein stammt, aus konventioneller Schweinehaltung oder von einem Bio-Bauernhof.
11: Hm. So bei heute im ZDF hat auch ein Bauer sich zu den 0,9 Quadratmetern geäußert, reichen die?
10: Kritik auch von Ihnen. Das dreistufige staatliche Tierwohlkennzeichen sei noch zu lasch, gerade im Hinblick auf den Platz im Stall.
13: Wenn man sich vorstellt, 0,9 Quadratmeter, äh, sage ich immer, sind zwei Schweine in einem Jugendbett von 90 mal äh, zwei Meter. Ähm, bei uns sieht das halt ein bisschen anders aus.
1: Er hat einfach zu wenig Schweine. Ja. In meinem Stall passen noch 500 mehr.
11: So, Label. Hm. Was bringt das? Was bringen freiwillige Label an sich? Hilft das dem Verbraucher bei der an der Theke? Kaufen die denn auch?
26: Viele Verbraucher fordern bessere Haltungsbedingungen, aber mehr dafür zahlen
9: wollen nur wenige.
28: Hier kommt es jetzt ein bisschen zum Schwur. Also löst der Verbraucher auch seinen Wunsch ein an der Ladentheke? Er hat jetzt die Möglichkeit und kann ganz klar demonstrieren, dass das, was gewünscht wird, auch jetzt ich sag mal, umsetzbar ist.
26: Aber Hahn ist skeptisch, und das kann Professor Enneking nachvollziehen. Der Wissenschaftler der Uni Osnabrück hat das Einkaufsverhalten der Verbraucher untersucht. Viele von ihnen betonen in Befragungen, wie wichtig ihnen das Wohl der Tiere ist. Das teurere Fleisch aus besserer Haltung legen sie dann aber doch
7: eher wieder ins Regal zurück.
24: Wir haben doch zwei Drittel der Verbraucher, die sprechen hier nicht an. Und ähm, ich fürchte fast, dass das auch bei einer äh, längerfristigen Einführung von, von Labeln und von entsprechenden Produkten äh, auch so
5: bleiben wird.
1: Ja, das ist das eigentliche Problem.
11: Genau, es muss ein gesetzlich, der gesetzliche Standard muss massiv nach oben.
1: Mhm. Ich mache gleich einen anderen Vorschlag, nicht der Standard, sondern ui, ui, ui. wir sind ja und Marktwirtschaftler, wir wollen ja, dass der Markt das regelt. Wir gucken uns mal an, wie sehr, also nee, wie
11: wie gut ist eigentlich den Schwein bei konventionellen Schweinequälern, äh Bauern, wie gut es denen da geht. Äh, Hallo Niedersachsen hat einen total verständlichen Beitrag gemacht. Stefan, das hilft dir jetzt nochmal bei deinem Vorschlag, bei deinem mhm. Verständnis für die Probleme der konventionellen Schweinequäler, äh Bauern mhm. und die zeigen dir jetzt mal, wie gut es ihren Schweinen da geht. Die, die haben so viel Platz, denen geht so gut. Das ist, das ist Tierwohl, par excellence. Den Schweinen geht es
9: super. 400 Sauen, dazu 2000 oh, Ferkel. Guck mal, 200. Zweimal am Tag kontrolliert Hendrik Bröhring die Schweine auf dem Hof.
25: Wir sind hier jetzt im Abferkelbereich. Das ist der Bereich, wo die Sauen zum Abferkeln quasi reinkommen und äh, hier ihre Ferkel gebären.
9: 26 Tage werden die Ferkel hier gesäugt. Dann werden sie von den Sauen getrennt und in einem anderen Stall für die Mast vorbereitet.
25: Diese Ferkel die kommen jetzt aus dem, äh, aus dem letzten Wochenende her. Und äh, deswegen ne nehmen wir jetzt auch die Wärmequelle hier weg, die zusätzliche Wärmequelle. weil Die Tiere halten jetzt über die Fußbodenheizung und können die ihre Temperatur selber gut halten.
9: Ihre Nahrung bekommen die Schweine vollautomatisiert. Manchmal muss auch nachgeholfen werden.
2: Diese Sau ist relativ dünn. Sie hat schon vom Ventil, vom Futter eine hohe Leistung. Also auch von, von der Menge her. Aber ich gebe ihr immer noch mal ein bisschen äh, Energiefutter zusätzlich. Morgens eine Schuppe, damit sie auch die Milchleistung halten kann.
9: Doch die Milch ne? Leistungsgesellschaft auch im mhm. Stahl. Ne? Milch der Säue allein reicht nicht aus. Die Ferkel müssen zusätzlich versorgt werden, und manche ganz besonders.
25: Wir rühren jetzt etwas mehr an, als wir im System brauchen. Das tappen wir uns gleich in die Eimer ab und geben das dann noch mal äh, ein paar Einzelferkeln separat, die, äh, die mutterlos im Moment aufgezogen werden. Die kriegen dann zusätzlich zu den Cups noch mal wieder ein bisschen Milch in drei, zweimal am Tag in, 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 in rote Schalen.
9: Hendrik Bröhring hat dafür einen eigenen Begriff.
25: Die fütterung weil die... Die, die stauben gleich alle her und dann drängeln die sich da ordentlich ran und wollen die Milch haben.
9: 14 Tage alt und jede Menge Durst.
25: Das waren jetzt die Human-Piranhas.
9: Human-Piranhas. An der konventionellen Schweinemast mangelt es nicht. Doch der 30-Jährige und seine Familie haben sich bewusst dafür entschieden. Pass mal auf, jetzt sagt mhm. der konventionelle
11: Bauer nochmal, dass er total unterdrückt wird und angefeindet wird. Und das, was wir
25: gerade gesehen haben, das ist keine Tierquälerei, Stefan. Das, so muss das sein. Was mich am meisten ärgert ist natürlich, es gibt ein paar Prozent äh, schwarze Schafe und die paar Prozent, äh, das schwarze wird Schafe. nur genommen und wird hochgepusht, weil das ist die Landwirtschaft. Aber das, was der Großteil der ganzen Landwirtschaft macht, das wird gar nicht gesehen. Also die positiven Dinge. Also wir haben gerade gesehen, was du machst und das sind keine positiven Dinge.
9: Denn das Tierwohl, sagt Hendrik Bröhring, lasse er nie aus dem Blick. Ja. Drei Jahre bleibt eine Sau im Schnitt auf dem Hof. In dieser Zeit bringt sie etwa 85 Ferkel zur Welt. Dann wird auch die Sau geschlachtet.
1: Ja, also das ist ja so ein richtiger Ferkelerzeuger, ne? wie man so schön sagt.
11: Ja. 85 Ferkel auf ein Schwein.
1: Hm. Ja, ich meine, das ist halt industrielle Landwirtschaft, ne? Ja. Human ist ja, also ich würde jetzt die deine Kritik an dem Bauer äh, so überhaupt gar nicht mittragen, sondern der macht einfach, der macht eine ganz einfache wirtschaftliche Kalkulation und dabei fällt eben alles, was ja, dir und mir wichtig ist, hinten runter, weil am Ende entscheidet ja der Preis im Supermarkt. So, nun ist ja, dann haben wir es ja mit einer, hier einem sehr natürlichen Rohstoff zu tun, nämlich ähm, tatsächlich tierischem Leben, ja, wir, wir kennen ja andere Rohstoffe, mit denen der Staat besonders umgeht beispielsweise Mineralöl. Ich weiß nicht genau, was ein Liter Benzin gerade kostet, aber wenn du an der Tankstelle ein Liter Benzin kaufst und der kostet dich dort 1,55, wie viel davon geht an den Start? 20 Prozent. 20 Prozent? Nein, 90 Cent. Von den 1,55 geht 90 Cent an den Start. 60 Prozent, wow. Viel, 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 viel. So, man könnte ja nun, wenn, und da sind sich alle einig, also alle sind sich darin einig, die Umweltschützer, du, die Politik, die Bauern, alle sind sich einig, der Konsument bezahlt im Supermarkt zu wenig. Man könnte jetzt wie an der Tankstelle Fleisch, den Fleischpreis einfach staatlich verordnen. Man könnte einfach sagen, zur Mehrwertsteuer gibt jetzt, wie es beim Benzin eine Mineralölsteuer gibt, eine Lebendfleischerzeugungssteuer oder sowas, ja. Weil hier geht es um natürliche Ressourcen, wie bei Mineralöl, Das ist, hat Grenzen und so weiter. Das erfordert besonderen Umgang. Wir haben also das Tierwohl geschützt im Grundgesetz und so weiter. Die Rechtfertigung, finde ich, wäre gegeben. Ich bin aber natürlich kein Verfassungsjurist. Also wir, wir verdoppeln von jetzt auf gleich den Preis ohne qualitatives Argument oder irgendeine Forderung, ne? sondern wir, wir verdoppeln einfach den Preis. Ja. Wir sagen, das Fleisch kostet jetzt ab sofort doppelt so viel, wie es vorher gekostet hat. Ja. So, und dann sagen wir den Bauern, es ist, ihr könnt es machen, wie ihr wollt, aber wenn ihr diese und diese Forderung, die wir haben, hinsichtlich Tierwohl einhaltet, bekommt ihr von diesem staatlichen Anteil einen Anteil. Wenn ihr das nicht macht, also wenn ihr weiter hier auf mega industriell und so weiter, dann bleibt das, der Preis bleibt hoch und der Anteil ist dann aber nicht eurer sondern der bleibt staatlicher Anteil. Ja, weil das ist das eigentliche Problem, der Preis ist zu niedrig beim Einkauf. So, und alle rätseln, wie kriegen wir denn den Preis hoch? Ja? Wenn die deutschen Bauern jetzt auf Qualität setzen und das Tierwohl in den Mittelpunkt stellen, dann haben wir sofort eine Importindustrie. Dann verlieren die quasi alles. Ja, deswegen machen die das ja auch nicht. Die verlieren dann den kompletten Markt. Die können ihre Läden einfach zumachen. Ja, aber damit ist das Tierwohl nicht... Das ist ja wie bei der Kohle. Da kommt die Kohle halt aus Polen, ja, die wir hier verbrennen. Ja, wenn ja, wir da aus kommen die Schweine Kohle,
11: halt aus Dänemark. Wir haben ja auch von Habeck gehört. Genau, gelernt. da kommen die Schweine also aus Dänemark. Die, die Bauer, das ja noch gut die, wahrscheinlich. Die
1: Bauern in Dänemark sind sowas wie die Autoindustrie in Deutschland. Genau, von also der, man könnte eine Sondermehrwertsteuer wie die Mineralölsteuer einführen und sagen, doppelt so viel. Damit ist der Preis grundsätzlich schon mal oben und da gibt es auch nichts dran zu rütteln. Und dann könnte man über diesen staatlichen Anteil reden und sagen, der ist aber nicht Pflicht ist ein Freiwillig, also ihr könnt freiwillig, wenn ihr den Schwein mehr gebt und uns das zertifiziert und das alle halbe Jahre überprüfen lasst, kriegt ihr diesen Anteil. Das ist aber freiwillig. Ja? Also das könnte man dann völlig freiwillig organisieren und hätte, glaube ich, auch entsprechende Erfolge, weil das Problem ist nun mal und da sind sich wirklich alle einig: Es ist der Konsument der Konsument, der am Ende äh, bezahlt.
11: Ja, das Problem ist, dass der Konsument die Wahl hat, Billigfleisch genau und aus das, die diese Krügererei Wahl nicht zu kaufen
1: mehr genau diese Wahl darf es nicht mehr geben. Der, der Preis muss grundsätzlich um die Hälfte hoch. Und der Staat greift einfach als Treuhänder diesen Topf ab. Und solange sich dann nichts ändert, behält er das auch. Ist ja auch gut für den Staat. Wenn die Bauern allerdings einen größeren Anteil davon haben wollen, können sie das machen, indem sie eben entsprechend und so weiter. Und dann ist kannst auch, du das ist, eben über Freiwilligkeit ist meine, regeln.
11: ist auch dieselbe Forderung bei den Schweinen auf der Straße. Unsere Benziner und Diesel, die genau. müssen teurer sein als Elektroautos. Und wenn Elektroautos jetzt doppelt so teuer sind wie Benziner, dann ist das so meinetwegen. Aber dann muss der Benziner einfach den bekommt er eine Strafsteuer hier
1: 100 genau. teuer. Ja, das hatte ich auch schon vorgeschlagen für die für die Autos, die besonders schnell fahren, weil sie einen starken Motor haben. Einfach eine Million hinlegen. Man kann ein bisschen davon wiederhaben, wenn man am Ende nach zehn Jahren sicher gefahren ist. Aber grundsätzlich kostet es erstmal viel Geld. Genau das gleiche können wir bei den Schweinen auch machen, den Preis wirklich mal und ehrlich gesagt, da, da tut man auch viel für die Volksgesundheit, weil das haben wir ja gehört von dem einen, der meinte, also 40 Gramm Fleisch am Tag, das reicht auch, es müssen nicht fünf Schnitzel die Woche sein.
11: Ne? Ja. Und dann kann halt Olaf aus Brandenburg halt sich nur zweieinhalb Schnitzel pro Woche leisten. Genau.
1: Damit könnte man das glaube ich machen, weil das wäre auch, das könnte man so national regeln, da ist dann auch Import-Export egal, weil in Deutschland kostet halt Fleisch einfach so viel, ausländisches, wo wir wissen, das kontrolliert eh keiner so, das ist halt einfach Scheißfleisch. da kassiert der Staat einfach ordentlich ab, ja, also kriegt der Staat einfach einen Euro pro Schnitzel, ist ja auch gut, kann er Schulessen von bezahlen, hm. gesundes Schulessen. Ja, und die deutschen Bauern können sich halt überlegen, ob sie von dem Anteil was haben wollen. Und wenn ja, müssen sie halt auf freiwilliger Basis ihre Industrie so ein bisschen umändern. Ja, das hat Habeck ja auch erzählt. Das ist ja auch krass, ne?
11: Also, wenn die, das Lidl-Tierwohl-Label ist ein anderes als das Aldi-Tierwohl-Label. Und wenn mhm. sie nach Lidl verkaufen wollen, dann müssen sie anders die Tiere halten, als wenn sie bei Aldi verkaufen wollen. Ja, also, also er, also er lobt das ja auch sehr, ne? er, also er ist das.
1: ja ganz beschämt als Politiker, dass die, dass die billig Essensvertreiber bessere Tierwohlregelungen hingekriegt haben als die Politik bisher. Und warum macht Lidl das? Da gibt es natürlich die Geschichte vom Gemüse. Es gab ja mal eine große Welle von das Gemüse bei Lidl ist echt scheiße und dann gab es auch einen echten Käufereinbruch. und dann hat Lidl da einfach nachgelegt ja? und hat mittlerweile nach allen Tests, die so laufen, sind sie, da, sind sie da vorbildhaft und haben auch Edeka und Rewe hinter sich gelassen, was diese Gemüseauslagen angeht.
8: Ja, also in der trotzdem, der Markt kann es schon
1: Klar, du kannst jetzt hochwertiges, ja naja, gut,
11: äh, hochwertigeres Fleisch bei Lidl kaufen, du kannst aber immer noch dieses Scheißfleisch kaufen.
1: Ja, Genau, und da würde ich einfach sagen, grundsätzlich Preis hoch. Und dann kann man sich das halt zurückholen. Das ist der der Staat verhand, verwaltet einfach treuhänderisch <lacht> seinen Grundgesetzartikel zum Thema <lacht> Tierrechte. Ja. Und dann hat man auch eine finanzielle Regelung, das, das, die, von der wissen wir, die funktioniert dann auch. Da müssen wir nicht alles auf China umbauen und so. Da ist dann auch Robert Habeck zufrieden und braucht keine Diktatur, sondern da kann er einfach die Kanzlerschaft anstreben und sagen, wir regeln das hier über Preise in Europa. Und das ginge dann auch, glaube ich. Naja, Bauern Gut. sind jedenfalls nicht per se äh, schlechte Menschen, sondern die sind halt einfach auch nur diesen Konsumentengemütslagen ausgeliefert. Und wer fünf Schnitzel in der Woche haben will, ja. ist halt nicht bereit, mehr als einen Euro dafür zu bezahlen. Und man kann ja ja auch
11: regeln, damit es quasi nicht zu diesem billig scheiß -Fleisch aus Dänemark kommt, dass äh, nur Fleisch in Deutschland verkauft werden kann, das den deutschen
1: Tierwohlstandards gerecht wird. Ja, aber guck mal, wenn, wenn du jetzt an die Theke gehst und da liegen zwei Fleischsorten. Das eine ist schöne deutsche lokale Produktion, von der du weißt, da steht drauf drei Quadratmeter pro Schwein. Und daneben liegt dieses dänische. Und die kosten aber beide gleich viel nur, bei dem einen kriegt der Bauer ein bisschen mehr vom Geld und bei dem anderen behältst der Staat. Kaufst du dann das dänische, das würde doch der Markt sofort regeln und das Zeug rausschmeißen. Wenn du da ein schönes Label drauf klebst und sagst, das ist gutes deutsches Fleisch, das würde sofort funktionieren. Niemand kauft dann das bescheuerte Fleisch, weil der, ist über den Preis ja schon geregelt worden. Ja, ich bin ja immer noch für eine
11: Ampel. Da muss da quasi grün bei uns drauf sein. Eigentlich muss es, darf es nur gelb sein, weil
1: jegliches Fleisch darf ja. gar nicht grün sein, aber Dänemark ja. muss dann rot sein. Die Ampel kann man übrigens umgehen, also es gibt die Ampel schon, äh, nur allerdings als private Lösung, es gibt sehr gute Smartphone-Apps, ne, die dir das einfach anzeigen. Da scannst du den Barcode ein, sie alles standardisiert und dann kannst du sehr genau nachmessen, also schon allein durch dieses ganze Fitness-Tracking und so, kannst du da, es gibt sehr gute Datenbanken, wo man einfach in den Laden ja, geht, ja. BarQ heißt das eine, glaube ich. Und dann scannt man das und so und dann sieht man genau, was da so drin ist. Und ja, Konsumentenlösung, also die privaten Lösungen gibt es ja.
5: Das ja. auf den Einzelnen abzuwälzen, das ist doch aber letztlich in der Argumentation die Privatisierung von politischen Prozessen. Also wir müssen an der Politik nichts ändern, aber jeder Einzelne soll es tun. Danke, Julia
1: Klöckner. Das stimmt, aber man kann halt Vorreiter sein. Das stimmt. Man kann Avantgarde werden heute schon
11: und nur gesund leben. Naja, Na ja, tue ich mir noch nicht.
1: Gesünder. Ja. gesünder. Wir sünden alle. <lacht> ja.
11: Gut, das war Folge 358.
1: Nächste Woche kommt die ein bisschen später, die nächste? Ja, nächste Woche nur eine und zwar am Donnerstag dann. Okay. Laut Plan. Weil Tilo fällt leider aus. Der hat ja Familie und so ein Kram. Unglaublich. Ja. Da kommt einmal die Mama zu Besuch und schon fällt alles in sich zusammen.
8: Ach, Was soll denn der
1: Seibert kann. sagen? Wo ist der Tilo Jung? Der kann nicht. Der pflegt seine Mutter. <lacht> der zeigt seiner Mutter das Regierungsviertel Berlin. Oh, guter Mann. Oh, ihr klingelt. Dann mach du mal eine Verabschiedung, ich gehe zur Post. Wir
11: brauchen für Folge 359 eure Unterstützung. Ab dem ersten Euro werdet ihr Unterstützer oder Unterstützerin. Produzenten oder Produzentinnen werdet ihr ab 42 Euro und Präsentatoren werdet ihr ab 52 Euro. Premium-Präsentator oder Premium-Präsentatorin ab 359 und wir brauchen für Folge 359 noch ein Intro-Intro. ja Liebe Männer, lasst euch was einfallen, seid kreativ und ansonsten gibt es natürlich wieder einen schönen Song von Matthias
1: und jede Menge Audiokommentare zu denen Stefan. Ja, ja lass mich zu Matthias noch sagen. Matthias ja. hat uns ganz aktuelle Musik gemacht, bei der <lacht> wir noch überlegten hm, Dr. Strange und so oder Strange Love, äh, wie, 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 wie könnte das denn passen? Zack, es ist ja Münchner Sicherheitskonferenz am Wochenende. Und wie könnten wir uns besser darauf einstimmen, als mit einer... Ist nicht dieses Wochenende? Es hm. geht doch heute los, oder nicht? Nee. Aber wir stimmen uns trotzdem drauf ein, mit ein bisschen Geigerzähler und so, Kinder lachen ihr werdet es gleich hören. Sensationell. Sensationeller Techno, wir, wir raven so richtig ins Wochenende rein. Das ist doch schön. Ja, sehr gut. Am Sonntag kommt
11: äh, die Aufzeichnung von unserem Live-Event mit äh, Hanna-Maria Heidrich, Wolfgang M. Schmidt, äh, Mr. Show und vielen von euch. Danke, dass ihr da wart. Hm.
1: Und In, im ersten Audiokommentar hört ihr gleich Paul, der meldet sich aus Südafrika, äh, Südamerika, Venezuela und so, weißt du Bescheid? Ähm, er hat er blockt von dort auch. Ja. Äh, der Blog sieht also Paul, du hörst ja hier zu, der sieht, also das ist so unglaublich. Es ist, ja, also ist schon wieder 2003 oder was. Inhaltlich allerdings sehr interessant. Meine Empfehlung wäre einfach mit irgendeiner App lesen, ein Pocket oder so, dass man die Schrift auch, dass man ein paar Buchstaben sieht, das nicht so winzig ist. Also
11: Paul, ja. hier, für deine Grafik.
1: ne
9: Shame. Oder? Wissen Sie, was ja. ich das halte? Ich halte das für inhuman.
1: Ja, aber er podcastet ja auch, er macht ja den Respublika-Podcast, da wird es dann wahrscheinlich auch eine gute Nachlese für, von allen geben. Gut, das ja. war's. Schönes Wochenende. Haut rein.
29: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
11: Herzlichen Dank
28: und äh, Deutschland alles Gute.
31: So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem
9: Laufenden halten. Machen Sie es gut. Eine Bitte ist, macht es mir nicht noch schwerer.
22: Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern an Artikel 1 des Grundgesetzes. Da heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar.
4: Es ist schön, dass der Wolf zurück ist. Der ist mit Sicherheit schön, hier wieder so ein Wildtier zu haben, wenn der Wolf auch wüsste, ähm, dass er wild ist. Er soll, wenn er im Wald bleibt, ist es gar kein Problem. Es kommen
27: die Ausländer hier rein, machen die Hand auf und kriegen Handy, kriegen Klamotten und wissen, das kann nicht sein so.
4: Und wenn man keinen
20: Vergleich hat, wenn man sich keine Gedanken macht über die ganze Problematik, dann, dann, nimmt, dann kauft man sowas. Wenn man sich Gedanken macht, dann verändert man seine Meinung.
15: You say you love your children above all else. And yet you're stealing their future in front of their very eyes. Ein
22: toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
28: The state does not have your back any longer. You are on your own.
18: Das ist doch Blödsinn! Verdammt nochmal! Nee, ich kann nicht, ja, ich kann nicht meckern. Ich bin zufrieden. Mir geht's gut. Also auch, dass man da einen Konsens findet, mit dem wir alle leben können.
22: Tschüss zusammen. Tschö. Wiedersehen. Abend. Ciao. Vielen Dank.
12: so viel tödlicher radioaktiver staubfrei, dass innerhalb von zehn Monaten die Oberfläche der Erde ebenso tot sein wird wie der Mond. Der das ist ja lächerlich. Wir haben festgestellt, dass selbst die schlimmste Radioaktivität schon nach 14 Tagen vollkommen ungefährlich ist. Offenbar kennen Sie nicht das Kobalt-Thorium-G. Was ist denn nicht? Einen Moment bitte, Mr. Präsident. Kobalttorium G hat eine radioaktive Halbwertzeit von 93 Jahren. Wenn Sie circa 50 H-Bomben nehmen im 100 Megatonnenbereich und Sie koppeln sie mit Kobalttorium G, erzeugt das im Falle einer Explosion ein Weltuntergangsleichentum. Eine tödliche Wolke von Radioaktivität, welche die Erde 93 Jahre einhüllt. Na, das war doch eine Furo-Kommunisten-Quatsch. Ich meine, reden wir doch mal Tacheles. Ich verstehe eins dabei nicht, Alexei. Droht der Premier damit, dieses Weltuntergangsding
28: loszulassen, wenn wir die Flugzeuge nicht aufhalten können?
12: Nein, Sir, das würde kein vernünftiger Mensch tun. Die Weltvernichtungsmaschine ist so konstruiert, dass sie automatisch detoniert. Einen Moment bitte, Mr. President.
20: Ein
5: Moment, bitte, Mr. President. Curtis LeMay und äh, Thomas S. Powers waren beide nacheinander Chef des strategischen Bomberkommandos Strategic Air Command in den USA. Zwei härteste Runde. Powers ist übrigens die Figur. Für Dr. Seltsam oder die ich lernte, die Bombe zu lieben, der verrückte Offizier ist
12: nach ihm hier äh, modelliert, weil der Typ hat wirklich nicht alle Tassen geschafft. Das Rüstungswetterrennen, das Weltraumwetterrennen und das Friedenswetterrennen. Und außerdem begannen die Sowjetmenschen zu murren. Sie riefen nach Nylons und nach Waschmaschinen. Unsere Weltvernichtungsmaschine kostete nur den Bruchteil der üblichen Verteidigungsausgaben für ein einziges Jahr. Aber der entscheidende Faktor war, dass wir hörten, dass Ihr Land an etwas Ähnlichem arbeitete, sodass wir Angst vor einer Vernichtungslücke bekamen. Ich hätte niemals meine Zustimmung zu etwas derartigem gegeben. Unsere Quelle war die New York Times. Dr. Seltsam wird zurzeit an etwas ähnlichem gearbeitet.
8: <musik>
28: Aber wie ist es denn möglich, dass bei diesem Apparat eine Auslösung automatisch, eine Entschärfung aber vollkommen unmöglich ist?
20: Mr. President, es ist nicht allein möglich, wie Sie sagen, sondern es ist wesentlich. Das ist ja gerade der ganze Sinn dieser äh, Maschine, wissen Sie. Abschreckung ist die Kunst, im Hirn des Feindes vor dem Angriff des Anderen Furcht zu erzeugen. Gerade wegen des automatischen und unwiderruflichen Entscheidungsvorganges der menschlichen Einfluss äh, vollkommen ausschließt, ist die Weltvernichtungsmaschine geradezu erschreckend, äh, äh, einfach zu verstehen und völlig glaubhaft und überzeugend. Ja, ich wollte, wir hätten
12: so ein Weltvernichtungsmaschinchen was denn...
6: Hörgemeinschaft, lieber Tilo, lieber Stefan, zunächst erstmal herzliche Grüße aus Peru, genauer aus Puno, das liegt direkt am, Titicac am Titicacasee, ich bin gerade am Reisen und ähm, falls falls man das Mentorgrund hört, hier ist gerade Karneval. es ist dementsprechend sehr laut, durch die Straßen ziehen bunt gekleidete Menschen und hauen auf, auf große Trommeln oder tanzen fröhlich durch die Gegend. Ähm, da ich da mich die Reise noch nach Kolumbien verschlägt, ähm, bin ich natürlich umso aufmerksamer, was die Situation in Venezuela und vor allem natürlich Kolumbien nochmal angeht. Und hatte gestern ein sehr interessantes Gespräch mit zwei Venezuelanern, die sehr gut Englisch gesprochen haben. Was gut ist, denn äh, mein Spanisch ist zu schlecht für ähm, mein Spanisch ist leider zu schlecht, jetzt, dass ich jetzt über Politik der Größe nicht reden könnte, so viel Smalltalk reicht's. Und ich habe direkt mal die Stefan Schulze Sichtweise dieses Konflikts einmal an die rangetragen und ich wurde komplett bestätigt, also deren Meinung nach ist das Militär der absolute King im Land und der eine meinte sogar, würde er meinte, er würde sogar so weit gehen, dass auch der Präsident gar nicht mal unbedingt die Befugnis hat, die wir jetzt ähm, von außen vielleicht immer zuschreiben würden. Also viele Entscheidungen, die dann zwar offiziell von oben gefällt werden, werden natürlich auch mit dem Militäroberen abgesprochen. Ich meine, es gibt da so einen Rat von zehn bis zwölf ho hohen Militärs, die eigentlich die wichtigen Entscheidungen im Land fällen und der Rest ist äh, ja, das ist dann mehr oder weniger nur noch Propaganda. Also auch, und auch er hat vor allem gesagt, dass diese, ähm, dass ich auch, ich habe jetzt den Namen von dem, von dem anderen Präsidenten vergessen, der sich jetzt da aufgerufen hat also auch der vermutlich diesen Schritt niemals gegangen hätte, wenn er nicht bereits die Unterstützung der USA gehabt hätte ähm, ansonsten sind die Geschichten, die ich von den beiden gehört habe, über das Land selber ziemlich ziemlich erschreckend ziemlich katastrophal, ich habe auch mit anderen Venezuelanern noch gequatscht ähm, also jeder hat jetzt irgendeine Geschichte dass, dass ich naher Verwandter gestorben ist weil die Medikamente nicht mehr da sind der eine hat mir gestern erzählt, dass seine Großmutter jetzt verstorben ist weil, die, weil, er, weil sie einfach keine Diabetes-Medikamente mehr bekommt es gibt keinerlei, also selbst die grundlegende Nahrungsmittelversorgung funktioniert nicht mehr, was eigentlich in Venezuela immer sehr gut geklappt hat. Man muss bei dem Land wissen, dass es sich, dass es durch diesen Ölreichtum sehr wohlhabend war, eine sehr gute Bildung hatte, sehr gute medizinische Versorgung und dazu sich ja immer dann sehr von den USA distanziert, bis von den USA ja auch boykottiert worden ist. Also umso, umso gravierender wäre es halt, wenn die USA in dieses Land eingreifen würden, denn sie würden dort nicht auf die Liebe des Landes stoßen oder die Liebe der Bevölkerung. Wir werden jetzt hier gerettet und befreit, sondern eher das, Ganze, das, Ganze, das gesamte Gegenteil. Generell ist, es die, ähm, ist so die, die Meinung von Südamerikanern gegenüber den USA mal so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite ist es schon kulturell mit der größte Einfluss. Also auch wenn man sich halt anguckt, was für Firmen dann hier halt am Start sind, das sind alles größtenteils amerikanische Firmen. Coca-Cola ist in diesen Ländern, also auch hier in Peru, auch in Kolumbien, unglaublich mächtig. Ähm, kriegst du wirklich, an die? also selbst in dem letzten, letzten Dreckskraft kriegst du immer noch Coca-Cola noch irgendwo her. Und ähm, in Venezuela hat zum Beispiel selbst Coca-Cola sich vor ein paar Jahren zurückgezogen, weil einfach die, die wirtschaftlichen Bedingungen so schlecht sind. Und wenn selbst Coca-Cola Sachen zu heiß werden, dann ist es glaube ich schon eine Ansage. Ansonsten, ich wünsche euch noch ähm, fröhliche weitere Aufnahmen. Ich hoffe natürlich, dass, die, dass ich jetzt nicht genau zu der Zeit dann hier bin, wenn, wenn hier der nächste Weltkrieg irgendwie ausbricht. Hoffen wir einfach mal aufs Beste. Und bis bald. Schönen Gruß. Bis dann. Ciao.
30: Hallo, liebe Aufwachen-Community. Hallo Stefan, hallo Tilo Ich wollte Folge 354 zum Thema Streik oder Kapitel Streik kommentieren. In dem Beitrag ähm, vergleicht eine Frau den Beruf der Flugsicherheit oder deren Anliegen mit der Pflege und empfindet das als unverschämt. Und tatsächlich in der Branche der Altenpflege hat sehr schnell ein Bild die Runde gemacht, wo ein Logo mit Verdi im Hintergrund zu sehen war und dann das Verdi für die Flugsicherheit, einen Mindestlohn von 20 Euro verlangt nach einjähriger Berufsausbildung, gegenüber von alten Pflegekräften, äh, die eine dreijährige Ausbildung genießen und nur 16,50 Euro verlangt wird. Beziehungsweise Pflegehelfer, glaube ich, werden für 16,50 Euro verlangt und für examinierte Kräfte sind es 19. Schnell wurden solche Argumente geworfen, dass unsere Arbeitszeiten genauso mies, mindestens genauso mies sind wie die in der Flugsicherheit, dass die Überlastungssituationen äh, zu Stoßzeiten in der Altenpflege genauso gegeben sind und, 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 und. Das heißt, es wurde sehr schnell verglichen und dann am Ende die Frage gestellt, welcher Beruf gesellschaftlich denn wichtiger sein. Natürlich ist das traurig, dass äh, es so einfach ist, zwei Berufsfelder gegeneinander auszuspielen, aber tatsächlich muss man sich dann auch an der Stelle fragen, wie agiert Ver.di? Ver.di kann natürlich bei solchen... Berufsgruppen wie Flugsicherung ganz schnell gesellschaftlich Druck ausüben, indem Leute dort ihre Arbeit niederlegen. Und das ist in der Altenpflege nicht möglich. Wenn ich jetzt meine Arbeit niederlege und streiken gehe, dann habe ich ein Gerichtsverfahren zu erwarten wegen unterlassener Hilfeleistung beziehungsweise Krankenpflichtverletzungen. Denn würde man jetzt sagen, wir reduzieren unsere Arbeit auf das Notwendigste, das heißt, dass die Gesundheit und... Der, das Wohlbefinden der Bewohner von stationären Einrichtungen nicht gefährdet ist, ja, dann wären wir genau da, wo wir jetzt eigentlich sind. Und das ist auch so das Kommentar, was mir sehr schnell äh, entgegengeworfen worden ist oder was mir sehr schnell aufgefallen ist. Im Prinzip befindet sich die Altenpflege schon im Dauerstreik. Jetzt kommen äußere Faktoren hinzu, dass zum Beispiel ab 2020 eine generalisierte Pflegeausbildung ähm, kommen wird und leider nicht zum Guten für die Altenpflege bzw. Kinderpflege, denn das Ziel wird sein, dass es nur noch eine generalisierte Ausbildung gibt, die in allen Bereichen arbeitet und das ist leider nicht so richtig, denn die Arbeitsfelder der Krankenpflege, Altenpflege und Kinderpflege unterscheiden sich dann am Ende doch sehr. Da möchte ich jetzt nicht genauer drauf eingehen, aber der nächste Faktor ist ja, dass jetzt, wie Stefan immer wieder anmahnt und zu Recht anmahnt, denn wir kriegen das auch langsam zu spüren, jetzt ein riesen Riesenbauch an alten Menschen kommt, die alle pflegebedürftig werden und wir viel, viel, viel mehr Pflegekräfte brauchen. Und das Problem ist, die politische Antwort bisher darauf ist, dass man jetzt weniger qualifizierte Kräfte schneller in Pflege bringt und das spürt man auch inzwischen auf der Arbeit. Ähm, sei es ähm, Sprachkenntnisse, die immer mehr nachlassen, sei es ähm, äh, auch die Ausbildungsqualität, denn im Prinzip ähm, kann jetzt jeder das Examen abschließen, ohne große, ich sag mal, Mühen zu machen, da die Schulen das Niveau doch sehr deutlich runtergeschraubt haben. Am Ende bleibt zu sagen, wie wird sich eine Gesellschaft äh, in Zukunft entscheiden, Menschen in sozialen Berufen zu bezahlen und leider ist es, ja, deutsche Tradition, soziale Berufe äußerst schlecht zu bezahlen. Und das führt am Ende zu, dazu, dass halt jüngere Pflegekräfte und auch Pflegekräfte, die, sag ich mal, dazu in der Lage sind, ähm, sich fortzubilden und ähm, auch verantwortungsvollere Positionen zu machen, von Anfang an im Prinzip in der Pflege darauf getrimmt werden, weg von der Pflege am Bett, bilde dich fort, dann kriegst du einen Bürojob und hast wieder einen Montags- bis freitags und an Feiertagen frei und verdienst für allem mehr. Und das kann nicht die Antwort unserer Gesellschaft auf die kommenden Problematiken sein. So, ich wollte nur noch mal sagen, es ist doof, dass man verschiedene Berufsgruppen gegeneinander ausspielt, aber es ist leider auch so, dass Verdi ein Unternehmen ist oder eine Gesellschaft, die darauf angewiesen ist, dass möglichst viele Mitglieder bei ihnen sind, um zu funktionieren. Und leider ist es so, dass Verdi wesentlich einfacher in Berufen äh, die Streikpistole auf den äh, Verhandlungspartner setzen kann als zum Beispiel in der Pflege und bisher noch keine Angebote machen konnte, für Pflegekräfte die Situation zu verbessern. Und so ist es leider, dass Verdi extrem schlecht ähm, vertreten ist in den alten Pflegeberufen, da viele keinen Nutzen darin sehen. Ich selbst werde mich jetzt nochmal damit ein bisschen mehr auseinandersetzen und mich auch mit Verdi auseinandersetzen. habe jetzt auch schon einen Gesprächstermin vereinbart mit den lokalen Vertretern, um mal abzutasten, wie überhaupt die Stimmung in der Gewerkschaft ist. Denn bisher war ich nur in der Mitarbeitervertretung organisiert ähm, und hoffe, dass das ein fruchtbares Gespräch ist. Denn das Prinzip zeigt doch eigentlich, dass die Gewerkschaft im Sinne der Flugsicherheit viel besser arbeitet und dass in der Pflege viel besser werden muss.
23: Hallo, liebe Aufwachengemeinschaft. Hier ist der Stefan. Ich höre gerade das Gespräch über den oder über die beiden Abtreibungsparagraphen und ihr sprecht gerade darüber, dass es ja eine Ungerechtigkeit ähm, gibt, dass es eben für die Frauen strafbar ist, die Schwangerschaft abzubrechen. Und ähm, um da vielleicht ein bisschen mehr in, die, in der Argumentation zu zeigen, wie absurd äh, dieses Werbungsverbot ist und auch wie ungerecht diese einseitige, dieses einseitige Verbot für die Frauen ist, ähm, eine, oder die prinzipiell, dass es erstmal strafbar ist, eine Schwangerschaft abzubrechen, sollte man vielleicht in der Argumentation mit den Gegnern einfach mal mit einbringen, dass man als, ja, um das Gleichgewicht herzustellen, ja einfach einführen könnte, dass für Männer es dann strafbar wird, ihre Frauen zu verlassen, die von ihnen schwanger sind und ebenso sich nicht um die Kinder die man selber mitgezeugt hat, ähm, zu kümmern, dass das ebenfalls strafbar wird. Ähm, da wird jeder wahrscheinlich äh, ziemlich schnell sagen, ah, das ist ja völlig absurd. Ähm, aus meiner Sicht ist es aber sehr gut, äh, um zu zeigen, dass die andere Weise, dass es das eben für die Frauen dann strafbar ist, ähm, aus meiner Sicht genauso äh, absurd ist. Ja, Vielen Dank für das Gespräch, sehr informativ, ähm, immer weiter so ein echt schöner Podcast. Bis bald.
15: Hallo, hier ist Frieda. Nachdem ich in Folge 356 die Kommentare von Lars und Uwe zu Aktien gehört habe, muss ich nun auch mal was zum Thema sagen. Ich bin keine Finanzexpertin, ich betrachte die Sache aus einem anderen Blickwinkel. Nämlich so. Arbeitslose werden diffamiert, weil sie ihr Geld nicht selbst verdienen, sondern von anderer Leute Arbeit leben. Der einzige Unterschied, den ich zu Aktionären sehe, ist, dass die im Lebenslotto das Glück hatten, genug Geld zur Verfügung zu haben, das sie gerade nicht brauchten, um in Aktien investieren zu können und so auf gesellschaftlich anerkannte Weise von anderer Leute Arbeit zu leben. Ich finde das nicht erstrebenswert. Dazu kommt, dass es ja immer heißt, man solle sein Geld, so man es hat, breit gestreut anlegen. Wenn ich keine Ahnung von der Thematik habe, investiere ich also in irgendeinen Indexfonds, einen möglichst großen, das ist ja sicherer. Wie wäre mit BlackRock? Da wäre Friedrich Merz bestimmt auch für. Ich bin allerdings dagegen, immer mehr Geld und damit Macht in den Händen von immer weniger Leuten zu konzentrieren. Besonders interessant fand ich zwei von Uwes o tönen Erstens, dass in Amerika ja die besten Unternehmen sind. Aus Aktionärssicht mag das stimmen, aber wenn ich mir Apple anschaue, das wertvollste Unternehmen der Welt, sind sie das noch? Keine Ahnung. Und mich frage, was macht Apple eigentlich so Tolles? Bauen die etwa nachhaltig und fair Smartphones, die ihren Kunden lange erhalten bleiben? Wohl eher nicht. Was Apple so wertvoll macht, ist, dass sie ihren Kunden möglichst viel Geld abknüpfen. Zweitens, beim nächsten Hochpunkt bist du dann fett im Gewinn. Aber auf wessen Kosten? Ich kann verstehen, dass reiche Leute keine Angst vor dem Klimawandel haben. Sie können bei Bedarf umziehen oder sich einen Bunker bauen. Manch Pharmakonzern zum Beispiel freut sich schon darauf, den Leuten bald Medikamente für tropische Krankheiten verkaufen zu können. Nur was bringt es dem Rest der Menschheit, wenn 10% in Sicherheit sind? Ich will nicht, dass die Umwelt zerstört und andere ausgebeutet werden, nur damit ich nach zehn Jahren mehr Geld habe als vorher. Einfach so. Das war's von mir. Danke fürs Zuhören. Ciao.
26: Hallo Thilo, hallo Stefan, hallo Aufwachung Gemeinde. Robert hier zum Thema Aktien und insbesondere Jaschas Kommentar, dem ich nur zustimmen kann. Ich möchte zu bedenken geben, dass alles, wofür wir unser Geld ausgeben, eine Konsumentscheidung ist. Und durch unsere Konsumentscheidungen äh, geben wir auch Zustimmung zu gewissen Dingen. Und wir sind uns ja in unserer kleinen antikapitalistischen Blase einigermaßen einig, dass äh, das Finanzkapital sehr viel zerstört. Und indem wir unser Geld dem Finanzkapital geben, um noch mehr Geld, aus selber unser Geld für uns arbeiten zu lassen, machen wir uns zum Teil des Ganzen, geben unsere Zustimmung zu einem System, was ja unserer Meinung nach die Welt zum Schlechteren beeinflusst, egal ob da jetzt positiv oder negativ eingestellte Menschen äh, arbeiten oder dran beteiligt sind. Ähm Und das ist nun mal sowas, das gebe ich da zu bedenken, indem wir unser Geld jetzt in Aktien stecken ähm, oder in Fonds stecken, entziehen wir es natürlich auch irgendwo etwas anderem. Denn dieses Geld das wird ja umgeschichtet. Das heißt, wir entnehmen unser Geld dem der Realwirtschaft, der Konsumentscheidung vor Ort, ob wir jetzt beim Bioladen einkaufen oder was auch immer oder uns irgendwie ein äh, etwas gönnen, was äh, lokal produziert ist und unseren Lebens unsere Lebensqualität steigert, indem wir es in das globale Finanzkapital investieren, um irgendwie daraus Rendite zu schlagen. Und das heiligt der Zweck eben nicht die Mittel. Ähm, also die Argumentation, dass man jetzt in das böse Finanzkapital investiert und um dann einen Teil seines Gewinns in etwas Gutes, wie jetzt den Podcast zu stecken, die kann ich nicht nachvollziehen. Weil das ist nun mal <lacht> leider eine für mich zumindest falsche äh, gedankliche Herangehensweise. Also man unterstützt etwas Böses, um Gutes zu tun, das hat noch nie funktioniert. Und das hat nur zum Ergebnis, dass man das Böse stärkt. Klingt jetzt polemisch und einfach, aber ähm, das ist nur mal das, was unterm Strich übrig bleibt. Und äh, für eine komplexe Ausführung diesbezüglich sind drei Minuten einfach nicht genug. Also, Leute, ähm, nehmt euer Geld und investiert es an, in die Dinge, an die ihr glaubt und wo ihr glaubt, dass was Gutes bei rauskommt. Und mehr Geld, mehr Geld, ist eben nicht einfach sowas Gutes. Also dann, haut rein, verändert die Welt, ciao, ciao.
21: Hallo, Aufwachen-Community, insbesondere die Aktieninteressierten. Ähm, ich bin eigentlich ganz bei Jascha. Ähm, ich mache mir auch echt Sorgen, so, hm, wo soll ich überhaupt was investieren? Unterstütze ich damit nicht dieses, ähm, ja, System, was so viele Leute gängelt? Andererseits, ähm, ja, ich habe vielleicht gar nicht dieses positive Weltbild, wovon dann im äh, folgenden Kommentar die Rede war, ähm, weil ich halt sehe, dass äh, das kapitalistische System hier mehr Leid erzeugt, als es Positives erzeugt. Zumal Aktien sind ja darauf ausgelegt, dass wir hier ein unendliches Wachstum haben und unsere Rohstoffe sind endlich. Das heißt, wir können kein unendliches Wachstum haben. Basiert also das Wachstum bei den Aktien auf Rohstoffen oder basiert es irgendwie auf Ideologie, dass unsere Ideologie immer besser wird oder so. Ähm, ja, was meint ihr dazu? Ich bin neugierig und ich weiß immer noch nicht, ob ich was investieren soll oder nicht. Es grüßt ganz herzlich der Martin.
24: Hallo liebe Aufwachen HörerInnen, hier ist der Sebastian. Ich würde mich gerne zum Kommentar vom Jascha aus der letzten Folge äußern. Indem er sagt, dass es nicht wirklich einhergeht, also zumindest verstehe ich ihn so, dass man für soziale Fragen, für die Themen wie Erbschaftssteuer sein kann und gleichzeitig Aktionär ist, weil das geht irgendwie nicht einher, hat er zumindest so gesagt, habe ich so verstanden. Dem würde ich entgegenwirken. Man kann, oder beziehungsweise sage ich es mal so, im Moment, in dem man eine Aktie kauft, muss man weder ein FDP-Mitglied sein, noch muss man einen Anzug tragen. Man kann selbstverständlich für eine Erbschaftssteuer sein und sich als Privatperson an einem Unternehmen beteiligen. Und solange äh, nicht jedes Unternehmen in Staatshand ist oder weiß ich nicht, welche Utopie man da frönt, sage ich jetzt mal ganz provokant, hat man jetzt in unserem System die Möglichkeit und die Chance sollte jeder nutzen, wenn er denn möchte. Äh, sich als Privatperson an einem Unternehmen seiner, ihrer Wahl oder mehreren Unternehmen zu beteiligen. Okay, erklärt habe ich ja oder andere Kommentatoren, ähm, wie das funktioniert. Einfach mal ein bisschen einlesen und ja, ciao.
15: Ja,
31: hallo, Benedikt hier. Ich wollte bezüglich der Aktiendiskussion hier in den Audiokommentaren nur anmerken, dass es für mich darauf ankommen würde, wenn man sich denn Aktien kaufen wollte, dass man sich da einfach gute Unternehmen aussucht. Und äh, was wird dann später mit diesen Gewinnen gemacht? Das ist ja auch noch eine große Frage, wenn man die sinnvoll verwertet. Und was Gutes damit tut, warum nicht? Viele Grüße und vielen Dank für den
7: Podcast an alle Beteiligten. Tschüss.
31: Hallo lieber Aufwachen-Podcast, hier ist Marius und ich würde gerne auf drei Kommentare aus eurer Folge 357 eingehen. Erstmal vielen Dank, war wieder spannend und auch ein Hallo an die Hörer von euch. Ähm, da gab es einmal einen Kommentar von jemandem, der in der Schweiz lebt, den fand ich sehr interessant. Ähm, mir war bewusst, dass in der Schweiz das Ganze etwas härter bestraft wird, aber auch nicht äh, so wie stark dagegen Rase vorgegangen wird. Ich finde das ein gutes Vorbild und kann man gerne bei uns auch übernehmen. Und würde da aber gerne auch noch eine kleine Anmerkung machen. Euer Hörer hatte gesagt, dass der Luftwiderstand vom CW-Wert abhängt. Das ist auch durchaus richtig, aber normalerweise ist es eine Kombination aus CW mal A. Und A ist quasi die, die Fläche, die angeströmt wird, von vorne gesehen. Also beim Flugzeug würde man irgendwie die Flügelfläche nehmen und beim Fahrzeug nimmt man eben die Querschnittsfläche von vorne gesehen. Und CW mal A ergibt dann quasi, ja, welcher Luftwiderstand bei dem Objekt entsteht. Um, vielleicht als Beispiel, es gibt einen Motorräder, die haben tendenziell einen schlechten CW-Wert, weil einfach, ja, die werden schlecht umströmt, umströmt, gerade wenn ein Fahrer drauf sitzt. Die haben aber eine kleine Querschnittsfläche und CW mal A ist dann am Ende kleiner als bei einem Auto, wo der CW-Wert zwar besser ist, aber die anströmte Fläche natürlich krasser. Das heißt, man kann allein mit dem CW-Wert noch nichts aussagen, man muss immer CW mal A betrachten. Und der Luftwiderstand selber, der berechnet sich dann aus Halb mal CW mal A mal V-Quadrat mal die Luftdichte und daraus ergibt sich auch dann direkt, dass man eben vielleicht nicht allzu schnell fahren sollte. Gerade die hohen Geschwindigkeiten machen eigentlich keinen Sinn, weil die Geschwindigkeit zum Quadrat angeht und dann zum Beispiel eine Geschwindigkeitsänderung von 120 auf 160 und zwar 40 km/h mehr bringt und somit ein Drittel höhere Geschwindigkeit, aber der Luftwiderstand geht dann eben direkt mal um knapp, also unter 80% Prozent hoch. Um dann vielleicht auch noch dazu ganz kurz einen kleinen Vergleich, ich weiß nicht, die, vielleicht manche, manche kennen so ein Q3, das ist ein Audi SUV, das ist ein kleinerer und ein Audi Q7, das ist ein bisschen größerer und allein der CW-Wert von dem Q7 ist 16% Prozent ungefähr größer als beim Q3 und wie gesagt, man muss eben noch die Fläche betrachten und da kommt dann eben hinzu, dass dann ein großer Q7 auch eine größere angeströmte Fläche hat. Und dies ist auch nochmal um 17% Prozent ungefähr größer. Und das führt dann dazu, dass dann einfach CW mal A bei dem einen 0,78 Quadratmeter ist und beim anderen äh, 1,06, wenn ich die richtigen Werte im Internet gefunden habe. Und somit hat so ein Q7 einen 35 bis 36% Prozent größeren Luftwiderstand. Auch noch zum Vergleich, so ein Golf, der hat ungefähr 0,59 Quadratmeter als CW mal A. Also nicht ganz die Hälfte, aber ungefähr 60% Prozent von dem, was eben so ein Q7 hat. Und nichtsdestotrotz, die Fahrzeuge sind natürlich auch nochmal zusätzlich ein bisschen stärker ausgelegt von der Motorisierung und von allem. Also da geht auch nochmal woanders an anderen Punkten irgendwie nochmal einiges an ja, nötiger Leistung verloren, die dann, ja, was einfach völlig unnötig ist. Also ich finde, solche Fahrzeuge machen auch aus meiner Sicht keinen Sinn. Dann noch ganz kurz, es gab zwei Kommentare zu den Aktien, also wahrscheinlich noch mehr. Aber einmal von Sebastian und einmal von Jascha. Und ich fand Jaschas Ansatz ganz cool, dass man eben sagt, man versucht sich da eben rauszuhalten. Ich sehe aber noch ein kleines Problem drin, aber möchte auch noch mal ganz kurz erstmal auf Sebastian eingehen. Und der hatte nämlich gesagt, dass langfristig investieren ist doch eine gute Sache, also man macht ja da sieben bis zehn Prozent irgendwie pro Jahr im Durchschnitt Gewinn und habe aber insgesamt gar nicht so richtig die Argumente gesehen, wieso das jetzt deutlich besser ist. Man macht zwar auf lange Sicht Gewinn und das ist natürlich schon mal besser als dieses ganze Turbokapitalismus, wo man kurzzeitig eben da versucht, die Gewinne rauszuholen, aber letztendlich heißt es ja trotzdem, dass ich sieben bis zehn Prozent auf irgendeine Art und Weise geschenkt kriegt auf lange Sicht. Nimmt man jetzt noch die Inflation 2% pro Jahr raus, dann ist es ein bisschen weniger. Aber nichtsdestotrotz ist es eine relativ gute Vergütung und ich sehe das so ein bisschen wie bei Besteuerung. Es gibt ja diese Doppelbesteuerung, wo sich manche beschweren, ich habe damit kein Problem. Aber das ist ja eigentlich andersrum eher so eine doppelte, ja, ein doppelter Gewinn. Also für Leute, die eh schon gut verdienen, die haben dann die Möglichkeit, das Geld anzulegen und kriegen noch ein zweites Mal was obendrauf. Und was halt auch bei ihm so ein bisschen in der Argumentation fehlte, vielleicht habe ich das aber auch einfach nicht so wahrgenommen, die Gegenseite wurde ja eigentlich auch nicht wirklich beleuchtet, weil es macht ja schon Sinn, dass es so ein System gibt und zwar damit Unternehmen an Geld kommen und man kann ja damit Innovationen und ähnliches fördern und das wäre dann vielleicht eigentlich der Punkt, der sich lohnen würde, dass ich ein Unternehmen unterstütze, wo ich weiß, die brauchen gerade das Geld, um irgendwas Sinnvolles zu entwickeln oder irgendeine Produktionsanlage auszubauen. Aber ich sehe zum Beispiel keinen Vorteil, wenn ich jetzt in irgendeinen Index setze, der irgendwelche Firmen wie Apple oder so verwaltet oder solche Firmen eben drinstehen und ich dann langfristig meine 10% Gewinn mache und ja, wirklich gleiste was habe ich nicht und ich sehe jetzt auch nicht, worum Apple unsere Gesellschaft bereichert. Deswegen würde ich auch noch mal ganz kurz auf den Kommentar von Jascha zurückkommen. Ich weiß nicht, ob die Lösung ist, dann gar nichts zu investieren, weil das Resultat ist, dass zum Beispiel ich habe... Ähm, so, noch der Kommentar zu Ende. Jetzt weiß ich gar nicht, wo es gerade gesprungen ist. Also bei mir ist zum Beispiel der Fall, ich arbeite jetzt seit zwei Jahren und habe auch die Möglichkeiten, jeden Monat ein bisschen was auf die Seite zu legen und bei mir liegt es aktuell auf dem Girokonto. Und letztendlich gebe ich damit meiner Bank die Möglichkeit, mit dem Geld das zu machen, was ich eigentlich selbst nicht machen möchte. Und das ist ja fast noch schlechter, außer ich habe eine Bank, die vielleicht besonders gut mit dem Geld umgeht. Deswegen hätte ich vielleicht eine Frage, vielleicht haben ja ein paar von euren Hörern eine Idee, wo kann man denn irgendwie sinnvoll was investieren, wo man auch keine hohe Rendite erwartet, ähm, wo das aber vielleicht in einem Unternehmen landet, was sich zum Beispiel für faire Produktion oder ähnliches stark macht und eben auch in Ländern in der dritten Welt produziert und das aber unter fairen Bedingungen. Das ist, denke ich, aus meiner Sicht ein ganz guter Ansatz. Ich selbst habe da nicht so wirklich die Ahnung, wo es das gibt. Ich habe da mal irgendwann versucht, etwas zu finden, aber ja, vielleicht, da gibt es sicherlich Leute bei euch, die sich da deutlich besser auskennen. Gut, ich würde mich dann freuen, wenn ihr vielleicht beim nächsten Mal da irgendwie Feedback habt in den Kommentaren und vielen Dank und macht weiter so und beste Grüße, Marius.